0: Fala,
1: nação rubro-negra. Bem-vindos ao podcast Fé no Mengo. Eu sou Leano Lopes. E aqui é Juan Lucas. Saudações rubro-negras. Para quem está chegando agora, esse é o podcast Fé no Mengo. Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast. Spotify, SoundCloud, Castbox, Google Podcast, Deezer e muitos outros. Nas mídias sociais, sigam o Fé no Mengo. No Twitter, arroba mango, Fé. No Instagram, arroba pod, Antes de apresentar o nosso convidado mais do que especial, esse programa muito especial, esse programa inédito, né, de, de trazer um rival para participar só ele mesmo, né, para aceitar, participar da empreitada dessa, fazer, obviamente, a nossa publi maravilhosa. Estávamos aqui fazendo nossa refeição, né, Boi? Enchendo a nossa pancinha, aqui antes de começar a gravar, dessas burger, vocês que já ouviram maravilhosamente. Dessa vez, o nosso convidado teve contato Contato direto, a experiência particular com, com a refeição de dessas Asburgo, com o melhor lanche da história do Rio de Janeiro. Você, que é da Zona Oeste, ca... tomei esporro nesse carnaval agora. É, <risos> quanto esporro? Tomei esporro, inclusive aproveitar o um ensejo aqui, tomei esporro da Carol, que é a mulher de Lucas Lessa. Carol, que é Vasco, Lucas Lessa Flamengo, tem isso também, a particularidade. Quatro horas da manhã, o Leandro me manda um áudio. O Leandro estava na Sapucaí, no, no desfile do acesso. Carol me dando esporro, porque eu disse que o Lessa entregava... De Sepitiba até Malé, e alguém <risos> aparentemente de Sepitiba pediu, ficou puto porque, porque não entregava lá. E no áudio, o Lessa está gritando, falou assim: se ele falou, a gente tem que dar um jeito. A gente tem que... Então, Carol, a parada é essa. Você vê que Lessa tá aí, ele entendeu o propósito da parada e, e é isso. E vamos crescendo. para você que não conhece, vai lá no Instagram, arroba Lessasburga. Fez o seu pedido. No finalzinho tem um cupom FENOMENGO para você que está chegando pela primeira vez tem um descontinho maneiro. Para você que já, já é um habitual né, consumidor do Lesser Book, como todo mundo que consome pela primeira vez continua fazendo, tem lá a questão da fidelidade. Você atingiu R$450 nesse book Isso. Em 10 pedidos, você no décimo pedido ganha um desconto de 45 reais Vale a pena pra caramba. Molinho você vai bater 450 reais pedindo. Você vai pedir direto duas vezes por semana vai chegar rápido lá. E é isso, mete Branca. Agora, Boi, apresentar o nosso convidado maravilhoso, mais do que especial, você quer fazer as honras? De apresentar esse... Eu gostaria de fazer as honras, mas antes tem um momento Xuxa Caprichosa de Carnaval que você tá pulando, né? Não vai fazer antes de apresentar é, o É, claro. Então vamos o momento, agora, nesse momento, pós-carnaval mesmo, né? A gente fez o um Xuxa Caprichosa de Carnaval, é bom carnaval, nesse momento. Quero aproveitar o ah, ensejo, Diga. Desculpa, antes de de você ler os nomes... Me Deus, você, você fala você eu tava que, pulando.
0: Você fala que, que eu sou o vereador no Samba da Volta, mas acabei de descobrir que hoje é aniversário do nosso querido JP, JP Aguiar. Um o dos, maníaco. Um dos maníacos que ouviu todos os episódios. Maníaco, esse é maníaco. Querido, te mandar um beijo, agradecer pelo carinho de sempre que você tem conosco. Vai estar amanhã no Maracanã. Desculpa, Juca Kifuri. Se Deus quiser, vai encontrar com a gente no Beija-Flu diz ele que não bebe, mas é o último <risos> dia que ele, né, que ele pode usar essa frase amanhã ele vai tomar um negócio é isso. Pô, bom, uma beliscada, uma beliscada você não deixa não, de ser bapinha, bapinha né?
1: maroto, não, é não isso pô,
0: nada. tu já bebeu a Ayahuasca? É, é quase a mesma coisa, é quase igual o Domec então, Jota, um beijão, querido espero que seja um ciclo de, de realizações de muito amor, saúde e que seja a passagem também desse inferno astral que o Flamengo tá passando e amanhã a gente... Né? É isso aí. Amanhã não, né? Terça-feira já estou terça-feira confundindo então, os Você dias. falou
1: que ia encontrar o cara amanhã no Maracanã eu falei, que porra vai é, acontecer no Maracanã? Exatamente, amanhã... eu tô um pouco perdido Algum no evento, tempo. Alguma exposição artística. Né? <risos> é... Um momento... Eu... Primeiro mandar um beijo imenso pro jogo. parabéns, muita saúde, muita luz, muita paz muito axé na caminhada, sempre. É porque a gente tem a mania de gravar segunda-feira. Exatamente, deu uma embolada no HD. No momento, Xuxa pessoal do Carnaval para a gente mandar um beijo, aproveitar o ensejo do nosso convidado vascaíno, mandar um beijo para o meu irmão do coração, Tiago Tuzzi, o meu professor, meu companheiro de caminhada há quase 15 anos, fizemos faculdade junto, fundamos diretório acadêmico, participamos da mocidade, puta que pariu, a porra toda junto. só que eu, Flamengo, e ele, Vasco. <risos> Mas acontece, né? Mandar um beijo para ele, tudo de bom, meu irmão, para você sempre, te amo muito, né? Mandar um beijo para outro vascaíno também, o Brian, nosso querido companheiro é, da também comunicação da como? mocidade. Não, esse, esse é gênio. Também esse é, conhecido como? É o Chatô. <risos> Ele é foda, tá? Ele é foda. Isso aí, esse é o gênio da, das redes sociais. Infelizmente, vamos ter que trazer um dia, quando a gente tiver muito rico. Botar o... Que aí tem que, tem que sustentar, né? Que É difícil. É difícil pagar o caixinha.
0: Não, e também tem... A gente corre o perigo dele não, não lembrar como vem até Bangu, né? Já <risos> pensou? Já
1: pensou se perde o Waze? Acontece. É exatamente. Cara, a gente tava no Inside Rua. É um momento... Porra, a gente tá aloprando com o Marcelo aqui. Não, não apresentou o convidado, mas foda-se. <risos> a gente tava no Inside Rua da Moçada de Guilherme. Aí o braço falou assim, pô, vamos sair pra comer, mano. Vamos comer um churrasquinho ali e vamos. Não, tô de carro aí, vamos lá entrei numa nave espacial em Guilherme, né, falei caralho, é, não, me você... senti muito grande, falei pô, e no banco de trás, falei, pô, quando eu saí, fudeu, vagabundo, aquela porta abrindo atrás, vão achar que vai sair a celebridade do cara, isso é um merda igual a mim Brian, meu irmão, um beijo, obrigado é, só quem tá dentro sabe da, da importância que você tem pra nós, então só tenho a agradecer, mandar um beijo pra você mandar um beijo pro Eric também que é o companheiro de caminhada dele, da gente na escola Eric Rubro Negro, né e aproveitar, para finalizar, uma para pro casal, né? O, o Rômulo Machado e a Bárbara. Eu estava desfilando e aí do nada eu olhei, aí tinha alguém fazendo um símbolo de L assim para mim. Aí eu tô, pô, seria muita coincidência. Eu não estava reconhecendo quem era ali no, no calor da emoção. Aí tô olhando porra L, L, L falando alguma coisa, não estava entendendo porra nenhuma. Aí demorou uns 30 segundos assim para eu me ligar quem era. Aí mandei um beijo e tal, não sei o que lá, eles assinando. Então, na gravação, fiquei de mandar um beijo para vocês. Beijo, queridos. Foi um prazer ver você. A gente não conseguiu conversar, porque vocês estavam do outro lado da Marquês. Mas, um beijo para vocês.
0: Eu encontrei os dois também. Fizeram a mesma coisa comigo. E estendo os beijos. E, Rômulo, vou te pedir mais uma vez, reitero o convite. Samba da Volta, quando você puder, apareça. Sei que você mora longe. Mas se programe com antecedência e nos deu o prazer de, de te ver, da gente se encontrar, tomar um negócio e cantar um samba juntos, né? Antes da, da gente apresentar finalmente o nosso ilustre convidado, boi, queria dedicar o programa de hoje ao, nosso, ao pai do nosso grande amigo Lauro Parga, que faleceu terça-feira e era um grande rubro negro, vindo do Maranhão. Assim como minha avó veio de Alagoas e tanta gente chama... A nossa torcida de, de misto, mais um dos que vieram do Nordeste tentar vida no Rio de Janeiro e já vieram rubro-negro, criaram uma família de rubro-negros. E é isso. Lauro, um grande beijo, força para você, força para sua família, que a passagem do seu pai tenha sido na luz. E um grande beijo no seu coração. Você quer falar
1: alguma coisa, Bui? E é isso, um beijo para você, que você tenha todo o conforto necessário nesse momento. É, é um momento difícil com certeza e ele tinha né até comentado com você de a gente mandar um beijo também né e oferecer também o programa aos profissionais do SUS né que Isso. atenderam o pai dele o pai dele foi teve uma complicação de um câncer que já né que já já estava estabelecido mas ele falou que foi super bem tratado onde o pai dele estava ele a mãe dele tiveram todo o carinho possível e com certeza oferecer eu né a experiência Passei por isso que meu pai faleceu de Covid num hospital público, né? Na época era o hospital de campanha da, da Fiocruz. E eu fui muito bem tratado pelos profissionais. Meu pai foi muito bem tratado também. Então, assim, né? E a gente passou por um período de, de guerra quase, né? E, e essa rapaziada aí foi responsável por né, ficar ali na linha de frente, salvando as pessoas e, e cuidando das pessoas que eram dos familiares, né, Dessas, das pessoas mais próximas e tal, que é uma tarefa muito difícil também. Então, oferecer, sem dúvidas, o programa de hoje também aos profissionais do SUS, que atenderam lá o pai do, do Lauro, os familiares, seu, mas... O seu Mauro Parga. seu Mauro Parga. E, mas também outros profissionais, né, que estão aí na linha de frente todos os dias, com todas as dificuldades, superando essas adversidades e... Para poder cuidar né, da saúde das pessoas. E é isso, Boi. Quase 10 minutos de programa. E agora, cumbe a você o privilégio de apresentar esse convidado maravilhoso.
0: Cara, eu, antes de mais nada, é um prazer quase sexual estar na presença desse cidadão honorário da Baixada Fluminense. É, aliás, é, o nome dele é Marcelo Macedo Davi. É Davi. Davi Macedo. Davi Macedo. É Davi da. Vida, né? Né? é não, não, né? é não. Vai não. Né, ser prefeito em
2: família, vou lá família? Será
0: parada. que é? Coincidência, né? Porra, Como é que eu eu espero que eu continue podendo sentar de costa pra encruzilhada depois desse episódio aqui é. Eu também. Irmão, é uma satisfação enorme ter você aqui com a gente. Até aceitar dessa loucura. Vou repetir pra você uma coisa que a gente já tinha falado fora do ar aqui. É um programa, uma ideia nova. Uhum. Aliás, estamos trocando pneu com o carro andando, né, Boi? É a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer aqui. Mas antes de mais nada, não é um programa para a gente amassar o rival. O rival que vier aqui sempre vai ser uma pessoa que a gente gosta, um amigo. Uhum. Para a gente trocar ideia informal, de bar, vai ter um catuque, um incômodo, um espizinhamento. Recíproco, recíproco. recíproco.
2: Vai voltar, é, mas vai tudo... voltar também.
0: <risos> tudo no carinho e no amor. É uma honra, uma honra. Muito obrigado. E
2: fale o que você quiser, desabafa o seu peito. Irmão, é prazer todo meu. Antes, antes de, de começar, queria também mandar um beijo para o Lauro. Lauro, por coincidência, é, uma, é um amigo muito querido também, parceiro de Pelada lá em Niterói. É, estudei com a Bruna, com a esposa dele, então queria mandar um beijo, Lauro. É, muita luz, muita axé, que haja muito conforto para você nesse momento. E se precisar, tamo aí, se tem meu telefone. E tamo junto, meu irmão. É, e falando sobre esse convite um tanto maluco é, eu fiquei muito honrado primeiro porque eu já acompanho e vocês sabem disso a, não só o trabalho de vocês mas a trajetória de vocês né há tempos a gente é muito fã um dos outros a gente já tem essa possibilidade de trocar essa ideia Fora dos microfones e falando coisas que a gente não pode falar aqui no microfone, né?
0: Eu espero que o Domek não solte. É, eu acho
2: que é, 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 eu amarrei bem num cantinho <risos> bem firme do meu cérebro, mas olha, esse Domek tá brilhando na mesa, tá, amigos? Vocês e não estão vendo?
0: Aqui tem um problema de dengue, hein? Demora bebendo. É,
2: de yeah, tem isso? Tem. Tá, é, e eu tô vendo que ele não esvazia, né? Pois é. Eu tô bebendo e só fica cheio Pois é É, é copo mágico? É,
0: poltergeist o nome é um fenômeno mediúnicos
2: Aqueles copos da é, é a presença do Juan ah, ah, entendi Com certeza é, Entendi Então, amigos, é uma honra imensa estar tá aqui de coração e, e assim, eu tenho evitado falar de futebol em rede social Porque o público de futebol é muito suportado
0: ah. eu, eu tinha esquecido de uma, uma coisa, perdão te interromper Ma ah. O Marcelo é muito adorado pela torcida fluminense, Bui ah, é verdade.
2: Muito, Tem isso, muito. Mano. É Tem muito isso. querido pelos tricolores. Tem. Tem isso. Tem isso. É... Eu vou a jogos do Fluminense sou tratado com muito amor.
1: Vai pegar um feno fluido e tá fudido. Não, não, não. não. Loucura.
0: É, não. O Igor faz um samba 90 na, no centro da cidade.
2: Caraca. Pareceu um sujeito lá.
1: Eu soube dessa história. Soube dessa história? Eu soube dessa
2: história. Depois ele foi pra rede, social, pra rede social roncar dizer que fez e aconteceu, mas não fez. Pode falar palavrão pra caralho aqui. Né? Pode, pode. Caralho, a gente tá falando é. palavrão quatro anos e se não, não fez porra nenhuma. É só <risos> só roncou. Mas mas é isso. Eu tenho evitado falar, mas convite do convite de amigo é convite de amigo. E o Fernando Bengo já é um podcast que eu acompanho. E principalmente o público do podcast é uma galera que eu acompanho. Temos muitos amigos em comum. Então, inclusive quero mandar um beijo para Vitor Baetas. Pô, tá maluco. Magnífico, magnífico. João Vitor Silveira. Gênios Mauro Cordeiro Mauro Mauro Cordeiro é Eu só ia dizer só ia é, é, citar rubro-negros mas já que você abriu o flanco da de São Januário também <risos> Mauro Cordeiro é fundamental meu irmão é... Bia Ellen... Chaves que nos ouve. Bia, Bia Chaves. Chaves Bia Chaves maravilhosa é... Ellen Rodrigues Zita Ellen Visitar, é. minha amiga maravilhosa e no honorária aí é foda, hein? É. aí é complicado ela sabe e, e tantos outros, gente, a gente vai falando aqui Pedro Gaspar, enfim, a gente tem muitos, muitos amigos piloto, que estão ouvindo piloto, a, e a piloto, gente piloto, é. e, e não, esse, esse. tem condições
1: não, a Bia Chaves e Mauro que estão no, no novo podcast também, né Não é, Jade, é, é o Jader e é o Jader, é. Jader que desfilou na Mocidade é, Independente. É a Bia, e é a Mocidade. a Bia Mocidade. e o Jader, nossa escola, né o nosso escola, Nossa Escola, que é escola. Maravilhoso. maravilhoso. Eu ouvi
2: o primeiro, não ouvi o segundo ainda, mas já tá no ar. É maravilhoso, é uma conversa, assim como a gente tá tendo aqui, é uma conversa de duas pessoas apaixonadas por carnaval. Sim, foi uma delícia e mesmo, de duas foi pessoas, de que, pessoas que, que entendem como poucos o carnaval, como o Jader e a Biazinha. Então, ouçam porque... E episódio é...
1: curtinho, né? É. Gostou? Desse? Coisa Passa deliciosa. Rapidinho. Tu vai no
2: mercado comprar foi, aquela foi aquele queijinho pra... presunto? a delícia mesmo de ouvir. Exatamente.
1: E, cara, o Marcelo, quando, no, no início da, da pandemia, eu fazia parte, faço parte, né? Mas aí a, a coisa foi tomando outro rumo. Do, um projeto dos Mortadelas fazia parte com o Tiago Tuzzi, obviamente. Foi é na minha vida, fazendo com o Tiago Tuzzi. E Marcelo participou. A gente, na época da pandemia, estava fazendo várias lives. E trouxemos convidados pô, fantásticos. E tal. A gente levou o Benedita. Foi Tainá de Paula, que na época não, não tinha mandato legislativo. E, e fui tal. eu. E e esse Brandão. maravilhoso. Olha, olha só. E esse maravilhoso Marcelo Davi aceitou, né, na época, participar. A gente nem se conhecia tanto, é. mas aceitou o convite. E, pô, foi uma delícia também a gente fazer o programa. Outro viés, né? A gente falando mais sobre política, sobre Rio de Janeiro e isso. tal, mas foi super maneiro. E é isso. E aqui estamos nós. Marcelo, como a gente estava falando aqui antes. Não é um programa de entrevista, uhum. não é, um, é para a gente ficar à vontade, bater papo mesmo, brincar. Beber. Beber, falar de futebol, falar é. de carnaval, falar das coisas que a gente gosta. Coisa linda. Né? E aproveitando né, o, o elemento estranho, o corpo estranho vascaíno presente nesse ambiente, não tem como deixar de perguntar nesse momento. De onde veio a paixão pelo Vasco? De onde, da sua família, de onde veio esse primeiro contato... Conta mais pra gente.
2: Meus pais eram. Minha mãe é vascaína, meu pai já falecido também era vascaína. E a minha irmã é vascaína. Então, é, desde sempre, a, a referência lá em casa sempre foi Vasco e Beija-Flor. Né? Você é da Baixada.
0: Né? Eu sou de Nilópolis,
2: é, exatamente. Nascido e criado lá, morei lá a minha vida quase toda. Saí de lá há pouco tempo. É, e minhas primeiras lembranças de, de criança são ou na quadra da Beija-Flor ou em São Januário, Maracanã, envolvendo o Vasco, né? Inclusive, o primeiro jogo que eu fui no, no estádio foi no Vasco Flamengo, quando meu pai me levou e eu... Ganhou eu... ou perdeu? Não quero falar sobre ah, isso. Você <risos> vai... Meu pai, ele, ele falou que a gente ganhou, mas muitos anos depois... Não tem muito tempo, eu descobri que a gente perdeu. Foi a estreia do Bebeto, 2x0 Flamengo.
0: Ah, e tem pauta sobre. Isso. Caramba, me veio um adjetivo aqui que eu ia perder meu réu primário.
2: É, Falou de Bebeto? É mesmo, me é. veio,
0: me veio. Deixa, deixa pra depois. É, é porque tem... Quando eu tiver mais coragem, A gente
2: ia Vamos falar ainda um o Exatamente. Então, a, a minha primeira, minha primeira experiência no, no estádio foi, com, foi nesse jogo. E eu tenho vários flashes. Eu tinha 7 anos. Eu tenho vários flashes é, é, desse dia, eu balançar a bandeirinha do lado de fora da janela, meu pai mandando colocar para dentro, já preocupado. Você com tinha quantos a, anos, Marcelo? Com a violência urbana, <risos> eu tinha sete anos, sete, sete para oito. Foi um pouquinho antes dele morrer. Então, eu tenho uma memória muito viva desse dia e, vasco flamengo, sem nenhuma dúvida, foi o jogo que eu mais fui na vida. Não sei se por isso ou pelo clima, porque é um clima muito diferente dos outros jogos, né? É, da rivalidade, do, do, de como a cidade ela fica meio que em suspenso até o jogo às quatro ou às cinco da tarde, né? dependendo do horário. É, e depois, assim, eu, eu, isso eu tinha sete para oito anos, foi em 89, ah, e eu comecei a acompanhar futebol sozinho, né, com mais atenção, aquela fase que a gente tem começa a ter mais interesse, se é Sim. com 10, 11, 12 anos, foi quando foi no Tricarioca, 92 a 94... Quando o Valdir explode é, e o Valdir é o meu foi durante muito tempo meu grande ídolo no, no futebol. É, eu falo que eu sou vascaíno por causa dos meus pais e por causa do Valdir Bigode também, é, que jogava pra caceta, né? Absurdo de jogador, artilharaço e, e foi uma época muito bonita porque a gente tinha um time muito forte, muito consistente, jogadores que iam para a Copa do Mundo, como Ricardo Rocha, na época de 94. É, tem em 95, 96, uma montagem de time para explodir de novo de 97 a 2000, na fase mais vitoriosa do clube. Então, essa fase coincidiu com o meu crescimento também. Aquele momento de adolescente até o começo da fase adulta, em que você está se interessando e formando o teu interesse por futebol. Então, meu interesse por futebol foi formado numa época muito vitoriosa do Vasco. Não sabia que os 20 anos seguintes seriam tão, <risos> <risos> tão duros. Mas esse, mas esse início foi muito importante, foi muito divertido. E, e é isso, minha, meu, meu início no, no futebol foi, foi assim. Mas falar. mesmo
0: assim o lado negro da força tava lá pra né, marcar uma presença. Né?
2: É, tava lá, né? Tirando
0: pra... aquele jogo maldito de 97, que graças a Deus eu não lembro. No, você não lembra daquele eu jogo? Eu não lembro, eu tinha só 3 <risos> anos de idade.
2: Você já viu o VT? Ah, não,
0: eu fui 97, ter internet... 98? 97,
1: 97, o, o 4x1, é. 3 Edmundo. É, o 98 é... Eu fui ter brasileiro. internet há
0: pouco tempo. E não sei lidar bem com o YouTube ainda. É. é. Eu Cara,
1: mando gente, o link. A gente vai, vai <risos> falar sobre o Flamengo e Vasco na frente. E hoje eu tava lembrando desse jogo. Eu, eu quero fazer essa comparação, trabalhar melhor isso. Porque na pandemia, no, no início da pandemia, o Sport TV começou a lançar umas uhum. reprises, né? De, de jogos do passado e tal, não sei o quê. E esse jogo era um... Foi um jogo que foi o meu início ali de, de começar a ver Flamengo e tal. Então não era uma parada muito forte na minha cabeça. Uhum. Então não tinha memória, sim. Tinha memória do resultado, mas não tinha memória do jogo em si. E é um jogo muito parelho. É. O jogo, eu vi a reprise. Quando passou a reprise, eu falei, pô, quero ver. Porque, né, um time histórico do Vasco e tal. Eu falei, cara, a gente foi triturado, né? E aí quando eu fui ver o jogo, o jogo é muito parelho, muito parelho. O Germano e, foi um dos melhores, então. E na minha cabeça, imediatamente, hoje assim, eu de bobeira ao longo do dia, no trabalho, eu consegui perfeitamente associar até a 2019, né? Quando o Flamengo, porra, o segundo ano mais foda da história do Flamengo, é, os dois jogos contra o Vasco, um jogo, o Flamengo ganha de 4 a 1 com o Diego Alves pegando dois pênaltis. Sim. E o jogo do segundo turno é o 4 a 4 Sim. né? Maldito um histórico. 4 a 4. Eu é. quase fui E preso a gente, nesse <risos> <time>. <risos> e a gente vai, vai trabalhar sobre isso na frente, mas assim, isso também dá, dá o tom né, de, de, do equilíbrio, né, do, do clássico, assim, de, de tudo que envolve. Mas eu achei maneiro você falar, e eu quero abordar a mais, assim, a gente aprofundar uma coisa, que é a relação com a arquibancada, mas eu achei maneiro pra caramba você falar a questão da idolatria do Valdir, né? Porque, assim, é, os vascaínos, o Ricardo, meu irmão, o Thiago e tal, é comum Essa né, por questão geracional mesmo, né? A galera sempre quando fala alguma coisa, pô, não sai muito de Juninha de Mundo, né? Não Sim. sai, ah, quem é a tua referência tal, porra, Juninha de Mundo. E a gente trabalha muito isso aqui no podcast, a gente fala muito essa parada, assim, um, um ídolo da minha vida de, de Flamengo que eu falo, assim, eu falo que tem dois caras que se eu tiver contato eu vou chorar, se eu encontrar, né? Que são Leandro, obviamente, e Obina. Porque tem, tem esse significado ali de tudo, né? Uhum. Da, daquele seu momento, daquilo que você viveu naquela fase, o que, que aquilo representou. É, Obina estava em 2009, o Flamengo foi campeão brasileiro, ele chega a jogar até os primeiros jogos assim, mas ele não é considerado campeão brasileiro pelo Flamengo. Né? E era um cara que foi jogado para um campo folclórico da coisa, mas foi um cara muito decisivo e uma tricampeão estadual, é, campeão da Copa do Brasil, fazendo, né, em cima do Vasco fazendo gol na final o é, um gol importante contra o Paraná, salvando rebaixamento Sim. então essas coisas são muito particulares, né e às vezes esses jogadores que parecem mais folclóricos assim, mas eles às vezes tocam o coração e eu achei maneiro pra caramba você falar isso do Valdir, tem algum outro jogador que, que toca você dessa forma assim? Na tua memória, afetivo?
2: Ai, Juan... É, assim... Nessa época, eu lembro muito do Ian... Um canhotinho, camisa 10 do Vasco... Jogou no Fluminense? Jogou no Fluminense, exatamente. Eu acho
1: que jogou no Flamengo também, não Sim, lembro. É, Foi é, um bagulho muito deve, curto, mas deve, é final é. de carreira.
2: É. Ian, Gian, É... Lembro do Hernande... Ah, Richardson. Inclusive, o Richardson, que joga no Tottenham, camisa 9 da, da, da seleção na Copa do Catar, ele tem esse nome por causa do Richardson, que jogava no Vasco nos anos 90. Richardson
1: é Vasco, né? Ele é Vasco, o Vasco, pai
2: dele é Vasco é. e tal. É, são vários jogadores que marcaram é, naquela época, mas eu acho que o Valdir era muito forte, porque era... Antigamente, o campeonato carioca era muito mais era, era uma divulgação massiva dos grandes ídolos, né? Porque cada clube tinha um grande ídolo. ou em 95.
1: E o campeonato era uma potência. Era muito né? forte, exatamente. É. Era muito forte.
2: Ah, nem 95, um ano antes, assim. O Vasco tinha Valdir, o Fluminense tinha Ésio, é, o Botafogo tinha Túlio a partir de 95, o Flamengo tinha Romário. É, então, esses craques eram. Massacrados aqui, massacrados no bom sentido, né? A imprensa jogava esses caras no jornal todo dia. Um clássico no domingo já começava a ser repercutido na segunda anterior. É, olha, ia lá no ia lá na Gávea entrevistar o Romário, esperando uma aspa do Romário muito forte, para na terça-feira eles irem lá no, no Fluminense para entrevistar o Renato. para O Renato devolver e aí ficava aquilo. Então é, ter isso. Na, naquela época, e lê isso no jornal todo dia, e é uma outra também é uma outra relação com a mídia né antigamente a gente lia jornal, a gente via Globo Esporte, hoje não, hoje é... a gente não tem muito hora para ver consumir notícia, então acho que é, <coughs> muita coisa mudou de lá para cá talvez essa relação com os grandes ídolos também é... mas é um, é, um, é um bom é um bom debate porque por exemplo, hoje o Vasco ele é um clube muito carente de ídolos, mas que tem o neném enquanto uma referência técnica, por exemplo. Uma referência para os mais jovens. É, eu, pessoalmente, não tenho muita paciência para o Nenê. <risos> Confesso. Mas eu tenho muito respeito pela trajetória dele no clube.
0: Mas Desculpa te interromper novamente. Por que você não tem paciência com o Nenê? Eu acho Visto ele... de fora?
2: Eu acho ele um presepeiro, bicho. Ah,
0: porque visto de fora, para mim... Hoje não, né? Hoje eu acho que o Vasco tem uma consegue consegue estar tendo não começou isso. a ter certa in, é, independência do futebol do Nenê. isso mas nos últimos dois anos ele era a salvação técnica ele era a referência ele é a
2: referência técnica até hoje <risos> ele ele dá tapas na bola ele tem ele tem domínios passes ele chuta a bola é de um jeito que nenhum outro isso. jogador no elenco do Vasco até hoje consegue fazer isso eu consigo compreender mas eu não tenho, mas durante esses, porque assim, ele nos últimos dois anos, ele vem do Fluminense e volta pra cá, mas a gente já tem um histórico com o Nenê, já desde
1: 2015, né? Já falou isso, a chegada
2: dele é emblemática. É emblemática, né? né? É, um, é um grande jogador, um jogador importante, ainda numa idade né? interessante pra você entregar alguma coisa. É, mas que durante... Em alguns momentos dessa relação com o Vasco, ele joga muito para galera enquanto ele exige alguma coisa do clube, força certa saída. É, quando ele vai para o São Paulo, é um negócio meio. é um engasgo, meio esquisito. É, nessas relações, nessas idas e vindas, eu peguei um pouco de bode dele. Mas volta a dizer, é algo. O Fluminense também, né? Exatamente, quando ele. É, é isso. Então eu acho que é algo absolutamente pessoal, é meu. E eu ainda assim consigo reconhecer a importância do Nenê pro Vasco. É, mas essa relação que eu tinha com os ídolos de antes, pô, Juninho, cara, é, sabe? É, Pedrinho, Edmundo, nem tanto, mas também, é óbvio, é importantíssimo. É mas também, Edmundo, nem tanto? Pessoalmente, não. Hum. Não, é um, não. Não é alguém que eu reconheça como um ídolo. Já falei isso várias vezes, assim, não. Mas. geralmente eu... você não chegou a ver jogar ele eu cheguei a ver no último ano da carreira dele, que foi em 92, se eu não me engano. Ele, ele joga em 91, 92, o último ano. Agora eu tô, eu tô perdido no tempo.
1: Eu acho que ele encerra no Campo Grande, né? Se eu não estiver enganado. É,
2: ele sai do Vasco e o último ano dele é no Campo Grande. É, eu acho que é no Campo Grande. Mas e, ele aliás, chega a jogar pouquíssimos jogos no Vasco.
0: Aliás, acho que a grande interferência do Eurico...
2: Rubro Negro, Eurico Miran. Ele é médico. doutor Eurico Andes. Exatamente
0: que nosso querido vereador tá tentando fazer um cosplay, né, Boi? Boi, quando o Flamengo ganha...
1: Cara, é, mesma, é o mesmo padrão, só que falta muita coisa. Falta, não,
0: não, 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 falta. Vai falta. ter que encarnar três vezes pra ser o Rico. Quando o Flamengo ganha e ele acende aquela porra daquele charuto no vestiário, eu tenho medo dele puxar, puxar um casaca, mano. <risos>
1: Ele vai. O dia que ele meteu o suspensório medo. acabou. O dia é? que ele meteu o suspensório ele tu vai o... entender
0: onde ele quer chegar. Eu já falei isso aqui umas três vezes tem no podcast. Tem gente que tá
1: fingindo, não tá fingindo não perceber. Foi candidato.
0: É. Eu já falei essa porra três vezes no podcast. O Marcos Braz tem um post do Eurico pelado só de suspensório, com um sus... charuto na mão. Onde tá é que ele prende o suspensório? <risos> não sei. <risos> só, só, deixa
2: se tá só deixa soltinho. É? Só deixa soltinho. Só para compor. É, é. Mas, né?
1: então, que parada, né? Cara. Que imagem. O... Que você me Mas... foi é pior o... que eu trabalho com o para pra cá. Agora ele fudeu, eu vou demorar Não, 10 minutos pra voltar pro é... programa. Fado demais, cara. Tô fudido. Caralho.
0: Eu acho que o grande... O Eurico fez muito pela... pelo clássico em si, né? Sim. Os antigos, a geração ali 70, 80, tem como o maior clássico da vida o Fla-Flu. Porque pega a melhor geração do Flamengo, esto... da... da história do Flamengo, e a Assis e o Washington...
1: E a, máquina e a máquina que tricolou,
0: conseguem diferenciar. Não que o Vasco também não tenha tido certos confrontos e tentado equilibrar ali, mas o Flamengo era superior. E o Eurico pega essa essa esse clássico Fla-Flu e oh, diminui o patamar do Fluminense e eleva o patamar do Vasco. Para além disso, eu acho que a interferência dele na vinda do, do Roberto do Barcelona para o Flamengo é uma coisa que... Inclusive, interfere nessa. no crescimento do Flamengo e Vasco, como o maior clássico do, da, da cidade. Porque o Flamengo com, com Dinamite e Zico seria outra coisa, né? Sim. Aliás, a Copa, a Copa que não joga Roberto e, e Zico. 82.
2: C é, 82.
0: 82 que joga o Cholapa. Se tivesse o Dinamite no lugar do Chulapa, Sim, talvez não, a gente
2: seria certeza. campeão, né? O Chulapa, pelo amor de Deus. Pois é. Aliás, você só tá Só para
0: completar, e fazer outro link com o que você disse. Eu... Tem, tem a pauta aqui, como a gente falou antes. Tem a pauta pra gente tocar nos pontos, mas não é um roteiro, Isso. é um papo a mal do caralho. Você fala que o Flamengo e Vasco é o grande clássico da cidade, porque a cidade fica em suspenso. E não, não estou falando isso porque você está aqui, não. Eu falo isso na roda de amigos, seja com o Tricolor, o Botafoguense ou Vascaíno. Eu, enquanto rubro negro, eu sempre senti uma diferença muito grande da maneira que o adversário, o Vascaíno, olhava pra gente e a maneira que o Tricolor e o Botafoguense olhava pra gente. O Tricolor e o Botafoguense, aliás, eu acho que o Tricolor e o Botafoguense fazem a mesma coisa com vocês. Apesar de vocês terem passado os 20 anos na penúria, eles continuam fazendo essa porra com vocês. O tricolor botafoguense sempre olhou a gente de baixo para cima. Não vou para jogo porque tem violência, uhum. não vou para jogo porque o trem é isso. Aconteceu não aconteceu agora, jo...
1: né? No... Com eles, pra no gente. Vasco Fluminense. O Vasco. Eles... E
0: o Vasco ainda nunca fez essa porra com a gente. Sim. Nunca. Sempre teve aquela troca de ofensa que a gente, já, a gente em algum momento deve abordar, né? Que vocês, você, principalmente, o seu grupo tenta combater o, o uso de alguns termos racistas. Mas o vascaíno nunca, nunca olhou a gente de baixo para cima. Nunca. E eu acho que isso é importantíssimo a rivalidade. Infelizmente o Vasco, e falo infelizmente não enquanto rubro-negro, né? Enquanto alguém que gosta da rivalidade dentro do Rio de Janeiro. Você também falou dos jornais e do quanto os protagonistas, as pessoas jornalistas, esperavam uma aspa, mas isso também vinha do equilíbrio que os clássicos tinham na cidade, né? Sim. Então... O Flamengo e Vasco, para mim, realmente tem uma, 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 uma aura diferente. Espero que volte a ter. Porque aqui no Rio de Janeiro a gente continua sendo... Uma, a gente, o, o Flamengo continua sendo a maioria, mas o Vasco não chega a estar tão longe. Então, quando tem o um Flamengo bem e o Vasco bem, é outra história, irmão. Exatamente. É outra história. A
2: cidade realmente fica em suspenso. E é, um, e é o único clássico da cidade e um dos pouquíssimos no Brasil e assim, eu acho que até é um exercício divertido de se fazer é... divertido pra gente, né que sim. é civilizado <risos> né? outros, outros, outros torcedores vão entender como uma provocação, sim, mas foda-se é, é um exercício interessante de se fazer se a gente pensar que pô, pode ser um dos poucos ou o único que consegue mobilizar o país sim. outras regiões do país de uma maneira consistente porque assim, o Grenal é um baita clássico mas ele não, consegue rival... ele não consegue mobilizar o Rio Grande do Norte. O Vasco
1: e Flamengo, sim. Cara, Flamengo vai já tirando em Manaus. Pô. É, entende. Porrada, um jogo, o Jogo porrada no porrada Rio é sincera é. Era. O jogo no Rio, exatamente. Então,
2: assim, é. Cruzeiro Atlético, que é um baita clássico também, mas, tipo no Acre, ninguém tá nem aí. Então, assim, é. Ele coloca a cidade em suspenso, mas ele consegue mobilizar o país inteiro, sabe? É. No caso do Rio, eu acho que entender o... A gente fortaleceu os clássicos. E aí eu vou colocar todos os outros clássicos no mesmo balaio, tá? Porque o, um Fla-Flu no Maracanã, ele é, ele é um, muito a cara da cidade também. Sim, claro. É, Vasco Botafogo, Vasco Fluminense. Fluminense Botafogo, que é o clássico mais antigo, enfim. É, a gente fortalecer os clássicos é fortalecer a identidade do Rio de Janeiro. É fortalecer a identidade do país mesmo. É, quantas vezes a gente no carnaval é, tinha ia pra jogo, ia pra bloco no sábado de carnaval Ia pra praia, ia pra bloco, aí tinha uma semifinal safada de Taça Guanabara na, de tarde. Cansamos de ida. Né? Ia passar por cair à noite, sei lá. Sábado, aí... de, sábado de
1: carnaval era muito
2: comum. Muito e, comum. Era, né? Eu acho, se a eu ida não era enganado... sa... A ida era sábado era. e a volta era quarta-feira de
1: Se eu não tiver enganado, era, era, casava mais ou menos com a semifinal da Taça Guanabara. Era, era, ta era semifinal da Taça Guanabara. Era semifinal, não era final. Não, aí era, era isso Tinha uma época que era ida e volta, né? Teve uma época que ficou só um jogo isso. só. Mas, no geral, era ir de volta, era um no sábado e o outro na quarta-feira. Exatamente. De comum, assim, de, de todo ano. Todo ano. E aí você coloca isso de uma maneira,
2: é, como reforço de uma tradição, é, você, além de estimular, além de você fortalecer a identidade do Rio de Janeiro, você ainda fomenta o turismo, porque os caras vêm de fora, querem ver um jogo no Maracanã. Pô, nunca fui no Rio de Janeiro. Será que tem um jogo no Maracanã? Eu quero curtir o carnaval, mas quero ir no Maracanã, conhecer, quero ver um jogo. Aí, sei lá, sempre final de Taça Marabara. Vasco e Botafogo, sei lá. Pô, o cara quer ir, mano. Só que hoje tudo é muito difícil por várias Sim, razões que claro. a gente ainda vai abordar com certeza, aqui com e tal. Certeza. É, elitização do estádio, aumento do preço do ingresso Elitização do estádio Da arquibancada, que é um processo pelo qual Eu acho que a gente vai passar agora E que o Flamengo já está passando há um bom tempo Sim. É, Então Eu acho que a gente se atentar A esses, a esses símbolos A esses signos da cidade É fundamental para a gente não sucumbir A gente já perdeu o Maracanã O que está lá no lugar é uma outra coisa Sim, Não mesmo. é mais aquele estádio que a gente tinha então a gente que a gente não perca a a, a potência, a força que esses clássicos têm para a cidade e para a gente enquanto indivíduos, cara, enquanto Sim. pessoas. Cara, Olha a minha primeira
1: lembrança na vida qual é? Um Flamengo e Vasco, com certeza. Entendeu? Eu vou te falar, eu tava falando dessa parada dos clássicos, mas de, mesmo com todas as mazelas que o Rio de Janeiro tem e que não são poucas, né? São muitas, são todas Alguns. mas os clássicos a gente ainda conserva essa parada, né? O Maracanã é muito importante pra isso, né? Atrás do gol um time, isso. atrás do outro gol outro time, torcida mista no meio. Sem nenhum isso calor. é uma coisa muito da nossa cultura e a gente... E parece uma... Quando a gente tem um descolamento da realidade geral, né? Parece que é um negócio absurdo, assim. Ah, não. Pô, mas isso aí acontece em qualquer lugar. Não. Né, São Paulo, por exemplo, é torcida única em clássico. É, em Grenal, né? Como... A gente. Você falou aí da rivalidade, uma das rivalidades mais marcantes do país, com certeza. Mas, né, setor de visitante lá, papo de 90-10, né? Lio reservado. Isso. O Maracanã, ele moldou a nossa cultura de futebol, né? Historicamente, ah. a entender a torcida mista. E o e... velho Maracanã, se eu não me engano, vocês
0: viveram mais do que eu, o velho Maracanã. Eu tenho a lembrança. É, antes da reforma do Pan-Americano de clássico, não de torcida mista, né? De um lado e do outro, dos lados opostos da cabine, descerem juntos sem, de... e não tinha porrada, e não tinha porrada. tinha sacanagem. O Flamengo ganhou do Vasco, Vasco ganhou do não, Flamengo. Por muito
1: tempo isso aconteceu. Zoação. sem dúvida.
0: E não tinha porrada, tinha brincadeira. E eu já conversei isso com um amigo também. Eu acho que a sociedade ficou um pouco mais. É... Gostando um pouco mais da barbárie dos últimos sim, tempos. né? Sim. Eram tempos mais românticos sim. dos antigos. Que a gente volte. Aí volte a, a conseguir lidar com, com quem tem opinião diferente. Opinião diferente que tenha limite também, né? Porque, porra. Pelo amor de Deus. É. Isso. Mas. <risos> que a gente volte a, a lidar com o rival de maneira pacífica, civilizada. Pra eu
1: perder do esporte, né, Bui? Cara, eu vou te falar, eu. eu a gente já conversou sobre isso várias vezes. No podcast e fora do podcast mais ainda. Assim, eu nem romantizo tanto o antigo Maracanã no sentido... Tem coisas muito importantes tem coisas que eu acho que a gente caminhou para frente, a gente uhum. evoluiu. Por exemplo, a participação feminina era muito menor. Na verdade, ela era quase inexistente no, no antigo Maracanã. Não é? Hoje você vê muito mais mulher, muito mais criança. Então isso daí é uma coisa diferente. Ponto negativo, obviamente, a elitização do, do, do estádio, né? O, o no belíssimo filme Geraldinos, né? Do, do que vários, várias pessoas são entrevistadas e tal, e falam sobre isso, né? Tem os torcedores de, de cada time, né? O Simas fala, o Freixo fala, o torcedor do Fluminense, e, e isso é muito trabalhado. Assim, o Freixo fala uma coisa nesse documentário. Caralho, o Freixo caminhou para um lugar totalmente errado, mas eu ponto aqui sozinho da minha cabeça <risos> mas nesse do nesse filme/documentário ele fala uma coisa que é mesmo, é um, é um fato, né? aquele Maracanã, o, o primeiro Maracanã, né? A concepção do, do, do estádio Mário Filho era projeto de cidade, né? Naquele estádio cabia a cidade toda, em que sentido? Tribuna de honra tava lá, né? As cadeiras cativas e tal, não sei o que, as arquibancadas arquibancada de tal lugar, uma variação de preço e tal, não sei o que ela E a geral. Isso. A concepção de estádio em que cabia todo mundo. Cabia, porra, a gente, é isso. A gente não vai romantizar um estádio naquela concepção de 200 mil pessoas, que obviamente você não tem conforto nenhum, tá? As pessoas borriam pisoteadas o caralho. Sim. Mas cabiam as pessoas, de alguma forma cabiam. E a sensação que a gente tem... Aliás, essa é uma, uma das coisas que a gente vai abordar mais à frente, sobre o Vasco agora com o SAF e tal. Mas essa a, a sensação que passa pra gente é que rola uma despreocupação, vamos dizer assim, de, ah, isso não importa de botar as pessoas nos segmentos mais populares. Então assim, não, a gente tem que fazer essa renda de bilheteria e tal, então foda-se, então a gente precisa fazer dinheiro. E, é. e, e essa coisa ficou deslocada assim... não a sensação, e eu não sei se você compartilha dela, mas queria te ouvir também, a sensação que passa é de que assim as pessoas simplesmente não buscam a solução. Porque pode ser que não exista, pode ser que você não consiga, na, no cenário atual, encaixar uma coisa parecida, coisa semelhante do que havia lá atrás. Uhum. Mas a sensação que passa é que isso definitivamente não é uma prioridade. Eu acho que isso é um projeto, mais do que uma prioridade. Eu acho
2: que a elitização desses, dos espaços da cidade, não só o estádio de futebol, é um projeto muito bem sucedido. Quando a gente vê <coughs> é, quando a gente vê o Maracanã é, passando por um processo de elitização de seus acessos, é, a gente também vê esse processo na Marquês de Sapucaí, por exemplo. A gente também vê esse processo em shows pela cidade. A gente também vê esse processo na ocupação urbana. É, então, de diferentes formas, a gente tem hoje um movimento de, é, em, que, em que o poder público e em que o mercado empurram pessoas pobres para fora desses espaços e relegam esses, essas pessoas cada vez mais para os cantos pauperizados da cidade. É o que o professor Simas fala o tempo todo. Então, eu acho que o que acontece com o um estádio de futebol é só um reflexo do que acontece com a sociedade como um todo. Não tenho dúvida a gente vai falar de SAF vai mais, na frente.
1: Vai mais à frente então,
2: é. então eu acho que no caso do Vasco o Vasco tem um estádio que hoje é, um, é, um, é uma joia, é um colosso é, um, é uma resposta ao racismo se ou, há quase 100 anos uma sociedade ou um esporte e representantes associados foram racistas com o Vasco, o Vasco construiu um estádio em resposta a isso São Januário é isso por isso, e portanto, ele é uma grande joia da engenharia, é uma grande joia da luta da população negra e etc. Mas ele precisa ser reformado, porque ele já tem quase 100 anos. É, não dá para 20 mil pessoas toda semana entrarem ali e terem o um mínimo de conforto. É entrar na me na no mesmo problema que o Maracanã sim, tinha pra gente sim. com 150, 200 mil pessoas. É, mas aí a gente também precisa fiscalizar muito de perto e ser muito vigilante, ser muito atento e, e, e ter muita energia para não permitir que São Januário reformado, e é uma, um projeto do Vasco para o centenário do estádio, que é em 2027, é, que São Januário Reformado me tire de lá. Tire pessoas como eu de lá. E que só, que só frequentem o estádio pessoas como a gente vê em jogos decisivos do Flamengo. Como a gente vê em jogos do Palmeiras, por exemplo. A torcida do Palmeiras é muito grande em São Paulo. Existem pessoas pobres que torcem para o Palmeiras. É quem vê jogo do Palmeiras pela TV acha que não. Mas é um absurdo aquilo que acontece. Então a gente precisa trabalhar muito isso. E eu acho que é uma discussão que a torcida do Vasco ainda não faz. A gente ainda tá muitos passos atrás A gente estava tentando sobreviver Enquanto clube, enquanto associação E agora quanto SAF Tenta sobreviver enquanto um clube Competitivo, enquanto um clube forte A gente tenta disputar clássicos Com, com um grau de né, de, 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 é, é, competitividade de Competitividade, mesmo. exatamente A gente vai ter o, 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 o Flamengo e Vasco semana que vem A gente depois de dois anos Voltou a ganhar um clássico foi agora contra o Botafogo então assim, é, eu acho que o Vascaíno eu acho que o Vascaíno que a, acabou de ver que
1: fez mais gol, essa
2: máquina, essa potência fizemos 2x0 no, no poçante trem do Amapá <risos> é, tremei é... Flamengo de Vitor Pereira Não, loucura, tá? pode esperar a sua hora vai chegar
1: Caralho. <risos> é, cara, é... o Real Madrid meteu 5 no Liverpool Olha eu espero que o Real Madrid espere pra sempre <risos> Que ele nunca cobre essa hora De esperar falar assim Ó, oh, cansei de
0: esperar, agora eu quero aquela parada Cara, vocês vão passar por um processo muito louco Que tem, tem a ver com não, A gente se esforça muito pra não falar de política Embora a gente fale porque eu, Neutro é detergente, né? E o
2: Pedro Raul é espetacular
0: ele, não, Na noite ele deve ser em vários tá? sentido, né? Também. Na noite deve ser brincadeira <risos> Mas vocês vão passar por um processo muito doido Que a gente passa também, é. Ainda passa, a gente a torcida do Flamengo, que é um, uma clara influência do neoliberalismo, que é o cara argumentar contra a presença dele mesmo. assim, eu não ah. tenho dinheiro pra estar tá lá, então eu não tenho que estar tá lá. É. E é geralmente um cara que rói o osso, sabe qual é? Exatamente. O, o cara vai em jogo merda, pô. o cara vai Flamengo e Madureira, Conselheiro Galvão, três e meia de sábado, e não tem água no estádio. Se tiver que meijar, tu vai ter que ir no, no mato atrás do, da arquibancada. Porra, irmão. Sabe qual é?
2: Eu já vi várias vezes vários flamenguistas falarem isso.
0: Pô, é. isso é muito doido. Isso é muito. Doido, não, não, porque a gente. O Flamengo não se, se sustenta se não tiver um ingresso caro.
2: A gente precisa se sacrificar pra isso. É? Pra gente ter um time forte. Mas, eu que vi.
0: porra é essa, irmão? Não, e essa, que porra, isso e é essa é muito
1: parada é incutida na cabeça uhum. mesmo da pessoa de assim. Pô, pra gente ter um time forte, isso aí se justifica, entendeu? Uhum. E não se justifica. Se você. For pegar o orçamento do clube bilionário hoje, né? É, a renda de bilheteria ela tem um percentual mínimo na, naquilo que é o a magnitude do orçamento, né? É, cara, eu nunca tive e falo de boa, não falo porque você tá aqui, não. Eu nunca tive o privilégio de estar em São Januário. Eu acho que é um privilégio. Eu acho Vamos? que São Januário é um patrimônio histórico do de futebol verdade. nacional do um patrimônio histórico do país, do país, né? Que é importante Getúlio Vargas fazer discurso exatamente. primeiro de maio. se eu não me engano, teve São desfile
0: de, de escola de samba em São Januário, não teve. Vencido pela Portela, teve. 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 Essas gigantescas escola, esse gigantesco museu, dá tá muito bom de fechar a porta, botar um chão de taco ali, um algodão doce na porta para as crianças, que As as, pipo... crianças,
1: as pessoas entrando a de A pipoca pontu... mista,
0: exatamente, essa porra mesmo, isso aí. Acho que tão e... tá um pouco irritado, Cara, eu, parece, eu nunca mesmo. tive
1: esse privilégio. Por razões óbvias, né? Porque assim, quando tem Flamengo e São Januário, as pessoas que vão torcendo o Flamengo têm que estar predispostas a determinadas coisas que, <risos> que talvez eu não esteja. É, é um pouco intenso, né? É, é um, aquele, é um pouco intenso. aquele Flamengo e
0: Vasco que deu um merda no gol do Everton Ribeiro, eu ia sozinho. Mas, né? Deus... É o Everton, né? Do é. Everton, gol o do Everton,
1: né? O Everton foi o motorzinho.
2: Não, Everton foi do Everton Ribeiro. Ribeiro. Foi o gol do Everton Ribeiro.
1: 1x0? Eu acho que é do Everton. Não, deu, Everton não, Ribeiro, foi. O Everton Ribeiro pô. dá o 2017.
2: balão. Não, não, foi o gol do Everton Ribeiro, com é, certeza. É. Uhum, uhum, uhum. Não é isso. Eu não fui nesse jogo também. E foi, foi uma porradaria esse eu pensei, campal. Esse eu
1: pensei em ir o Gente. negócio foi, foi marcante mesmo. Mas
0: continua falando de São João. Não,
1: mas eu nunca tive esse privilégio de, de estar lá. E eu acho que esse processo... Se eu não estiver absurdamente enganado, porque realmente tenho acompanhado menos do que eu acompanhava antes... Mas no pouco que eu tenho lido, a bomboneira está passando por uma questão assim, né? Porque uhum. parece que vai ter uma, uma ampliação. Na verdade, não apenas uma ampliação, mas uma modernização né? do estádio. E é uma briga grande, né? Está sendo uma briga grande entre sócios, né? As organizadas e tal. Porque é uma modernização que tende... E aí, aí tem duas coisas, né? É, envolvidas. Primeiro na questão do público, de quem estará no estádio, e segundo da estrutura, né? Do, como patrimônio Sim. histórico, né? Porque a do Boca, pelo que eu tinha lido antes, havia uma grande possibilidade de mudança da estrutura mesmo, que descaracterizaria né, o que é o diferencial o nome da bomboneira, do... que será também, é que é de São Januário. O Monumental de Nunes agora teve uma ampliação, mas que não alterou a estrutura, né? Porque... Eles só tomaram as pistas de atletismo, Isso. né? Foram mais à frente. Isso. Mas. E aí, voltando lá atrás, porra, a gente tava falando do negócio, mas o papo ficou tão bom que a gente já falou de cidade, falou de política, já embora, falou bicho. do fresco que tinha que ir falou pra do caralho fresco. já também. <risos> Entendeu? A gente já foi longe, já voltou. O ou eu... ou um, Freixo ouve o podcast. Cara, eu espero que não. Você sabe quem ouve o podcast? Uh -huh. Pastor Henrique Vieira. É real. Ah, cara. maravilhoso. É, eu sincero, maravilhoso. Adoro fantástico. Que não ouça mais a gente fala muita atrocidade. Pastor, fala, perdoa, fala. pastor. Exatamente. <risos> Inclusive. Ai, não sou eu, quando, quando sai aqui, eu, eu dou passagem pra uma, uma parada que me acompanha. É, é, a gente é cavalo, a gente a cavalo. é cavalo. É é, é e cavalo, o meu... é, é o cavalo meu... no termo espiritualista, é, o eu lírico, né? é ser um médium. Né? Exatamente. Exatamente. Mas voltando à ideia da arquivoca... Cara, tem uma pergunta que eu acho que eu nunca fiz pra um vascaíno e, e eu quero fazer aqui. A gente tava falando... Não, não, não é nada muito complexo. como comem bacalhão na Páscoa? Porra, <risos> sobre... você tava falando sobre ídolos. <risos> a relação <risos> da, da minha instituição gigantesca, Vasco da Gama, com o atleta Felipe Maestro, mudou quando ele jogou no Flamengo e jogou bem? Porra,
0: mas essa. Pô, você tá sendo um. Puta que pariu! Não. Por que, que eu tô fazendo essa pauta? Por, por dois, depois Não, cara. Tem, ah, uma mas... pauta, tem a pauta. Pega a porra do seu like e a pauta de que... Traíras. Não, tá escrito não, bem não, grande. Não, não, não. É porra. porque esse... Ele ah, não leu a porra da porta. É isso, Não, porra. ele é faz foi... e
2: não lê. Não, porra. não, não. Calma aí, calma aí. Não, Aliás, não, não, queria... Justiça seja feita, não. quem colocou o Traíras fui eu. Foi você. Mas é Mas que eu, que eu, queria... Falar ah, eu queria dizer traíras. uma coisa que eu não falei no início, Diego. Quem errou meu nome na arte? Foi ele. Ah, amigo. você que errou meu nome na arte. <risos> Olha, eu queria falar para os ouvintes, Que esqueci. É, e a você hostil... achou que
1: tinha sido uma provocação. É, exatamente. A hostilidade
2: começou no convite. Eles mandaram a arte para mim. o Meu nome estava escrito errado na arte. Que é pra eu chegar aqui amedrontado, né? Aquela coisa, vocês não podem pitar o um vestiário, jogar gás no vestiário, então vocês erram o meu nome lá. Tá tudo certo, só queria registrar. E vocês conhecem essa dupla, então vocês sabem como é que é, né? Mas olha
1: só, só pra pontuar, o, não chamei de, não botei lá na parada de traíra, porque quando a gente fala traíra, a gente associa Bebeto, Tita e tal, não sei o que. O Felipe, ele teve a volta, né? Isso. Embora o Bebeto também tenha voltado, mas o, o Felipe volta pro Vasco e tal, e, e volta bem, jogando bem e tal. Mas é que a gente tava falando sobre ídolos, e essa parada chamou atenção, porque na época, assim, o, o Felipe foi muito marcante pra gente, assim. É, eu considerei, sei lá, por quanto tempo, eu acho que, até, acho que até o Ronaldinho Gaúcho jogar no Flamengo, o cara mais genial que eu tinha visto com a camisa do Flamengo. Genial assim mesmo, né, de, de não decisivo, não em título né, importante e, e tal, mas a técnica da coisa ali, né? O, o talento ali de lapidado assim. lá na ponta Exato. direita, né? E é e é todo
0: a... mundo sabendo o que ele vai Aquilo fazer, Aquilo é da é mesma É né,
1: que o volante Coutinho passou dificuldade com ele para cara. Aquilo ali era Achei. muito marcante para mim em 2004, ali para mim também. E isso que e agora Felipe Maestro, esse gênio, essa magnitude de, de professor de entregador de colete aqui, tá aqui, no Bangu Atlético Clube. Exatamente. Essa potência. E, e essa parada eu tinha eu não, acho que eu nunca perguntei isso pra ninguém. Nunca perguntei isso pra Thiago, pra Ricardo, pra Pônio. Isso mudou em alguma coisa? Ah, ele ter vindo para o Flamengo e ter jogado bem?
2: Isso na época mudou... Isso, com certeza, na época é, ficou diferente porque era o 10 faixa do rival, né? E era uma cria de São Januário que vestiu a 10 e a faixa do rival. Mas depois... E, e é isso, assim. Eu acho que aquele período, 2004, 2005, o Felipe foi o melhor jogador do Brasil. Jogando no Brasil, eu não lembro de, de ninguém melhor que ele. Depois que ele sai, e aí ele fica um tempo fora e volta, isso se dissipa. Eu acho que muito pela postura do Felipe fora de campo. Ele não é... um Ele não... Ele não eu não queria usar essa palavra para me referir ao Bebeto, mas eu vou usar. <risos> e se o Bebeto ouvir esse podcast, lamento. Ele é... já
1: ouviu coisa pior, pode ter certeza e que ele me... já ouviu. E merece ouvir até pior.
2: Exatamente. É... Mas ele não tem o grau de dissimulação que o Bebeto tinha.
0: Que é dissimulado pra caralho mesmo. É. é, é o...
2: o Felipe é mais franco. É o termo entendeu? correto. Ele é mais franco, ele é mais direto. Ele não esconde que ele é vascaíno, que ele sempre foi. É, e ele não esconde que ele jogou no Flamengo jogou bem e se dedicou ao Flamengo e quando ele sai, ele saiu é um, né? assim, a um rigor sim. é um trabalhador vendendo sua força de trabalho e etc, etc, etc mas isso para nós ficou, ficou marcado na época só pelo fato dele ser um jogador adversário, mas eu não me lembro de ser muito marcante para mim é, o fato dele ser uma cria de São Januário e jogar no maior rival e isso me machucar mais profundamente por conta de ser isso, não, não me lembro.
1: Cara, eu vou te falar, eu fiz essa pergunta porque eu realmente não vejo isso. É. Eu não vejo o Vascaíno com um ranço dele ou com ou até essa pontinha de dúvida, sabe? Qual é aquela uhum. porra assim, não? Sei que tu jogou pra caralho, mas eu tenho um negocinho aqui no bolso guardado uhum. né? pra sempre, uhum. entendeu? Aquele rancinho. Eu, não, eu realmente nunca vi um Vascaíno com essa parada com ele, apesar daquilo que ele fez. E eu acho por isso mesmo, ele sempre foi um cara extremamente profissional. Sempre. Jogou num Flamengo que, porra, ele parecia uma... Ele, ele foi um cara muito acima da média ele foi mesmo. Absurdo. Como jogador. Absurdo. Mas ele jogou num Flamengo que ele parecia um, porra, um Pelé. É porque a, a, os companheiros exatamente, dele daquele eram, exatamente eram duros. Pra, além dele jogar pra caralho, os companheiros de clube dele eram, porra... Né, botaram ele mais ainda em evidência. Eram duros. E aí, pra seguir no papo, a gente já falou aqui, né sobre ativismo político e tal. É... Você, a gente no brinde inicial aqui do podcast, falou sobre arquibancada. A importância, Marcelo, que você vê nessa coisa, eu acho que uma das coisas... Acho não, foi a coisa que nos uniu, né? primeiramente, nos aproximou é... essa relação com a arquibancada, mas não só da presença na arquibancada, mas do entendimento da função social que um clube dessa magnitude tem, né, dos nossos clubes tem, e de não abrir mão das coisas que a gente acredita. E, obviamente, quando a gente caminha num caminho desse, né, a gente passa por, por uma série de adversidades, né, uma série de percalços, principalmente diante dos nossos, Sim. que é uma coisa difícil. Eu não estava falando sobre outra coisa né, no aspecto do, do dinheiro, né, do poder aquisitivo, mas nesse caso especificamente, quando você. Porque, na verdade, quando a gente tem uma postura né, que, se, que se, se expressa como ativismo político, né? A gente está fazendo em defesa da instituição, defesa da história do clube, né? Da, da band... Na verdade, o que a gente está fazendo é proteger Exatamente. A, a nossa
0: história. E tem outro ponto também que o ativismo político só, só é considerado de um lado, né? Exatamente. Só do nosso lado. Do outro lado é considerado como sei lá, o, o jeito
1: certo de Sim, pensar. Sim, é, é, é o normal. É, é o, o normal, o comum. E aí, isso que eu ia te falar, assim, como é pra você, né, essa... como é pra gente, o, o, os nossos ouvintes já sabem bastante. Até porque muitos deles participam, mas... Como é para você essa relação, esse enfrentamento, essa postura, essa, essa cobrança que a gente mesmo, eu sei que para você também é assim, essa cobrança que a gente faz, tipo, isso aqui a gente não pode abrir mão, a gente não pode abaixar a cabeça. Como, como é para você tudo isso, essa relação com a arquibancada? A é,
2: arquibancada, a gente partilha da mesma opinião, muito provavelmente, né? A arquibancada, ela é um, um espaço de formação de pessoas, de indivíduos mesmo, de pessoas humanas. Que é muito forte, né? Talvez um dos principais espaços de formação de caráter De entendimento de mundo Do aprendizado Você aprende a perder, ganhar Aprende a perder sem merecer Aprende a ganhar sem merecer também Aprende a dividir emoções com a pessoa que tá ali do teu lado Que é muito diferente de você A gente falou mais cedo de é, De como estádios de futebol eram com mulheres, por exemplo E hoje ele é bem mais receptivo a elas é, eu acho que a luta é, e a gente não pode merecer nunca é por isso eu ainda acho que o estádio de futebol é muito hostil com mulheres até hoje hum. uma, uma, uma amiga minha sofreu foi é, é, passaram a mão nela no final do ano passado num jogo do Vasco, por exemplo é, a gente tem casos recorrentes da torcida do Vasco cantando músicas que pô, já deu já não dá mais. É, a, a, o Balancer é uma música que já passou, já deu, galera. Não dá. É, músicas... Um, canto, é, ah, o do, da que, raça da Que caiu da morte de três pessoas, exatamente. A gente tá falando de famílias que né, ou que perderam pessoas queridas ou que se machucaram de uma maneira definitiva pro resto da vida. É um drama. E que estavam ali para ver um jogo, pô. Não, não dá, não dá. Simplesmente não dá. Cantos homofóbicos. E, e tudo isso hoje ainda tira ponto da agremiação. Da, 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 da agremiação, não. A a cabeça tá de, de tá na quarta-feira de cima, do do né? Exatamente. Do clube, da instituição. <risos>
1: É, ainda Ai, tira ponto hoje ponto da agremiação Caralho, falou aqui Isso, Fiquei Eu triste. ainda
2: tô com a cabeça Nossa. no perlingiro
1: ontem <risos> tiraram muito ponto Tô na apoteose
2: ainda, desculpa é, E hoje ainda Hoje ainda há isso Ainda há uma punição esportiva A quem comete esse tipo de coisa Antes da punição esportiva Eu acho que se você carrega No seu peito, na sua, no seu corpo A camisa de um clube Que tem bandeiras tão caras como a gente carrega Nós, Vascaí, nos carregamos a gente não pode é, é, alimentar esse tipo de, de cântico ou de comportamento que já é ultrapassado há muito tempo. Durante a pandemia, a gente começou a construir um movimento informal, não é um coletivo, não é nada, mas pessoas preocupadas com os rumos que a arquibancada vinha tomando e com os, o entendimento de que o mundo está mudando e que a arquibancada vinha ficando para trás. E aí a gente começou a, a, a articular é, que certas músicas mudassem de letra, ou certas músicas não fossem mais cantadas, e aí vem aquela grita: ah, porque isso é mimimi, ah, porque é isso, ah, porque é aquilo, falei, etc. Objeção. É, exatamente. Então, é, eu particularmente não me incomodo, ouço esse tipo de coisa desde sempre milito ou eu sou um agente político, um ser político desde que eu nasci acho que a gente que vem de lugares de que são muito distantes dos grandes centros de praias e de, de espaços de maior poder aquisitivo a gente precisa ser político desde sempre, senão a gente não sai daqui né então se a gente consegue ascender socialmente mi, ainda que seja de uma maneira mínima, pequena é porque a gente resiste, é porque a gente insiste, é porque a gente enche o saco. E resistir, insistir, encher o saco, tudo isso é, é, é fruto de diversas ações políticas desde sempre. E a arquibancada é só mais uma delas, é, é natural. Eu, não, eu sempre falo que eu não quero nada do Vasco, eu nunca ganhei um real do Vasco. Pago meu sócio, a cerveja que eu bebo é com o meu dinheiro, o, o, o ingresso, o check-in que eu faço é com o meu dinheiro, eu entro, vou embora, pago o meu Uber, vou embora de Uber, tudo certo então uma, um dos raros arrependimentos que eu tenho com o Vasco é de ter me envolvido com uma eleição para presidente é, acabei apoiando um adversário que na época até poderia ser o melhor parecia ser o mais indicado mas que depois se revelou uma, uma cascata um estelionatário eleitoral como qualquer outro e é a única, a única coisa da qual me arrependo mas de todo o resto, de ser esse cara que aponta, que enche o saco, que se junta com pessoas que também enchem o saco, que também entendem a importância de pisar naquela arquibancada e de tentar fazer com que a arquibancada seja um lugar melhor para quem ainda não está ali. É, isso eu não me arrependo, eu faria tudo de novo e vou continuar fazendo. É, hoje o Vasco, de uns anos para cá, o Vasco tem entendido, aí o Vasco Clube tem entendido que certas posições também são boas do ponto de vista da visibilidade de mídia. Então, por exemplo, se o Vasco é, cria uma camisa com alusão à bandeira LGBT e financia uma torcida a criar bandeirões com, essa tema, com esse tema, isso é bom para o clube, porque é uma visibilidade positiva para ele no jornal, na TV, e etc. E, pô, se for nesse, nesse caminho, está tudo certo. Pessoas LGBT vão ser melhor recebidas no estádio a partir daí a curto ou médio e até a longo prazo pô, então é isso vamos embora tudo certo e eu acho que é o que está acontecendo são passos muito pequenos muito curtos é, mas que eu já ouvi diversos relatos de pessoas é, de pessoas a, a, de diferentes credos orientações sexuais é, de, de sexualidade que é exercida ou, ou, ou vivida de qualquer forma é, Que se sentem muito à vontade ali Que estão mais à vontade dentro de São Januário do que já estiveram Que estavam afastadas do estádio Mas que hoje se sentem é, bem pisando naquele lugar depois de tantos anos Eu Acho que isso é fruto de do, do investimento do clube é, em políticas de ação afirmativa eu acho que isso é uma mudança da sociedade como um todo também, eu acho que a gente hoje apesar de tudo, apesar, apesar da gente viver num, num país mais bélico mais duro eu acho que muita coisa também mudou sabe, eu acho que pessoas como nós que antes não tinham voz ou que não eram ouvidas, que voz a gente sempre teve né? que não eram ouvidas que não ocupavam certos espaços Hoje nós ocupamos. Então eu acho que a arquibancada ela também reflete a, a, a mudança como um todo. Eu vejo, eu, eu vislumbro muito um, um problema que eu vejo vocês passarem desde sempre, e principalmente nos últimos anos com a, com a gestão, com a atual gestão, é, que é justamente esse perfil que defende dirigente. Né? E eu acho que a gente vai passar um veneno muito grande com perfis que vão defender a 777, por exemplo. É... Há uma diferença importantíssima nesse, nesse, nesse cenário. É muito mais fácil vocês cobrarem o um Landin do que nós cobrarmos uma empresa que está em Miami, né? que é dona do futebol é do clube. Falar. Então a gente também precisa observar isso. E, e, e ser tático. Então é uma nova era para o Vasco nesse sentido de entendimento é, do que é a arquibancada para nós, da importância da arquibancada. Aí é, é aquilo que eu estava falando antes, a gente precisa entender formas de continuar lutando por uma arquibancada acessível, por uma arquibancada onde esteja todo mundo, como foi o Maracanã pensado lá atrás. Mas a gente também precisa entender que as coisas mudaram, que a gente precisa ser muito inteligente, como a gente ainda não foi porque se a gente ainda conseguiu essas pequenas vitórias, um sócio torcedor acessível, minimamente acessível, é, a arquibancada cada vez mais inclusiva uh, para pessoas que não praticam que não, que não, 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 não a heteronormatividade, é, eu acho que hoje a gente vai passar por umas mudanças muito importantes e muito profundas na maneira de torcer e na maneira de ocupar esses espaços. E se a gente bobear, a gente vai ficar de fora. E eu acho que a gente não pode bobear, porque se ficar de fora, é um caminho sem volta.
0: Uhum. É, eu queria abordar um, um assunto até de certo ponto polêmico, de certa maneira polêmico, e espinhoso para o papo entre Flamengo e Vasco. E...
2: <risos> até beber mais um pouco.
0: Porque enquanto Rubro Negro, eu cresci à esquerda da cabine, e ouvindo todas as torcidas do Rio de Janeiro chamando gente de mulambo, de favelado, gritando silêncio na favela. Aí, quando teve o tema da vitória, teve a, aquela paródia horrorosa. Uhum. E o Vasco nunca teve, é, até o início da minha adolescência, um, uma assertividade nessa questão que o clube tem que bater na tecla sim, porque é um, é um fato histórico, é um fato que tem que ser relevado mas o meu ponto é exatamente esse. O fato e o que fazem com o fato. E a, a, a minha pergunta é: para ser mais claro, né? Chamavam a gente de mulambo, uhum. o puto viado ladrão. E posteriormente, um amigo que é vascaíno e, se não me engano, terminou o mestrado na PUC, mora acima do meu apartamento. Fala que quem, quem começa com essa história do. Com essa história, não. Que liga. A, a atenção o sinal amarelo na instituição Vasco da Gama para que abordassem e jogassem para cima né a, a história do, dos camisas negras são os camisas negras isso foi o Rodrigo Caetano porque eu não lembro isso de 2005 2007 para trás sendo levantado pela torcida do Vasco é, queria saber enquanto um vascaíno você é um cara capacitado, um cara que é, é capaz de, de debater sem se alterar, sem ofensas. Também não quero te constranger aqui. Queria saber o, o que, que você pensa a respeito do, do Vasco levantar essa pauta que é correta, embora eu tenha uma contrariedade com o que fazem com o fato, e a torcida continuar batendo em determinado tipo de, de adjetivos racistas, homofóbicos,
2: e enfim, etc é, é exatamente isso, sabe? Eu acho que não dá pra gente Vestir uma camisa que Fez o que fez pelo futebol brasileiro E pela sociedade brasileira E continuar cantando esse tipo de coisa É isso Eu acho que uh, O termo mulambo, por exemplo Muito vascaíno, e muito vascaíno Cara, bom, assim é Inteligente Ou que parece ser <risos> Que também tem isso, né? É, diz que mulambo... Não, mulambo não, é, não é um, um termo para se referir a favelado... Não é um termo racista, pejorativo... É porque você vendo a camisa vermelha e preta... Fica parecendo que são vários trapos... Porra, gente... Não... Tomar no cu, né? É, é óbvio... É óbvio... Que quando um rival... Chama o flamenguista de mulambo... Ele está querendo ligar o flamenguista à favela... À, à origem popular, à origem pobre, etc... É óbvio isso... Senão, o mulambo não viria acompanhado de silêncio na favela. Senão, o mulambo não viria acompanhado de outros termos igualmente racistas. É... Eu, há um movimento, inclusive quem está quem puxando esse movimento, é uma família da Força Jovem, que eu não vou lembrar qual é agora, então não vou cometer nenhuma injustiça, é, de mudar uma, um canto da, da torcida do Vasco... Que chama o botafoguense de viado. É, o chora cachorro viado que nunca ganhou de ninguém. Esse, é, esse cachorro viado de ser modificado. E no lugar de viado entrar uma outra palavra que agora me foge. Então assim, são pequenos passos que vão levar a gente a um lugar minimamente razoável, sabe? Decente. É. Só que até lá... A gente vai comer essa terra. E eu acho, o Leninho, só, só para completar assim, a, a pergunta que você fez, é, falta sim uma assertividade maior não só da torcida, mas do clube, da instituição, é, no sentido de dizer, gente, assim já que a torcida bate cabeça e pessoas que não têm uma, uma capacidade cognitiva tão importante não conseguem perceber o quão racista é essa provocação, cabe uma campanha institucional para dizer, gente, então, não dá para cantar isso aqui. Não dá para chamar flamenguista de mulambo. Até porque é uma incoerência tão grande porque o clube da favela no Rio de Janeiro é o Vasco. Todos os outros três grandes são da Zona Sul. O como, estádio. Calma aí, calma aí, Não, peraí.
1: Agora começou é. é é. o programa. Entendeu? Boa noite. Calma aí. O
2: estádio do Vasco fica dentro da favela. Aí sim. Dentro da favela. Aí sim. É óbvio que a, a massa de torcedores de todos os clubes do, do Rio de Janeiro, elas estão em todos os lugares. Agora, eu digo a sede do clube, o estádio. O do Vasco é dentro de uma favela, literalmente dentro não, de uma favela. É... E o é Vasco não si, pode chamar assim. o adversário de favelado, de mulambo, gritar silêncio na favela quando ganha um clássico quando nós somos os favelados. Isso eu acho, e aí é uma avaliação pessoal também, que é muito um movimento vindo desde os anos 80 e isso também é responsabilidade do grande rubro negro Eurico Miranda, <risos> é, quando ele, quando há uma, uma uma certa elitização da torcida do Vasco ali naquele movimento. Eu, aí a gente precisa estudar, precisa se aprofundar sim, um pouco mais sim. nessa análise. E, e aí eu peço até, é, o, estimulo até amigos pesquisadores, historiadores, etc. Aí Mauro Cordeiro, por favor. <risos> é, a, a estudar um pouco melhor esse fenômeno. Mas fica muito claro para mim... Que dos anos 80 em diante, a torcida do Vasco passa a renegar o seu, o seu, a sua origem popular, a sua origem negra, a sua origem antirracista, e passa a ser racista. E não há outro termo para definir esse tipo de canto. Quando eu falo, eu, eu tomei muita porrada quando eu falei isso no, no, no Twitter há algum tempo, um bom tempo atrás, que a torcida do Vasco também é racista. E quando eu falo que a torcida do Vasco também é racista, eu não tô falando que é torcida, que eu sou racista. Não, é. Mas que porra, pelo amor de Deus, claro. né? Mas aí a porrada cantou, porque todo mundo achou que eu tava generalizando, mas assim, se a gente é, canta músicas racistas e para de cantar, se eu tô na arquibancada e paro de cantar, beleza. Se eu tô na arquibancada, as pessoas que estão à minha volta continuam cantando, a gente tá no mesmo bonde. Somos da mesma arquibancada E a gente precisa fazer alguma coisa E aí, cara, cada um dentro dos seus limites Das suas possibilidades que faça Mas a gente precisa fazer alguma coisa para isso cessar, porque enquanto isso acontecer A gente vai continuar caindo Nesse tipo de armadilha
0: Eu ia aprofundar o papo é, referente ao que eu falei do, do fato, do que fazem com fato Porque para mim, essa discussão Sempre encosta na rivalidade No Flamengo e Vasco o Vasco é o primeiro time do Brasil a, a ser campeão com um time majoritariamente negro.
2: Sim, e Sim. operário. Isso. E operário.
0: E isso é um fato. Sim. E o que fazem com o fato, e isso sempre encosta no Flamengo, é de porra na, na consciência daqueles portugueses do, da década de 20 uma consciência racial que a gente não tem. Não. A sociedade atual não tem. Então, que quando...
1: certamente eles também não têm. Tinha...
0: E o, o português, o Abel, o Abel Ferreira, o Jorge Jesus, esses caras não tem, pô. Caralho. Então, essa porra me transtorna. Porque, assim, o Vasco, o Vasco o vascaíno tem que valorizar esse momento. Tem que valorizar a carta histórica. Tem que valorizar São João resposta, São João Mário. Resposta histórica. histórica. Tem que valorizar. Uhum. Mas sempre é com anacronismo que me deixa doente, porra. Sabe qual é? Uhum. Porque, irmão, é impossível... É... 40 anos, basicamente, Foram depois 40 da, anos. da República, 35, 40. Do, do, da proclamação
2: da República, Isso.
0: tem uma consciência racial, social, em, em português, porra.
2: Mas a consciência social e racial, ela... ela... Só, só, pra, só pra eu, eu terminar. Tá. E
0: aí você falou assim, Pô, o Vasco é o clube... Do... Você não chegou a falar, você falou que o Vasco é o clube do favelado, né? É... Esse é outro ponto pra mim. O Flamengo surge da Zona Sul, se eu não me engano, o Vasco surge ali na Tijuca, São Januário Que
2: é de São Cristóvão. O Vasco surge na Gamboa.
0: Mas é um clube que. De remo, de regatas.
2: Mas já a Gamboa, na época, era sim, um bairro.
0: Sim. O Flamengo, quando. O Flamengo, quando ganhou o primeiro título carioca de remo, se eu não me engano, o Vasco já era penta. Uhum. Então não era um time pobre. Não, mas não. Não era um time pobre. E indo além. E aí encosta em Flamengo e Vasco. O Flamengo fala que é o mais querido. O Flamengo fala que é o clube do povo. O Vasco fala que é o verdadeiro clube do povo. Irmão, quando é a eleição do Vasco?
2: Quando é a eleição do Vasco? Agora o Vasco não tem eleição porque o Vasco é né? Não, vai ter. Vai continuar porque o Vasco tem... O clube associativo permanece. O Vasco tem 20% da, do futebol. 30% do futebol.
0: E aí encosta num ponto que me
2: transtorna. A eleição deve ser em novembro. É sempre assim.
0: E aí encosta num ponto que me transtorna de verdade, o Vasco, se não me engano, a eleição, era a eleição indireta, assim como a eleição dos Estados Unidos, e foi um mecanismo político que o Eurico usou para tirar o Brant.
2: Foi. Não foi? Foi. E elegeu e Campelo. o Campelo. E botou isso. o Campelo. O negro Alexandre Campelo. <risos> e esse dizem que é mesmo. Né? Esse, isso. É mesmo? Não, não ironicamente, é. dizem que é. Esse Mentira. eu Mentira. Se o de Campelo estiver ouvindo a gente, inclusive... Não. aproveita aproveita Manda, aproveita, o espaço, aproveita, aproveita o espaço, pô você vai você vai me defender <risos> eu preciso de um advogado
0: o Flamengo que sempre que pode usa o termo mais querido usa o clube do povo O Flamengo teve 3 mil votos boy, na última eleição para presidente não teve isso complicado né complicado então é o uso da história isso é, era essa é a minha conclusão o uso da história a gente, tem, a gente que é do povo, a gente que não tem os meios de produção, a gente tem que começar a levar muito em consideração e parar de romantizar também, né? O Flamengo é a maioria, o Vasco em alguns, alguns lugares é a maioria. Mas a gente não pode ficar nessa, nesse delírio porque tem que, ter come, tem que começar a ter participação também. Política. Sim. Política dentro
2: do clube. Sim, você não tem nenhuma dúvida, meu. Nenhuma dúvida. Inclusive, a, a, a luta por eleições diretas era uma bandeira da época em que eu apoiei essa chapa, que é, perdeu a eleição, a última eleição, era uma, uma bandeira política dessa chapa, da adoção de uma eleição, da eleição direta dentro do Vasco, de que inclusive sócios torcedores pudessem votar, não só sócios gerais. No Fluminense, sócio torcedor vota, por exemplo, é uma conquista do clube. Que eu acho que ela pode se estender pra né? você ver a,
1: internacional, a, eu acho que é o acho você ver
0: a loucura é volta, né? o clube que é considerado mais elitista do Rio de Janeiro é o clube mais democrático, é o mais democrático. de certa maneira. Exatamente.
2: Mais democrático, ponto. Sem, não, de certa sem, maneira
0: porque... É, é verdade. Viesar, é. Sem vesar, sem vesar. Eu é. não sei
2: quanto é o sócio-torcedor, é por isso que eu estou falando de, é, de certa é, maneira. É, mas de eu, qualquer forma... É uma tipo, faixa muito parecida com a do Vasco. Mas de qualquer é um, forma, é um o cara aqui. que
0: paga, é, está de implante, ele tem direito ao voto, ele tem direito é a participar da política do clube. Exatamente. Não sei se ele tem a, a oportunidade de participar quanto a, a diretor, a se eleger, a se candidatar no caso, né? Uhum mas
1: a opinião dele, a opção dele vale. Boi tava falando da questão do mais querido, eu já falei aqui 300 mil vezes que eu acho a alcunha mais bonita que o Flamengo tem é o mais querido do Brasil, quando fica na Gávea lá, o mais querido do Brasil vem de um, um litígio é provavelmente o primeiro litígio da história entre Flamengo e Vasco, né, da disputa a lá dos salutares. salutares e tal que os portugueses bancavam Sim. de era, era uma parada de entregar um, um tipo uma espécie de ticket, né, vamos dizer assim. Não, era, era, e, em era, quantidade, né, comprar a parada, Não, era era um, foi
0: um... uma foi um, uma competição entre Sim, as Sim, era. num do jornal do, dos esportes patrocinada pela Água Salutares. Isso. E você juntava os tickets, comprava, né, o jornal, recortava a torcida que tivesse mais tickets, Exato. Ia ganhar taças salutares. Só que essa taça, o Flamengo ganha, porque era maior mesmo, já naquela época. Já era gigantescamente maior, já naquela época. Se eu não me engano, é da década de 20. Essa... Não, a alcunha clássico e... dos milhões não. vem
1: da década de 30. Uhum. Já, não. pra você é, ver a, a, o como, né? O Flamengo, a gente já trabalhou em outros momentos, a importância de dizer Zé Baspadilha tem como projeto Sim. mesmo de tornar o Flamengo né, popular, Traz os três maiores jogadores negros da época, Sim. né? Leônidas, Domingos da Gui, Fausto. Fausto. É, enfim, tem todo um projeto para que aquilo acontecesse. Mas na década de 30 já se chamava Flamengo e Vasco de o clássico dos milhões. Sim. Se eu não então... me
0: engano, a taça salutares é de 27. Só que tem um ponto engraçado nessa história que o, o Maro Filho, para dar uma zombada. Maro Filho, todo mundo sabe que é Flamengo. Flamengo. Né? Flamengo. Para dar uma zombada. Criou uma anedota que a torcida do Flamengo se vestiu de português pra roubar os chiqueiros. E jogava do Vasco os tickets de fora. Né? É, e jogava, jogava no, no poço é. do elevador. Pô, é evidente <risos> que essa porra não aconteceu. Cara, até Por... porque. T... Pelo essa... amor de mas Deus, Essa história gente. é genial, vai. Não, até não. Porque... não. É, é genial. Exatamente. Mas é uma história com S, né? Isso, isso. Mas
1: é uma coisa. E assim, isso passa. Você tava falando aqui sobre né, a questão dos cânticos racistas. E a gente pode levar pra um lugar em comum, não é? Que é em comum, que são os cantos homofóbicos, né? Por exemplo, que no Rio de Janeiro se direcionam muito ao Fluminense. Uhum. E a, a recente, né, no, no, nos últimos anos, tem vigorado nessa questão da perda de pontos, né? Pela, pelo, por determinados cantos e tal. E eu sempre tive um, uma, uma distância, assim, um certo distanciamento de, da, do caráter punitivo... Enquanto educativo, né? Vamos dizer assim. Uhum. Mas ao mesmo tempo, você percebe que de alguma forma aquilo funciona, aquilo ajuda. Nem que seja. É o famigerado, nem que seja na marra, entendeu? Exatamente. Ou a gente vai aprender essa porra, nem que seja desse jeito aqui, ó. Você não pode, que se você fizer. É, é tipo invadir o campo Se você invadir o campo, vai dar um merdão A gente vai perder ponto, a gente tá fudido Vai jogar sem público E tal. E o cara, é, realmente eu não posso invadir o campo E o que na sua cabeça Parece aquela coisa assim, não É o, é o básico, falar, pô, olha só Não dá pra você invadir o campo e querer bater no maluco Mas chega num ponto e assim, pô, já que não dá pra dialogar racionalmente Então dizer, olha só, se acontecer A gente vai tirar ponto de vocês Então Essa esse mecanismo, eu não sei qual é a sua percepção na torcida do Vasco. E aí, fala do canto foi porque acho que bota tudo no mesmo balaio de que é errado. Né? Não, tem, não tem meio termo. É errado, é uma merda e não precisa fazer. Né? Tem várias formas de se sacanear, Sim. de se brincar. Exato. A sensação que eu tenho é de que assim, tem coisa que é o inevitável. Você não tem como coibir a origem da parada. Mas que a sensação é assim, uma sensação nítida e evidente é de que determinados cânticos eles já não se propagam mais como antes. É, isso sim. Quando começa, você vê que a parada morre rápido. É, isso sim. né Como se as pessoas falassem assim, pô, não, é, é uma coisa que a gente fala sempre aqui, não vale tudo, não vale tudo. Sim. É, é campo e bola e a gente prende no campo e bola. E, e essa importância né é, é muito grande. Eu não sei como é a sua experiência... Na, na arquibancada do Vasco mas na nossa arquibancada que foi muito modificada por essa elitização né? mas esse ponto é sensível assim, de que determinados cânticos eles já não se propagam como anteriormente
2: a gente tem entrado nesse movimento agora de cânticos mais problemáticos não terem mais o eco que tinham antes é, eu acho que outras torcidas no Rio, nesse sentido, estão mais avançadas. Também não sei a, a razão. Eu acho que também precisa de um aprofundamento maior. É, mas eu acho que é mais a reboque da mudança... É aquilo que a gente já falou. Acho que é mais a reboque da mudança da sociedade também. Sim. Por exemplo, é, eu lido muito com... Às vezes eu lido com adolescente, é muito engraçado quando eles estão conversando, a gente gosta de piada de quinta série, né? Até hoje. Os burro <risos> velhos aqui. E essa molecada não gosta, pô. A, a molecada fica assim... Tá.
1: Um trocadilho, não, não é uma parada
2: assim. É, tipo, não, não entendi. E elas falam com uma naturalidade que o fulano tá namorando fulano, que Beltrana tá namorando Beltrana. Pra eles é normal. Normal, sabe? O que pra gente ainda é uma coisa de, poxa, que, que legal, que coisa incrível. Entra quase no exotismo, pra eles é caramba, tá é isso. Caminha na fofoca né, isso. aquela coisa. então assim eu acho, que, eu acho que a gente tá mudando pra melhor e a arquibancada vai seguir esse projeto, esse processo também, porque a arquibancada é muito o lugar onde a gente abre gavetas que a gente esconde aqui fora. Com certeza a paulada que a gente dá na cabeça de um aqui fora leva a gente pra cadeia, a paulada que a gente dá na cabeça de um na arquibancada Leva a gente a ser bandeira da torcida. Exaltado. Cara, Exatamente. esse é um ponto
1: que a gente abordou muito aqui. É, é a ideia, e isso é cultural, não só do Rio de Janeiro, no, no, no aspecto geral, e não só no Brasil também. Que é a ideia de que no futebol vale tudo. Vale tudo. Então, tipo, quando você passou do portão do estádio, dali pra dentro você pode falar o que você quiser, que tá tudo. E você vê isso, é... tem um personagem que é um personagem, né? de carinho comum da gente acredito eu que é o Vanderlei do Xambu, esquerdoso lulista tal qual todos que estão presentes nesse programa o meu luxo exatamente que mete que porra não mas é normal pô um é. racismo ali isso aí faz parte isso aí é do jogo você vê que tem uma. Isso que você levantou quando você falou da, da parada dos adolescentes, o trabalho geracional da coisa é importante pra caramba. Porque, assim, aquilo que na nossa cabeça é sedimentado, da galera que tá vindo não é. Exatamente. Eles não tiveram contato com isso. Então, assim. E eu converso muito isso com o Bruno, exatamente essa parada. Pô, tem uma galera vindo aí que vai mudar muita coisa. Que já tá mudando muita coisa. Porque a, a relação que se tem. Com, com o esporte, com o evento, é, enquanto entretenimento, enquanto espaço cultural, enquanto né, espaço de troca, isso já está sendo mudado, Sim. Já é, é, uma, é uma constante. E não tem como, antes da gente entrar na pauta dos clássicos, a gente já tá, uma hora e meia, de... vai ser um programa antológico tá? Esse programa aqui tem um conteúdo, pode pegar, pode anotar no caderno, estudar, bota fone, estuda pro Enem, no ano que vem, que vai cair coisa que a gente falou aqui. Antes da gente entrar na pauta do clássico dos milhões, inevitável eu te perguntar isso. Saf, como tá sendo a sua relação, é, a sua e dos seus, né? Claro, com, com essa novidade, com esse novo processo.
2: O Grosso da Torcida é a favor, absolutamente a favor. Foi, né? Porque já, a SAF já entrou. Foi a favor. Já é uma realidade. Já é uma realidade. É, então, o Grosso da Torcida é, foi a favor, 80% e 80%, 85% da torcida. Eu também. Mas o meu, o meu apoio à SAF é, vem muito junto com o ódio de pessoas que tornaram essa a única solução possível. Sabe? O que eles fizeram com o Vasco para que a única maneira de o Vasco conseguir se manter fosse a venda do futebol do clube é é para aprender é, assim vai faltar cadeia né quando eu falo brincando brincando não quando eu falo sério que o Eurico Miranda foi um grande rubro-negro é porque não é possível um Vasco cair no fazer o que ele <risos> fez né quando eu falo que Alexandre Campeão é um grande rubro-negro é a mesma coisa então assim o Vasco sofreu um processo de, de deterioração muito profundo muito forte antes de, de que vem diante dos anos 90 dos di... anos 90 é quando você entende que a contratação do Bebeto vamos voltar o Bebeto né Ai, é, um mano.
1: grande Bebeto um grande ser humano se a gente
2: entender que a contratação que certas contratações antes dos anos 90 vieram a reboque de é, que trouxe que vou voltar <risos> deixa aí, o coração é. falar é, Deixa é. o coração eu tô falar. Te... se liberta, Me... se é, liberta. ninguém a gente...
0: ouve essa porra não <risos> <risos> no máximo das 10 pessoas o, pode bobagem, falar. Né? É. eu vi o peixe lá
2: <risos> quando a gente entende que certas contratações é, elas são carregadas de rei... irresponsabilidade financeira como a do Bebeto por exemplo a, a gente entende que esse é um pro... o problema do Vasco não é um problema de 2000 para cá né a conta que se paga a partir dos anos 2000 é uma conta muito dura, mas que vende muito antes.
0: Mas você acha que nessa conta de, de 2000 para cá, é aquela, aquele jogo do SBT influencia muito ou influencia pouco? Eu acho que influencia pouco. Eu acho. Que influencia é mais pouco. erros das diretorias é. erros recorrentes do que
2: é. um ataque que... da Globo. Ao é, Vasco. acho que virou uma muleta muito... muito... Eu acho que virou uma grande muleta da torcida dizer que a Globo é contra o Vasco e etc. Eu acho que a mídia favorece demais o Flamengo. Eu trabalho... Eu sou um profissional a da mídia. Pres. É. Eu, eu <risos> suporto esse termo, mas é isso.
0: Mas é pro bem e pro mal também, né? Pro bem e pro mal. E é, eu, não sei se as, eu não sei se as pessoas... O arco-íris... O arco-íris arco é um termo merda que a gente tem que adaptar também. Que né? são de várias... É. Os antes... Os antes têm que entender também que a gente vive num capitalismo. Isso, futebol O futebol, eu, eu, o futebol
2: não, não é um mundo à parte.
0: Isso. E quem vende mais é Flamengo.
2: Isso. Mas... Se você compara, e há trabalhos acadêmicos que fazem isso, se você compara as capas dos jornais de segunda-feira exaltando o título do Flamengo, o título carioca do Flamengo, e pegam as capas dos mesmos jornais, das mesmas segunda-feiras, pós-título de Vasco, Botafogo, Fluminense é ridículo é uma diferença muito grande no, na escolha de palavras na colocação, de, na escolha da foto na posição dessa foto na maneira como a manchete é construída então assim eu não tenho nenhuma dúvida de que o Flamengo é beneficiado pela mídia, e até pelo judiciário mas eu acho que Quase sempre a torcida... E aí eu falo da, da torcida do Vasco porque é onde eu tô. Quase sempre a torcida do Vasco usa tudo isso como uma muleta muito confortável que acaba escondendo a responsabilidade de muita gente de dentro do clube. E que durante muito tempo, por exemplo, escondeu o, 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 tudo que o que Eurico fez. Quando ele coloca o SBT na camisa e aquilo vira uma grande, é, uma grande festa, é, é algo divertido. Um tudo contra tudo. Né? Tudo é, todo mundo ri pra caralho, é aquela coisa. É, todo mundo imagina que a Globo vai promover alguma retaliação ao Vasco, etc. Mas essa retaliação nunca passou de, ou, é, de viagem do Vascaíno ou de uma ou outra matéria que na prática não vai influenciar na perda de milhões de reais ou não vai influenciar na montagem de um time incompetente, né? Então eu acho que isso não, isso não existiu. Eu acho que é, é, uma, é uma, grande muleta, uma grande muleta.
0: E a SAF era a única solução. O Vasco não tinha ninguém capaz de reestruturar o, o, o Vasco da Gama como o Flamengo não. teve o, o, os carecas que, aliás, hoje são até um um problema que tem que ser retirado do clube, né? Porque como a velha política do futebol brasileiro, eles aparentemente estão tentando se perpetuar e o Flamengo, falando de SAF, né? aproveitando o gancho, aparentemente a gestão Landim vai tentar usar essa SAF aí para se perpetuar de alguma ah, maneira no, não tem a dúvida. no Flamengo. Não, tem a dúvida. não nos moldes do Cruzeiro, do Bahia, do Vasco. Acredito que a SAF do Flamengo, quando se se for é, concretizada, vai ser ali como a do Bayer, a do Benfica, é. mantendo ainda a, a independência política do clube a, no, no mando do futebol. Mas quando você tem um, um cara, por exemplo, você acorda um contrato com a empresa, mas a empresa fala assim, pra gente assinar isso aqui, só vai assinar se tiver no conselho tal pessoa, que é a maneira do cara se perpetuar ali no clube. Exatamente. entendi então, são, são vários mecanismos, né? Mas o Vasco não tinha ninguém como a gestão Bandeira, a gestão Landim, pra crescer o clube. E outro ponto, a torcida aceitaria mais, mais anos de
2: penúria é com isso. a promessa de... Esse é o ponto. Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Porque a torcida do Flamengo, ela não hum. veio cansada de é, rebaixamentos em série, por exemplo.
0: Mas a gente deu muita sorte de ganhar a Copa do Brasil 2013 nesse processo deu um, deu um,
2: uma deu. sobrevida gigantesca. Deu. Gigantesca. Deu. Aquilo ali foi decisivo para você. Foi
0: muito decisivo, muito. Foi.
2: Mas eu acho que a, o Vasco é... a torcida do Vasco estava muito cansada e precisava de uma resposta imediata e Nenê acabou de dar. Vasco 3. golaço, <risos> <risos> tá?
0: Você falando mal eu falei do mal. vovô Nenê. É normal, eu é nunca covarde, falei mal né? do Nenê. Trabalhou
1: nunca, na, Você gravou isso? Caraca. Trabalhou na covardia e... Não, tá que aí.
2: golaço, tá? Depois vocês vejam no vídeo. <risos> Nossa, eu nunca falei. <risos> é, eu, o Vascaíno, ele não ia aguentar mais é, alguns anos de reestruturação econômica que poderiam não dar certo. Porque o que o Flamengo fez com a partir do Bandeira, poderia não ter dado certo. Poderia. Mas se não tivesse dado certo, ainda não havia um desgaste esportivo tão grande como o Vascaíno enfrentou nesses Aliás, últimos 20 anos.
0: Isso é um processo que a gente vem falando há algum tempo e cada vez mais corriqueiramente aqui no podcast. O Flamengo deu uma sorte muito grande em 2019 montar um elenco que deu liga. E deu liga independente do técnico, independente do técnico, te... quem dera fosse independente do técnico. Te... Puta que pariu. <risos> Tanta gente passou fazendo Martírio merda. tiro do caralho, caralho até hoje. mas
2: Cadê esse
1: esqueleto no armário? Mas...
2: Pois é, mas... Que Bruno se Henrique... voltar, não vai repetir o mesmo sucesso, tá? Então, eu não
1: cravo, o mas... Jesus? É. Mas... Não, eu também acho. Eu, não, O eu... mesmo sucesso
0: não vai. É. é. é impossível, mas ele pode continuar tendo sucesso. A parada é, o Flamengo... Conseguiu se reestruturar financeiramente, o Flamengo conseguiu montar um, um bom elenco e um elenco que deu liga. Os caras conseguem é, se aproveitar dos méritos desportivos de do Flamengo politicamente, dentro do clube, porque eles têm um cu... A lua tá dentro do rabo deles. Sim. Eles têm a bunda virada pra lua e a lua. Entrou todinha. E acendeu. Todinha acendeu. Ela passou a ser... A passou de satélite, já passou a estrela. <risos> Bicho, é uma quantidade exorbitante de merda de 2019 pra cá. Uma quantidade de erro tão grande. Escolhas de técnico que não fazem o menor sentido pro elenco que tem. O Flamengo, com... o Flamengo chegou a contratar pra... pro profissional, é... no staff, gente do pá do ano. Você sabe disso? Não. Pois é. É essa porra aí. O Flamengo teve gente... O Flamengo precisou do Pedro procurar uma segunda opinião médica para descobrir que tinha que operar. Sim. O Flamengo operou o, o joelho do Rodrigo Caio, o joelho do Rodrigo Caio quase caiu, porque infeccionou. O Fabrício Bruno precisou de, de uma, três, três exames vindo do Bragantino para descobrir que tinha uma lesão peculiar, incomum, no pé. Dizem que o nosso querido diretor médico... Tem envolvimento também com uma lesão de um garoto da base que parou de jogar. É uma coleção de merda. Nosso diretor de marketing, nosso, nosso, nossa comunicação, confundiu o Adilio Andrade. O que, que você acha que, que é confundir o Andrade? Te você tem isso, algum termo? Cara, te Vem alguma isso. palavra para você? Pois é. Então é uma quantidade tão exorbitante de merda que é evidente que o, o que o Flamengo vive hoje. O brasileiro é Libertadores 19, o brasileiro de 2020, a é Libertadores 22, Copa do Brasil 22. Isso é uma sorte que o dinheiro traz. Isso. O dinheiro traz. Isso. O Flamengo hoje tem con condição de montar elencos que podem dar liga como esse. Muito, muito em breve, esses caras já não vão estar jogando. Gabigol, Vertubiro Rascaeta, a espinha dorsal não vai estar jogando. E a gente vai continuar tendo time forte, mas aí a gente vai depender do profissionalismo e da competência de gente que entende de bola. E apesar do Flamengo estar sanado, apesar do Flamengo ter uma receita de um bilhão de reais, a gente não tem esperança nenhuma a partir do momento que a gente dependa da competência do entendimento desse cara de bola, que a gente vai ganhar. Sim. E tendo a receita de um bilhão. Então, passa por isso que você está falando, a paciência e de certa maneira a sorte, porque você pode estar sanado você pode estar tá com muito dinheiro para investir e você, você vai disputar. Você vai disputar, você vai chegar semifinal, você vai chegar final, você vai estar tá disputando o G4, mas mesmo assim você pode perder. Porque quem tá lá não entende porra nenhuma de bola.
2: Se você for parar para pensar, é mais um, mais um exercício assim interessante de fazer. Os grandes os grandes times do futebol brasileiro que ganharam tudo, se a gente for olhar de 20 anos para cá, em quais deles a gente enxergou, de fato, uma montagem de elenco pautada no profissionalismo, no, 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 no mapeamento de mercado, ou em quais que foi muito o encaixe. Porque, para mim, é quase sempre tudo no improviso, sabe? Não é
0: isso, é tentativa e erro. Pô. Sempre,
2: sempre. Eu não consigo enxergar de 20 anos para cá um elenco que tenha sido montado que não tenha sido dessa forma. Eu não consigo. Flam... 2019, o Flamengo foi total, tentativa. Mesmo. 2011 do Vasco, que, que foi para 2012 também, quarta de final de Libertadores, foi totalmente nesse, nesse sentido também. Então, eu... Mas era outra época, Marcelo, e esse é o ponto. O
0: Vasco não, não tinha o dinheiro que o Flamengo tem hoje. E outro ponto, o mundo de 2011 não é o mundo de hoje. O mundo de 2019 não é o mundo de hoje. E o Flamengo tem a receita de um bilhão entrar no Campeonato Brasileiro... Entrar no Campeonato Brasileiro, porra. A gente disputar um Mundial, uma Recopa e a Supercopa, em três, quatro semanas, trocar de técnico... A, tro a troca de técnico é, é, é o menor dos problemas que a gente estava de acordo com a troca. Mas 60 dias de férias, Flamengo não conseguir correr em jogos importantes num primeiro sprint de dois meses, é ridículo. É ridículo, é, ridículo. é receita de um bilhão, porra. Um bilhão com B de bala juquinha, como diz Ciro Gomes, né? É. Com T de tapioca. Um, B de bala ju... um bilhão com B de bala juquinha. Irmão, é uma, uma, um crachá de incompetência inacreditável. É. Inacreditável. E a gente vai continuar dependendo desses caras. E aí eu torno a dizer do papel político do clube... Papel político do clube não, né? A falta de abertura política do clube. Porque esses caras vão continuar se perpetuando no Flamengo porque é um clube de um bilhão, mas que vale um parquinho aquático. Isso. O Flamengo continua... Desculpa, eu vou, deixar, eu vou passar a palavra, não. mas o Flamengo continua sendo um clube que tem vascaíno, tem tricolor e tem botafoguense que vota. Porque ele não é só um clube de futebol, ele é um clube social também. Pra essas pessoas, ele é só isso. É isso. Então, se ele o é Landim...
2: É a área de lazer que eles têm no Leblon.
1: Landim... É a piscina, que o cara nada... Se...
0: se o Landim, ou qualquer gestão, não botar uma porra de um parquinho aquático, não botar uma quadra de, de beach tênis, que o beach tênis é a coisa que mais me dá ódio. Se você caminha 10 minutos na reta, tu chega na porra da areia, tu monta um caralho de uma rede, tu pega duas raquete, uma bolinha de tênis, você joga a porra do beat tênis. O filho da puta quer jogar dentro do Flamengo. E tem gente que fala e assim... que tênis é esse que a bola não quica? Pois é, pois é. Gente, tem que ter outro nome. É igual, feijoada, é igual feijoada vegana. Nada contra é. vegano, mas tem que ter outro nome, é. porra. Não, é não é feijoada. Não tem como pouco nome é feijoada.
1: Como diria a minha portenense magnífica Tia Surica, é sopa de legumes, né? Exatamente, é a sopa, a sopa de legumes. vegana é sopa de legumes. Irmão,
0: e tem gente que fala <risos> ah, assim... Tia
1: Surica, meu amor. Tu já, na, tu já foi na Gávea
0: pra ver que beleza aquele parque aquático? para as crianças? Tu já viu que maravilha aquele, aquela quadra de beach tênis? Boi... 200 anos de Bangu que o senhor tem, sua mãe é na personalidade. Quantas vezes tu pisou na gávea antes de Nabru?
1: Pisei uma vez, no, de histórico pra mim, Flamengo e Corinthians 2009. Que o Flamengo ganhou 2 a 0 Mas tu foi final. como? Foi andando? Foi fácil chegar na gávea? Não, nenhum. Eu tava num convidado, tava de intruso numa festa próxima, alguém me levou lá e eu entrei não, não chorando no não lugar. Não dá pra ir de mototáxi? Não tem como. Porra, é claro, caralho. Se, a gente, se pra gente é uma merda,
0: a gente tá na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, em Bangu, é uma merda? Imagina pra quem não é. E a gente depende dessa merda, dessa política escrota, para ter gente capaz antes Enfim, de entrar no calma aí desabafei digo... para caralho em relação ao Flamengo ele tá ele tá sentido e a pergunta ver. é sobre Saf é acho ah, é para falar...
2: eles abafar isso eu queria falar sobre a Saf é porque eu Marcel eu... só
1: aproxima um pouco o microfone ah, para tá. te ouvir é melhor essa voz maravilhosa obrigado
2: <risos> é, sobre a Saf eu acho Obrigado pelo desabafo, coisa bonita esse desabafo, né? Você, você deixou o coração falar. Hein? É, eu, eu de vez em quando.
1: De vez em quando eu Eu gosto de Isso muito... que vai, vai falar de carnaval daqui a 20 ne...
2: minutos. Não, aí fudeu. Aí fudeu. Aí fudeu. Pô, vé do estúdio pra ninguém ouvir a gente lá fora. Que aí fudeu mesmo. A SAF, talvez, nesse sentido, seja a única maneira de o um Flamengo conseguir adotar. Caminhos profissionais, né? fluxos profissionais dentro do departamento de futebol. Se a gente for parar para ver. Porque se até agora não é por causa de dinheiro. Não é por causa de mapeamento de mercado. É por total falta de interesse. O Flamengo ainda não conseguiu adotar. É, o, o básico do básico dentro do departamento de futebol é porque não quer. E, e assim, não quer porque isso dá voto. Isso, no, isso dá é, voto. É o amadorismo
1: como projeto, É, é né?
2: claro, é. E, e dá voto não só dentro do clube, <risos> dá voto fora do clube também. Com certeza. Tem um sujeito aí se candidatando a cada dois <risos> anos, porque isso é
0: importante pra ele, sabe? E tá se candidatando desde
2: 2010, tá? E tá. Desde o título de 2009 Isso, isso. Surfando. Pô. Exatamente. Mas tem gente que ama. É, e com histórias escabrosíssimas, tá? Ah, desde derrama. 2009, 2010. É se a rapaziada der um Google, Marcos Braz 2010, vai entender do que eu tô falando. Vai entender do que eu tô falando, envolve goleiro
1: Bruno Tem tudo Relação é. com Complicado. Marcial, mas... o o desorganizado o,
2: o livro Que o Leslie Leitão Escreveu sobre a O assassinato de Elisa Samúdio Tem uma passagem sobre o Marcos Braz que é Interessante Digo apenas isso
1: E, e Tá 3 a 0 4, 4? tá um <risos> pouco tá? também né eu, não, eu tô... é potência é, não, cara vou que... te falar, pegar esse gancho aí de, de SAF você tinha falado, mas estava falando do lance do saneamento alguns clubes não, não viraram SAF né mas até a própria ideia do saneamento ela não é uma verdade por si só, verdade é importante pra cacete o, o saneamento Sim. do clube, claro óbvio né, mas a relação com o sucesso esportivo vamos dizer assim né? É, é preciso ter muito cuidado também o Grêmio, por exemplo, não virou SAF passou por um processo de saneamento que levou a um título de Copa do Brasil um título de Libertadores com Renato Gaúcho, aí você vai perguntar como isso aconteceu futebol é suas nuances futebol é sua maravilhosidade é e como fica tão evidente que mesmo um trabalho que durou, sei lá quantos do Renato durou 5 anos cinco anos, acho que foi isso, um Esse, trabalho de cinco é... anos, Renato, no Grêmio, o Grêmio caiu. Então, assim, um clube completamente estável no aspecto financeiro, tinha um trabalho de longo né, prazo, né, ali, constante, no, no futebol, mas você vê que não tinha um projeto esportivo que quando o Grêmio cai... É? é um Grêmio que tem jogadores identificados de idade avançada, com problema de lesão e tal, não sei o quê. Isso que, que o Boi falou de quando, quando a, a, a Chapa Azul, na época, ganhando o Flamengo, o título da Copa do Brasil ele é fundamental porque o Flamengo só foi ganhar outro título minimamente relevante, né, tirando o estadual, minimamente relevante, em 2019. Só em 2019 o Flamengo vai ser campeão brasileiro. O Flamengo, naquele ano, né, nesse ano mágico de 2019, ele é campeão brasileiro depois de 10 anos e é campeão da Libertadores depois de 38 anos. Assim, por isso ele foi tão marcante, né? Pelo jejum. Sim. Mas você vê que esse processo todo ele foi. ele, ele custa muito, né? O time do Cheirinho, um, um Palmeiras que tinha muito investimento, né? E aí o Flamengo começa a se apresentar como o rival do Palmeiras sendo que o Palmeiras estava em outra prateleira, né, de, de investimento Sim. mesmo, de grana. E o rival do Palmeiras na época era o Corinthians, não era o Flamengo. Mas o Flamengo foi tentando se colocar ali até para ele ser puxado para cima, né? E enfim. E aí, Marcelo, não tem como, né? A gente, aí a gente, a gente já falou de Flamengo e Vasco, né? Mas agora abordar diretamente na, na pauta o Clássico dos Milhões em si, a gente já falou de aspecto histórico, né? De da disputa do mais querido. Né, de, de, de todas as questões que envolvem o clube, você falou que seu primeiro jogo né, num estádio foi um Flamengo e Vasco. As memórias mais marcantes para você sobre um Flamengo sobre Flamengo e Vasco: quais são? Para o bem e para o mal? O 4x1
2: de 97, com certeza. O 5x1 de mil do chocolate. do chocolate, domingo de Páscoa. Isso foi legal também. <risos> esse, o mais recente, o do Rafael Silva na Copa do Brasil, que ele me bar... esse que jogo... vocês. Copa do Brasil foi 15, né? 2015. Esse, 2015, esse jogo, né? quando eu
0: cheguei em casa, eu desmaiei. Eu tenho cicatriz. Eu tava. Desmaiei no banho. Desmaio por quê? Eu podia ter morrido. Não sei, até hoje eu não Você sei. Você podia desma... ter morrido, boy. Podia. Ia ser um dia tão ai, bom. Ah, ia ser. Mano, não ia ter podcast. Nós ai, estaremos que aqui, pena, olha aí. Caralho. É, machuquei o cotovelo e a cabeça. Você desmaiou. Desmaiei no banheiro.
1: Caralho, o papo ficou pesado. A gente ia falar um bagulho de jogo. Não, agora mas ficou... continua, mas continua. Não, continua. Ficou pesa... não ficou
2: pesado porque ele sobreviveu. Tem isso também. É, talvez tenha ficado pesado por isso. Caralho, tá caralho minha vida são? ia ser não. tão diferente sem isso. Puta que pariu.
1: <risos>
2: <risos> é. Eu... Pro mal. 2001. Caralho, 2001 é foda. 2006. 2001 é foda porque assim. 2001 era nítido que o gol ia sair antes do gol sair era nítido que o gol ia sair você tava no estádio eu tava no estádio tu sentiu eu tu senti. tava no estádio tava aí é pico eu tava. não sabia disso ah tu falou aquela coisa que vocês não fazem mais que era que era muito foda
0: canta nem mengo depois de, de lance perigoso
2: é foda, né a gente ainda canta Vasco. A, a gente lá, ainda é. tem isso. Então, é. ganhar
1: ganha a Copa do Brasil, dá 10 minutos de comemoração, que ela fala assim: ah, ah show. Aí. Eu tá, vou festejar ah, pra caralho, pô, né? Pô, vou festejar e pica. Nossa
2: senhora. É, dá. Da...
0: Mas conta, quanto? quanto de 2001.
2: Ah, 2001?
0: Não, conte. Quando o Edilson.
2: É, cavou a falta que não foi falta ah você de novo vai bater ah, nessa tecla de
0: novo você vai bater nessa porra dessa tecla você o... já você não cansou de bater nessa tecla Na samba da volta tu vem aqui <risos> pode a gente <risos> traz sanduíche para você foi... te dar cachaça de graça Nessas vamos bulas. te levar até em casa vamos pagar cerveja <risos> para você <risos> e você vai continuar fazendo essa merda
2: bonito o ouvinte ele pode entrar no Google agora <risos> no YouTube no YouTube do enfim onde quiser e ver que Edilson Deita em cima do zagueiro, que eu acho é, que é Paulo ser. Miranda. Não, calma aí, mas posso estar tá errado. Eu acho
0: até que é. o Fabiano Heller que faz a foto Ou
2: Heller, é, é. Agora eu não me. Quem Brilho, faz a foto é Fabiano Heller. Então, ele deita em cima. Não é falta, não é falta.
1: Não é falta, mas não é falta. <risos> mas vamos, 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 vamos passar. <risos> ah. vamos, vamos,
2: é a vamos, falta vamos.
0: na casa do caralho, eu, eu vou ele vou tá reclamando da falta.
2: Vamos ah. <risos> bater Só que é do, da casa do caralho mesmo a falta. É, é, é muito, muito longe, é muito longe. E o Elton é um goleiraço. Ele consegue encostar na bola ainda. Só prova que ele era um goleiro. Ele era era que ele um goleiro. encostou na bola. Exatamente. Ele viveu 200
0: é, é, anos de Porto,
1: né? Foi. Foi campeão. campeão lá Liga, é. Foi? foi campeão. Foi? De... Eu acho
2: que foi. Eu acho que ele era o goleiro, é. Ele e o Carlos Alberto.
1: <risos> Puta que pariu. <parada. risos> Continua, mas o cara é estra ele ele aí... estragou uma pelada
0: de final de ano. Não, ele, ele estragou, é fenomenal. Estragou. Cara, ele é se, a, se a gente começasse às 6 horas da tarde, a gente ia gravar <risos> xadrez verbal hoje, tá?
1: A galera não tem noção que a gente ficou aqui. O pré teve duas horas. Exatamente. O pós vai ter mais duas também. Exatamente. Não,
2: é aí fudeu, pô. Mas, o... Mas então, é... aí a bola entra. E aí aquele caralho desesperador, né? De ir embora pra casa com a cabeça inchada. um, um, um terceiro vice é... <risos> seguido. E eu tava sendo vice com a Beija-Flor também pela terceira vez é, seguida. Verdade. teve isso, né? Teve isso.
1: É o mesmo período, né? Mesmo
2: período. No 99, 2000, 2001. <risos> Flamengo e Imperatriz me roubaram. Agora... Brincadeira, não roubaram não,
1: calma. Não, mas a não, Imperatriz não, roubou não, sim. Não, agora vamos a trabalhar na sinceridade. Não não vou, não, não a vou falar que Ramos está comemorando. Não, Mandar não posso um falar beijo para nossa Marcela. Vasconcelos. Magnífica, ritmista da Imperatriz da Podinense. Suba de terceira da Imperatriz Campeã da Imperatriz da mais do Olha que aí. justa do Carnaval, mas 99 e 2001 é sacanagem. é sacanagem. 99
2: 2001 é muita sacanagem. É brincadeira, foi
1: brincadeira. Até,
2: até o Grasileiro vai concordar. Por quê? Em 95
0: também, tá?
1: Caralho, você falou com dor. Tá, você agora você. Dor. Agora Olha cara. só, tra... Tinha um, tem um maravilhoso, eu esqueci o nome dele, que é, que é Leopoldinense. Bruno. Que uma... Eu acho que foi ele, eu acho que foi o Bruno. Que uma vez, em alguma circunstância, acho que foi um samba da volta lá no Ouvidor, ele foi falar pra mim assim: mas o, o que eu sinto mais saudade, assim, o que eu sinto mais falta foi em 96 que tiraram da gente. Porque eu uma vez falei no podcast que o samba da Imperatriz de 96, e é uma delícia, é meu. maravilhoso. Ah, atravessou o mar, é devendo a invasão a Portugal. Aí o preto joia faz assim, é, eu gosto assim. <risos> Caralho, essa é foda. Meu, preto João é fantástico, maravilhoso. Mas a mocidade teve criador e criatura. Nos tempos que Renato Lá já ainda era carnavalejo. Porque tem isso, que esse tempo passou isso. já. Isso, Também isso, É importante vem. ele ter essa consciência social. De Mas ele remposa. vai recobrar em 2024
0: <risos> aqui na, na Vila Vintém, se Deus quiser. E não na não Portela. Não. Não. Porra, a gente, depois a gente fala de samba. Ah, deixa tá, né? não, tudo bem. É, tudo e bem. aí
1: ele foi falar uma parada dessa aí que... Porque isso é verdade. Rosa Magalhães fala isso. Qual o ah, título que você dela. mais sente que, né, na sua derrota? 96%. Com todo o respeito, à minha maravilhosa Rosa Magalhães fez o carnaval lindíssimo da Paraíso do Tuiuti que nós estávamos cantarolando samba aqui Cara, no pré. É ela e João. Mas ela e, e João Magnífico. Mas 96 não dava pra ela ganhar, não. Com todo o respeito, ela não, não dava. Um gostoso, não dava. Não dava Eu ela.
0: Espero que a Rosa Magalhães volte a sua aula na Bela Isai <risos> da FRJ. E... Mandar,
1: um beijo pro, mandar um beijo pro Lulo,
2: Mestre Lulo, pra Maria Mariá, Vascaína Maria Maria, ok? as amigas Camila, Pit de Menezes gênio da raça os amigos lá da, da Bom, Imperatriz que, que devem estar comemorando que você viu que o, o cachorro o cachorro sarrou <risos>
1: Diego o Diego
2: Idar hoje no, no Cara, RJ, mas olha só, ao vivo.
1: 22 anos de jejum né? Não, claro. o cachorro fez até pouco <risos> <risos> trabalhar na Cada... ele, ele, na verdade, não fez nada. Não, nada. <risos> ele, não fez nada. nada. ele ficou aqui. Marcelo, a vez que,
0: que o Portela ganhou um carnaval sozinho. Você
2: viu? vai sarrar. Aquém. Eu
0: caminharei com minhas próprias pernas até o Acari.
1: Eu <risos>
0: <risos> assim: o que tu tem de maisena? Quero é? fazer um bolo. <risos> eu vou. Eu vou.
1: E a Nossa Senhora.
0: Continua falando gente de... <risos>
1: Cara, tu falou Ué? de um negócio de maisena. Barbaridade. Aí eu ia falar que tem, tem uma, uma novidade, um novo contexto na Vila Vintei, Eu não vou citar isso aqui, que vai ser uma merda. <risos> tem uma novidade, né? Tem. Tem jeito. Se puder jogar 10 reais na via de branca, eu vou agradecer. Por favor, por favor. Por favor.
0: Não fica só na luz, não. Não, não.
1: Não. Caralho, rolou a iluminação na entrada da minha Vila Vintei que não tem no Bangu Shopping. É tá? mesmo, boy? Não tem, não tem. A civilização... Na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, não, não tem como pagar a banana. Ali não você tem. não vai achar. Não é. vai achar, não vai achar. Então é isso. E, e não é administração fresco não, tá? É saber o que tá fazendo, né? É isso. Quem sabe, sabe. Então, por favor, vamos ter a consciência social poder ajudar. É importante. Marcelo, é. continua
0: falando. Aí da, falando das do... das derrotas, a gente tava das derrotas. falando do.
1: A gente tava Ah, verdade. Das, das derrotas. As, é o que eu tinha falado que você teve não importa.
2: É, é importa a gente quer saber do teu sofrido, do teu Todo mundo só quer saber do. Vocês são um safado pra caralho. <risos> é, então, e, a, e essa derrota de 2001 foi muito dolorosa. A de 2006 também, porque a de 2006 foi uma expectativa muito grande. Eu não sei se vocês lembram, mas a, a Copa do Brasil, ela foi jogada até a semifinal antes da Copa do Mundo.
0: É verdade.
2: E aí decidiu-se é que... que ia ser Vasco e Flamengo na final. E a, as, os dois jogos da final só iam ser jogados depois da Copa. Só que os mesmo. ingressos foram vendidos antes da Copa. Os dois juntos. Então eu fiquei em casa olhando durante 40 dias aquela porra daqueles dois ingressos, e aquilo foi me consumindo de ansiedade todo dia de Copa.
1: <risos> qual
2: a semifinal do Vasco foi qual? Fluminense. O Vasco Fluminense. O Vasco Fluminense? Isso.
1: É Flamengo, do Patinho meu, e Vasco Fluminense? Caralho, do meu finado baldirão. Que foi, gêmeo, que foi gênio. Exatamente.
2: Geraldo é, é gênio da raça. E aliás, Deus nessa
1: época aí, o Flamengo cometeu, você viu, o Flamengo pioneiro, a merda que ele tá fazendo <risos> agora, ele já fez lá naquela época. Em 2006, ele contratou o técnico que ele eliminou. Fantástico. O, é verdade. Nem o Ney Franco. Jogo, Franco. É Flamengo e o Flamengo e Patinga. O grande Flamengo... guitarrista. guitarrista você tava em 2006 Franco. também? Como é que foi o primeiro e
0: segundo jogo?
2: O primeiro jogo foi... do foi, né? de Brito Foi o que foi, né? É isso. Olha esse jogo que o Mirna machucou o joelho fazendo Não, foi... gol. não esse é um o. Foi, é, foi na. É. Ele se... Cara, Ele é, muito meu, mano, é né? muito
1: meu ídolo, mano. Ele ficou seis meses fora com a lesão fazendo um gol. Ele isso. fez um gol e predestinado
2: e não antes do Gabriel jogar. Isso, isso. Foda, ele é foda. E muita gente vendeu o segundo ingresso pra não ir pro segundo jogo, porque já achava que eram. Favas contadas. Favas contadas. Só que o primeiro jogo tinha sido 2x1. 2x0. Um. Foi 2x0 o primeiro, né? É 2x0 e 1x0. Um é, primeiro. Caralho, você vê como é que eu lembro né <risos> e, e muita gente vendeu eu não vendi, eu fui pro segundo jogo também Mas eu fui, porque cara Eu gosto de arquibancada, eu gosto de ir para jogo Foda-se, mas é isso Tava lá, tô E aí Valdir Papel <risos> comete é aquela é O inoxidável, é? Valdir, o Valdir do mal Como eu gosto de chamar Cara,
1: aquele dia ali, Renato Gaúcho passou muito não. próximo De dar uma porrada
2: mesmo Tipo, na frente geral Inclusive, eu tenho várias ressalvas com o Renato Principalmente por ele não ter dado o <risos> um empurrão, foi só um empurrão. O um empurrão foi pouco. Eu espero que no vestiário tenha rolado alguma coisa mais para frente, mas nada, nada de marcar, não, não de, de... pedagógico. Um né? Negócio só para é, é isso, pedagógico. Pelo amor de Deus. Uma palmadinha, não, não sei, não dói, não um, dói. Oi, Um abraço, é. um afago. É, foram essas, essas foram as derrotas. E Marcelo Araújo? Mas, doido, isso foi uma safadeza, porque assim...
1: <risos> Cara, eu entrei... Vocês eu entrei, vão
2: dizer que não foi um impedimento eu também. Eu
1: entrei numa, eu entrei numa bola <risos> dividida pesada com, com o João Almirante né, nessa lança do Marcelo Araújo, porque o primeiro jogo tem um, um leve assalto ao, ao rubro-negro da gávea, e tem mesmo. O, o gol que o Vasco faz tem uma falta no Felipe. E o Everton, Everton Quartinense?
2: Felipe, o Felipe rouba a mais gostosa, Felipe né?
1: mão de pau, chamado o, por Ronaldinho Gaúcho de goleiro mão de pau. Pô, a torcida do Flamengo anteontem gente... meteu que o Felipe não falou rouba demais gostoso gostosa. Saiu no jornal
0: o que ele falou. Saiu no Foi jornal e pô, todo mundo sabe o que ele falou. Não, isso ele, ele falou, falou para pra TV Globo. Mas, Globo, mas Globo, aparentemente, aparentemente, por conta de algum embrólio juri, jurídico, Todos os vídeos que ele fala, essa porra saíram do ar mesmo. É. E aí, Neu, né, criou a conspiração que ele não falou.
1: falou ele pô. falou. Ele falou, gente. Que isso. Cara, e, e acho que Everton Costa, não né, Era o atacante do Vasco na época. Era é o cara o de... que faz é. isso. É, ele, ele para ele... de
2: jogar. É, rece... de... ele teve um problema de saúde, problema né? Teve coração, isso.
1: Teve uma coisa, cara, uma vez eu entrei num embróglio com o João Almirante, que a gente ficou de madrugada mandando vídeo no Twitter, na timeline, assim. Eu falei. Pode ver aí que ele fez não sei quantas fotos com o cartão amarelo e ele não foi expulso. Cara. E ele tinha feito mesmo. Só que, caralho, o gol do Márcio Araújo é o último lance do jogo. Então, assim, porra, óbvio que vai ficar em evidência aquilo ali. E, e aliás, você falou do, dos relatos em campo, eu estava nesse jogo. Eu e de todas, eu fui, eu tava... essas, de todas essas finais entre Flamengo <risos> e Vasco, aquela ali era a primeira vez que eu estava numa final Flamengo-Vasco. É, porque... Antes, né, eu na, na minha cabeça, e era uma coisa da minha cabeça mesmo, e hoje isso fica cada vez mais claro. Eu tinha uma concepção de que assim, porra, o Flamengo e Vasco é um jogo absurdamente perigoso, eu não posso ir nesta porra sozinho. E aí, pô, em 2014 eu cismei e falei, pô, eu posso, eu vou, dessa vez eu vou. Primeiro jogo tinha sido um a um, né, os dois jogos são um a um, né, a vantagem do empate era do Flamengo ficar na melhor campanha. E. e... Cara, quando entra Friction Eraso, gênio, ele entrou. Aí eu olhei para Rodrigo Rid, essa grande instituição cultural El que não está presente aqui. El elegante. É elegante? É elegante. E eu falei para o assim: isso vai fazer merda. Aí ele entrou em campo, fez pênalti na hora. Pedro, quem? E o jogo estava 1x0 Vasco. Eu falei assim: cara, o Vasco não ganha o Flamengo numa final direta desde 88. Falei: pô, a primeira que eu venho, a gente vai perder. <risos> eu vou ficar transtornado, essa porra vai marcar a minha vida para sempre. Tem um ponto interessante desse jogo,
0: que na quarta-feira o Flamengo tinha sido novamente eliminado na fase de grupo da Libertadores pelo Leão no
1: Maracanã, e eu, eu também tava lá estava. Também. Eu também estava, exatamente. Então essa porra é muito marcante, porque eu odeio a figura humana do Márcio Araújo, né? uhum. ele, foi, ele foi o símbolo de um, um período de muito fracasso do Flamengo. Mas, ao mesmo tempo, ele impediu um trauma na minha vida, assim. E, e isso é uma parada que só o futebol traz. Que é uma é. parada que fica batendo na sua cabeça, chacoalhando. As ali. pessoas são muito complexas, gente. É exatamente, cara. exatamente. Agora, trazer um ponto aqui. A gente, uma coisa que eu tinha falado lá atrás, mas voltar nisso que é importante. Do lance do 4x1, de 97, né? Cara, eu fui ver o VT do, de, desse jogo. Caralho, o VT jogou minha idade agora aqui. VT? Porra do Flamengo e Vasco de 97 Olá, e pobreza. é impressionante como o Flamengo e Vasco tem esse componente de equilíbrio, né? Porque você vai pegar o período aí você como Vascaíno pode dizer isso, mas se não foi o maior Vasco da história, foi um dos maiores Vasco de período 97-2001, né? Que É um período que o Vasco atropela, o ganha meu, dois Brasileiros, ganha meu Libertadores. É, é. E, e era e foi engraçado porque o meu meu contato com o Flamengo, é assim, a minha paixão ela vai se envolvendo nesse período assim, 98, 99 era um Flamengo inferior tecnicamente, ao longo do tempo essa discrepância técnica vai diminuindo, Sim. tanto é que em 2001 né, no, no do jogo do Pet a discrepância técnica entre Vasco e Flamengo já não era tão grande Sim. quanto em 99 Sim. do gol do Rodrigo Mendes mas no período mais forte né, de pelo menos que a minha geração teve contato com o Vasco em um dos períodos históricos do Vasco. O Flamengo consegue o tricampeonato e no ano de, 90, de, de 19, né, entre, que, que é um ano histórico para o Flamengo, essa goleada de 4x1, ela não tal qual o 4x1 de 97, ela não condiz com a realidade do que foi o jogo. Né? O Diego Alves pega dois peões e no segundo turno é, o, é a prévia do, do Flamengo e River, né? É o, é o jogo para o Flamengo e River, né? Não, o último jogo é Flamengo-Grêmio, mas flamengo, o flamengo Vasco é antecipado, porque o flamengo Vasco seria... Isso, e seria depois o, do jogo. É, seria cara. o jogo depois da, 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 do flamengo River. Isso. E é um jogo histórico, que a gente estava presente, que ficou transtornado de puto nesse dia. E eu, a gente não viu o jogo junto, porque eu estava num setor, o Leandro estava no outro. É, e é um jogo histórico, assim, de, de mesmo a gente estar tá lá, a gente ter ficado puto, de não ter vencido o jogo, né, porque o Flamengo a expectativa era de um Flamengo massacrar o Vasco. E é o começo do jogo? Começa o jogo, porra, papo de 3, 4 minutos, um o Flamengo minuto, faz um gol. É, um é minuto, uma porra assim, um muito cedo o gol Foi. do Everton Ribeiro. E aí, o Vasco, aí começa o negócio a mudar de figura. Tipo, o Vasco vira, o Flamengo empata, o Vasco faz 3 a 2, o Flamengo empata e vira. O Flamengo vira. E mas... aí o Ribamar faz o gol no, no último lance. O meu Ribamar. É E isso, cara, é muito forte, assim, de, eu acho, de, de Flamengo e Vasco. Porque o Flamengo é, chega próximo né, do, maior, do maior jejum da história. que, que No caso, né, entre Flamengo e Vasco, né, o maior tabu da história Sim. é do Vasco, Sim. ainda é do Vasco. Sim. E o Flamengo quase chega lá e chega num campeonato estadual. O Flamengo mete um time titular, um jogo que... Pro time, assim, aliás, é uma crítica que a gente faz sempre, né? Que o Flamengo em clássico é como se o Flamengo não tivesse noção de onde ele tá, sabe? Ele não, ele não, não dá esse comprometimento aos clássicos regionais que a torcida dá. E entra muitas vezes o Flamengo Geraldo pica a sonsa mesmo no, nos jogos de clássico. Mas você não acha que é muito é, o que a gente fala no carnaval de o manto
2: do mistério? É, não é. É o Flamengo que joga abaixo do que pode ou é simplesmente o fato de ser um clássico que, que, que equilibra as forças?
1: Então, eu acho que o que é equilibra a força é que no clássico os rivais regionais compreendem a importância daquele jogo assim, de, tipo, nós precisamos demonstrar força nesse em componente. Em qualquer estado. Exato. E aí, quando isso acontece, o Flamengo entra numa rotação e isso não é só no, no rival regional. A gente bate muito na tecla, por exemplo, no Flamengo-Palmeiros. Aham. Uhum. Embora até a Libertadores, né, que no final das contas foi uma derrota na prorrogação, não foi no tempo normal, o Flamengo estava num, 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 numa sequência de nove jogos sem perder para o Palmeiras, que era o rival direto a nível nacional. Uhum. É, mas muitas vezes numa postura meio blasé, assim nos jogos, sabe? E o Palmeiras, principalmente com o Abel Ferreira, de uma postura de, de briga desde o início, de porrada, discute com o árbitro e tal, expulsão, né? Tentar tornar o jogo uma coisa mais tensa, não, não só na bola, para mudar o ambiente. E o Flamengo, muitas vezes, entrando na pilha desse, dessa situação e ficando vendido. E, e essa coisa, assim, o Flamengo não conseguiu, numa discrepância técnica, financeira e tal do Vasco, não conseguiu bater o recorde lá de trás, né? Sim. Isso é muito marcante, assim eu acho, de no, no, no componente entre Flamengo e Vasco, que é uma coisa que eu estou aqui exemplificando com um período técnico muito forte do Vasco, da história do Vasco, um período técnico muito forte da história do Flamengo. Mesmo assim, não consegue haver uma um amasso tão sim, grande, né? Sim. A maior goleada, por exemplo, da história do confronto é a do Vasco. E o Flamengo não chegou perto de, de superar isso. Em assim, nenhum momento se condicionou, tipo, vamos jogar com o Vasco agora, então vamos quebrar Sim. tudo que era deles, o histórico, né? E, e eu não sei se você tem essa visão também, mas assim, por mais que as coisas estejam em algum desequilíbrio, mesmo que agora a SAF, a tendência da SAF, né? Claro que é um processo também, Noco, isso vai demandar isso. um tempo, mas a tendência a essa discrepância diminuir, é, e muito também pela questão que o Leandro falou de que o fato de o Flamengo não ter o projeto esportivo né, que ele permite, que acaba permitindo que outros clubes se aproximem dele né, mas esse componente é muito forte, assim, de equilíbrio entre os dois clubes, né? Com certeza é, eu lembro assim, desse
2: jogo desse 4x4 porque eu tava vendo num bar na Cinelândia e na mesa ao lado tinha um grupo de flamenguistas. Um eu bom tava lugar com...
1: para tu ver Flamengo e vai é no bom, bar. Um é é idiota. É por isso. <risos> e,
2: e, e aí começou aquela troca de, de provocações, né? Carinhos,
1: caríssimos. É,
2: coisa, coisa leve. E no 4x4 eu me exaltei um pouco. É, Você se perdeu um sub, pouco. subir é, subi na cadeira, enfim. <risos> Peço provavelmente ele deve estar tá ouvindo a gente quero pedir desculpas é, então não é os conheço do... tá mas <risos> fica aqui meu pedido de desculpas público mas eu mas falando sério agora eu acho eu acho que eu acho isso também é, o clássico ele muito pelo que Nelson Rodrigues chamava de do, do imponderável como é que é ele? Qual a expressão que ele usava o Domek me fez esquecer
1: me fez também
2: eu também me mas fez vai Ei, pelo caramba cara, mas Daqui a pouco o Nelson Rodrigues vem aqui dizer pra gente <risos> qual é o termo. Mas é muito pelo que não se explica, pelo que a gente não consegue alcançar, enfim. São 100 anos de história, né? Do, do, do clássico já, quase. Então, acho que isso é vale. Fez em 22. Fazer, Fez faz agora, né? Ah, as coisas se equilibram, não tem jeito. É... E é
0: espiritual mesmo,
2: Não né? tem como. É louco. É muito doido. O, o Flamengo mais forte da história conseguia, o, o Botafogo mais fraco da história conseguia jogar junto com o Flamengo mais forte da história. cara
0: e é, é, Esse tricampeonato Carioca, 9-9, 2000-2001 que pega uma fase do Vasco fortíssima, explica muito isso também. Teve uma fase do Vasco que a gente ficou quase dois anos sem ganhar do Vasco. E era o um Vasco de Série B, não era? E quando você, isso,
1: inclusive, ah, tem um... um é o período que o Vasco é bicampeão, Estadão. 15 e 16, não né? é isso? Foi, acho que volta pra... É período, é, né? foi isso. Tem um grande Flamengo
2: e Vasco também que eu esqueci de citar, ah, que é de o de 2000. 2000 e... 2009. Não. 2009. Do 2 é. a 0? Isso. E Ricardo o, fala muito disso, que ele levantava na arquibancada do O voadora dois. no Edu Lá no meio campo, que ele teve perda de memória recente. O Jonas? O Bruno.
0: Ah, isso eu não lembro não O Jonas
1: também tentou cegar um maluco O, Jonas teve. o Jonas teve é. Não, teve um de 15 Que é o, o do da Wallace. chuva, o do dilúvio o do dilúvio. Mas esse é a... do Alexandre É o é do Alex, que a, água agarra, tava... que a bola isso. agarra no gramado e, não, esse,
2: foi, esse foi do... <risos> e
0: do Wallace, <risos> em Brasília que
1: ele sai correndo esse com a bandeira de finca. Esse eu transcendi. E esse eu
0: falei assim: e pô, larga as crianças esse pra
1: lá. Eu encontrei Lúcifer. Eu esse encontrei é, Lúcio. Quando ele fez, é o tipo de pataquada que tu sabe que vai <risos> Mas não, dar merda, Não, Não, tu Vasco, sabe que vai claro, dar, dar merda. Na hora que ele meteu a bandeira, eu falei: pô, tomamos. É, óbvio, é. tomamos. É evidente.
2: E aí entra o time do Vasco andando. <risos> Que é pra tornar ele mais Não, e com a cara mesmo assim, que porra é essa? É o que, que aconteceu aqui? E as crianças flamenguistas assim, olhando foi... caralho. Não, cara. ninguém entendeu nada. Eu falei assim,
0: que porra é essa, cara? O que, que tá acontecendo aqui, cara? Cara, e era um
1: jogo muito bunda, assim. Foi um negócio Foi desnecessário. Fase de, de carioca. Era, era. Não tinha copeira, nada a ver. ver. três
2: pontos. Mas ele é um leitor voraz de Marighella. Cara, é. ele foi de um dos grandes um
1: dos personagens que eu mais odiei no né? contato com o Flamengo foi o Wallace.
2: O Mico foi o Rodrigo Dedada. Que, que tava do lado de fora do, do, do campo quando o Márcio Araújo faz o gol impedido em 2014, né?
1: Ele, ele fim, simula uma contusão... Ah, é, aquele rebaixamento da Ponte Preta, ele mereceu muito, ele tá? Mereceu ele muito, mereceu cara, muito, Ele mereceu muito, muito. Poucas pessoas no mundo mereceram tanto alguma coisa quando ele
2: mereceu aquilo ali. Diz que é vascaíno pra caralho, né? Tá sempre tentando cavar... Hoje eu acho que ele cava uma... Um carguinho.
1: Um direçãozinho ali, é. Um o famigerado gerente de futebol Isso. que ninguém sabe que porra faz faz a ponte entre a diretoria
2: <risos> e o vestiário. Porra, alguém cara, explique. essa explicação é muito gostosa. É fantástico, porra de ponte essa. Eu acho que é por isso tudo que esse clássico se equivale, sabe? É por causa do fora de campo. É essa, tro olha só quantas histórias um Flamengo e Vasco trazem, um Flamengo e Vasco traz pra gente. Isso são só os mais marcantes, pô. Se a gente for esmiuçar mais ainda, ah, nossa, aí você esquece. Indústria. Então acho que é por isso. Não, não tem explicação lógica, racional, mas...
0: Cara, a gente tá chegando nos finalmente e tá me dando a impressão que dava pra gravar umas 10 horas dá, aqui. não, que mas que voltar semana dá, que vem, exatamente. na outra. Cara, olha só,
1: e o, o Boizinho falou essa parada no início do programa, acho que você falou também. O Flamengo e Vasco, a gente já abordou isso no Fenomengo ao longo da trajetória, ao longo dessas temporadas, que. Vovô Nenê, a a 0, tá? Vovô Nenê dando entrevista. Foi 4. E o Marcelo foi, foi 3, covarde foi com o Nenê aqui ao longo do programa. Eu jamais faz isso. Aproveita o ensejo agora pra botar o celular pra carregar enquanto a gente tá aqui fora. só aqui. 59 Fantástica, ainda. tá? Minha, a bateria do meu, do meu celular.
2: A minha Samsung é fenômeno.
1: Mas a questão. Fica aí a dica pro Jabá, pro Jabá. <risos> <risos> Me dê um celular novo, é isso. Isso. É. Flamengo e Vasco tem uma peculiaridade que nenhum outro clássico tem. E a gente já falou isso no programa uhum. muitas vezes. Flamengo e Corinthians não tem isso. É o clássico mais nacional que existe. Exatamente. Não, e, e sei lá se nacional pode se tornar um adjetivo como eu fiz aqui agora, mas foda-se também, as pessoas vão entender o que eu quis dizer. Mas nenhum clássico consegue reunir duas torcidas de abrangência nacional tão significativa, não. não é porque assim, se você for pensar os grandes times de São Paulo tem uma torcida muito grande, claro óbvio, mas a nível nacional essa abrangência não é grande e é significativo, e isso é tão importante, principalmente é, no sentido de, de a gente trabalhar com o Vasco que passa por um período muito difícil é. né? o Vasco resistiu a esse período difícil com uma torcida nacional todo esse, esse projeto, né? a importância do Eurico que teve também, e isso aí foi um fato de o valorizar Bruno, isso, Bruno. o Vasco atropelou a torcida do Fluminense, que historicamente, e, e isso também é documentado, era a segunda torcida Sim. do Rio de Janeiro. Sim. E o Vasco atropelou a torcida do Fluminense de uma forma, hoje é uma, uma, uma uhum. situação assim, né? é, é, sem comparação. E essa peculiaridade é muito importante. <risos> Que, que a gente não vê uma rivalidade é, interestadual né? em vários momentos, por exemplo, com o Flamengo tentam cavar o Flamengo e Atlético Mineiro, que é menos ainda, né? porque é uma torcida completamente restrita a Minas Gerais, a Belo Horizonte, né? Até. Né? mais a capital. Mas Flamengo-Corinthians, Flamengo-Palmeiras, não tem abrangência nacional como o Flamengo e Vasco tem. Em vários
2: estados das regiões Norte e Nordeste, a Flamengo e Vasco são as duas maiores torcidas.
1: Sim, sim.
2: Então, é, no centro-oeste o Corinthians consegue chegar ali, né, muito forte então.
1: o Corinthians tem uma força muito grande mas na região sul, né, na proximidade na de, sul, de Paraná, Paraná né, que é mais próximo a São Paulo
2: mas é, em norte, nordeste Flamengo e Vasco as, em, em alguns lugares o Vasco ainda é maior que o... a torcida do Vasco é maior que a do Flamengo, então esse alcance é por conta de tudo isso e, e a gente vai lá para trás do porquê, né? Os jogos do Rio eram transmitidos sim, em Rio, a capital sim, do claro, Brasil, a claro. capital do Brasil é todo mundo queria ouvir, ver e ouvir o que estava acontecendo aqui. A Rádio Nacional tinha uma capilaridade impressionante, etc. Blá, 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 blá. Então isso é até hoje, isso não sei se muda, sabe? Porque com o Flamengo forte e com o Vasco em vias de voltar a uma rota onde ele consiga <risos> se reerguer
1: pelo menos respirar, né? Ou respirar, menos... é, exatamente. Eu tenho, Porque eu, eu tenho... não
2: consigo. Eu não consigo. É, muitos colegas falam que o Vasco se apequenou. É, não acho que tenha se apequenado. Mas eu acho que o grande problema tá na torcida do Vasco, que perdeu a noção da grandeza do Vasco. Do entendimento. Ah, por exemplo, é, o Thierry Henry, outro dia deu uma entrevista falando que. Gostava de cantar o hino do Vasco, isso já tem um tempo. Eduardo Gostava...
0: Caça, Eduardo Caça, se você estiver ouvindo esse episódio, agora você vai ficar... Pô, vai faltar você... Só tem um orgasmo com essa fala.
1: Vai se emocionar. Ele
0: né? vai se emocionar por onde ele sente saudade.
1: E manda uma pizza. É isso. Ah, porra. porra. O Henri, ele
2: cantava o hino do Vasco dentro do, do, do vestiário, do Arsenal. que aí ele vai ficar, blá, blá, blá. O torcedor do Vasco ficou ensandecido. Não, nah, por que o Henri ou oh, agora mais recentemente ó oh, porque o luva de pedreiro levou o vasco no onde. o casé porque é o vasco cara pô gente assim é o vasco tá ligado é o vasco pô então eu acho que esse entendimento de que o vasco hoje na né, cabeça desses torcedores é menor é muito pior do que o possível provável a pequenamento do clube que eu não acho que tenha ocorrido
0: teve um reflexo na nossa torcida também que para mim é triste assim é, é um paradoxo pra mim. Eu quero, eu quero sempre que o Vasco se foda. Isso ah, é um ponto.
2: Porra.
0: Assim como você quer que o Flamengo porra. sempre se foda. Com é força. Evidente. Com força. Só, que quando chega, só que quando chega um ponto de você ir numa final de Carioca, como foi, se eu não me engano, a última final de Carioca, o Flamengo foi em 2019.
2: É. Não. É Ano passado.
0: Não passado foi não, o fla -flu. Passado foi a... a gente fla -flu. perde o Fluminense. É,
2: foi. Não, Aquilo foi semifinal final, que choveu é, pra caralho, que foi é, é. ensaio
1: técnico é. da Mangueira. Do... Sem final.
0: Não tem... Pô, eu, eu, eu sou do final dos anos 90. Pra mim, é muito triste e não tem cabimento. O Flamengo...
1: o que O Fluminense ganhou, né? Exatamente. Tá. Que tirou Paulo o tempo. Paulo Souza conseguiu a façanha. É verdade.
0: Não tem cabimento. O Flamengo ganhar do Vasco na final... E a torcida do Flamengo sair ser campeão em cima do Vasco, de novo. A torcida do Flamengo sair como se tivesse vencido um é Flamengo normal. CSA. É. Marcelo, eu juro por Deus, eu saí campeão carioca do estádio do Maracanã e não, não teve uma comemoração na rampa. Não sei se teve depois, mas quando eu saí não teve nada, nada. Uhum. As pessoas estavam andando, saindo em direção ao trem, aos seus carros, ao ponto de ônibus. Porra, maluco, me deu uma onda, sabe qual é? uhum. Eu tinha bebido pouco nesse uhum. dia. Eu não consumo outra droga além de álcool, não.
2: Mas aí também, né?
0: Porra, aí é culpa você... minha.
2: Não, e você desconta, né? Exa...
0: Exa... <risos> exatamente, eu compenso. Mas, irmão, me, me, me deu uma onda chegou a me dar uma nostalgia, sabe qual é?
2: Eu, é, é... eu
0: fiquei meio assim, falei, caralho, que porra tá acontecendo, mano?
2: É a mesma coisa, exatamente.
0: Eu fiquei olhando pros lados assim, vendo... A... Eu parei de... Prestar atenção no meu sentimento, na minha vivência, pra reparar a reação dos outros. E, e quanto mais os outros cagavam, mais me dava angústia. Eu falei, que porra é essa, cara? E aí
2: tem outra parada também. Além, da, além do, da perda de noção da grandeza do Vasco, que não tá restrito ao vascaíno, no caso do flamenguista e do flamenguista que frequenta estádio em jogos decisivos, também dá a falta total de cultura de arquibancada, né? Que facilita esse tipo de nevoamento, de, de, enevoamento da, do, né? de, de, de desentendimento do que está acontecendo. É, o cara que vai num jogo do Flamengo de Libertadores, ou numa final de Carioca, ou final de Copa do Brasil, é um cara que não frequenta, é um cliente, ele não é um é torcedor. Isso, ele é um cliente. Então ele, ele de fato não é. vai entender qual é a diferença entre um Flamengo e CSA, que é um, um clube enorme, o CSA no caso. É, e um Flamengo e Vasco. Pô. Ele não vai conseguir. Pra ele é a mesma coisa, porque é um jogo de futebol onde ele vai brigar pra ganhar e se classificar ou ganhar três pontos ou ser campeão.
0: O Juan estava falando de pra NBA é aqui isso. antes de começar. Vira um NBA. Total. que é lá ninguém tem rivalidade. Tem é. poucos jogos que tem rivalidade. E a rivalidade que tem. A rivalidade que eu tô falando não é o cara cair na porrada e a gente morrer, não. É você, pelo menos, zoar o maluco. Isso. Ninguém isso. se zoa.
2: Isso, isso. Ninguém se zoa.
1: Exatamente. Cara, esse jogo que o Vasco quebra a sequência de invencibilidade do Flamengo no confronto, que é um jogo de estadual, acho que é 3x1, se não tiver enganado. A gente tem uma gravação no dia seguinte aqui, eu tô absolutamente transtornado. Foi uma das gravações que eu fiz mais puto da vida, e era um jogo completamente merda, e o Flamengo ganha o estadual no final das contas. Mas a, o comportamento que o time do Flamengo tinha tido uhum. naquele jogo, mexeu comigo. Uhum. Porque eu falei assim, cara, e, e já era um time histórico, porque eu acho que isso aí acontece em 2020, se não me enganado. 20 ou 21. E eu fiquei assim, porra, isso não faz sentido. Já é um time grande, um time que eu digo elenco, Sim. um elenco forte, um elenco histórico, que, porra, ganhou muitos títulos e os caras não têm a dimensão de que eles jogam no Rio de Janeiro. Exatamente. Então, assim, né, é... Os rivais regionais têm muita importância. O Vasco hoje não tá bem, mas é importante pra caralho, porque você tá entrando na história da parada, do confronto, você, aqueles números, aqueles recordes, tudo aquilo ali é muito importante. E os caras cagaram. Uhum. Assim, cagaram do tipo, ah, perdemos um jogo, daqui a pouco a gente ganhou o campeonato. E não no final de quando ganhou o campeonato. Mas, assim, pô, foda-se, mas é um clássico, a gente pô. cortou a sequência é. aqui e o recorde segue sendo do Vasco. Então, é. assim, a gente vai ter que roer essa corda todinha agora de novo para poder chegar lá. Exatamente. E, e isso acontece. Agora, nós estamos chegando a 2 horas e 20 de programa. Caralho, Samag... É não pra falamos me... nada de carnaval. Dava notar... para meter 8 Eu... horas de programa seguida aqui. Tranquilo. Você não, a gente não fez problema. nem metade da pauta. Boi, sem problema, um exatamente. acordo. Não, hoje, agora, falando, hoje, agora... hoje
0: não vai ter pauta dos
1: ouvintes. <risos> é. Agora, não tem como evitar isso. Carnaval. Vamos entrar agora. A gente já falou bem de Flamengo e Vasco. Entrar de carnaval que as pessoas, quando souberam que você era o convidado, já ficaram, não, pergunta isso, pergunta aquilo, caralho. E o Marcelo é beija-flor também, não tem muito pra perguntar. É uma vida tá difícil pra caralho. Acostumado a flor. ganhar. É, difícil pra caralho. O Sofrimento, da Sofrimento da vida, da jejum, da por,
2: não. é vida dele. Jejum da porra, não. Mais de, mais de cinco anos de jejum porra. pra Puta. nós é crise. Exatamente. Puta é aqui, o Real aqui, Madrid do
1: samba. É. Marcelo, uma coisa importante pra gente introduzir o assunto. É... O que a jandaia você... cantou no alto da palmeira. Porra, um grande, um é grande samba, tá? Esse samba é sacanagem
2: um samba. de foda. Agora,
1: uma coisa importante. Como você tem visto eu e, e Boizinho temos esse papo de uma forma recorrente com a presença de Pedro Gaspar, esse ser humano detestável horrível, porém, que, porém maravilhoso e que garante 40, 40 pontos, pontos pra mim é de Bangu essa potência do carnaval. É, como você tem visto os últimos anos do carnaval no sentido de, primeiramente tem vários aspectos para abordar, né, mas primeiramente, dos enredos é... Dos sambas, de certa forma Já aproveitar o um embalo aqui no resquício Dos andamentos de bateria
2: Ah Eu tô muito É assim, tô Falar primeiro do carnaval esse ano, né Foi um carnaval é, Com muitos erros Dos desfiles em si Mas Os sambas estiveram abaixo do ano passado Por exemplo, mas ainda assim Foram sambas que passaram bem, que funcionaram Acho que a gente vive uma safra muito interessante de sambas, porque a gente vive uma safra muito interessante de enredos, que são desenvolvidos a partir de temas muito bem escolhidos e muito bem pesquisados. É... desenvolvidos muito bem. Exatamente. Esses últimos, nesses últimos anos, os enredistas, os pesquisadores, muitos deles nossos amigos, eles têm sido cada vez mais vistos no Carnaval, cada vez mais celebrados. É, os seus nomes têm sido cada vez mais citados. Aparecem junto com os dos carnavalescos. E, e essa é uma vitória da, do, do, do sambista, né? Porque esses caras muitas vezes estavam invisibilizados nos barracões. E é uma vitória do carnaval. E é uma vitória do carnaval como um todo, porque a importância desses caras é fundamental. Se ganha esse se perde carnaval, muitas vezes na, na Sinopse. Muitas vezes não. Quase sempre na Sinopse. É... Então eu acho que é muito fruto disso. Eu, eu escrevi um texto para colaborar Colabora essa semana, semana passada, na verdade. É, abordando, o fazendo uma análise dos sambas desse ano a partir dos dos objetivos de desenvolvimento sustentável é, que foram que são definidos pela ONU e aí eu falo um pouco justamente desse desses últimos 10 anos é, onde a gente tem enredos que hoje são autorais basicamente porque num momento de crise econômica as empresas que antes vinham tentar um enredo CEP, ou um enredo patrocinado. Hoje elas já não conseguem mais chegar. As escolas vão sempre estar com pires na mão, mas escolas de samba são quilombos que se reinventam o tempo todo. Então, se elas não vão ter aquela empresa dando guarida, elas vão fazer um enredo autoral e vão fazer algo muito criativo. Enfim, vão rebolar para conseguir fechar o carnaval com subvenção ou não da prefeitura, que até o tempo a gente não tinha. É, então, é, esses 10 anos, eles são dez anos de reconfiguração desse sistema, onde as escolas de samba voltam, se voltam para si, tem em seus espaços de decisão, de comando e de, de decisão e de comando não só artístico, mas também administrativo financeiro, pessoas negras, pessoas oriundas de camadas populares, pessoas que não tinham esse acesso antes, então a festa muda de mão e muda de cabeça isso também ajuda na hora de, da escolha de na escolha de desenvolvimento de um enredo mais adequado a, quer dar à escola a pauta de samba de hoje? Oi?
0: Você quer dar resposta à pauta de hoje? No Twitter?
2: <risos> usa o espaço, Caralho, usa tá? espaço.
1: Aproveita não... que é... você já está. É. Tu já está é odara, tu já está eu... odara. É, eu, já tá odara eu, fui,
2: eu fui chamado de, de ofensivo, de é, intimidador, né, é. por uma pretensa personalidade do carnaval personalidade que nunca tinha ouvido falar mas que nem é do carnaval. então não é personalidade não nem é do, não carnaval. é do carnaval personalidade de porra nenhuma coisa como nada então não dá palanque para o otário não vamos continuar na é conversa isso. aqui que é, que é o que importa é... mas eu acho que é isso amigos a gente hoje está num, num processo diferente porque a festa mudou de mãos é... pessoas que antes não estavam nesses espaços agora estão Pessoas que são empoderadas por anos de políticas públicas voltadas para a educação, voltadas para acesso e permanência na universidade, para acesso e permanência no mercado de trabalho. Então essas pessoas, elas se empoderam, se formam e se formam enquanto cidadãos mesmo, né? Para ocupar esse espaço de uma maneira ampla, plena, para agora ela conseguir pensar o um enredo fazendo conexões, não pegar algo e chapar aquilo na avenida, como a gente viu em algumas escolas esse ano. O Leandro pode falar com mais propriedade que eu. <risos> é, são, e, e essas, essas novas cabeças hoje pensam a festa de uma maneira completamente diferente e que me agrada muito. Acho
1: que é um caminho sem volta. E te fazer uma pergunta. Até que ponto você acha que, majoritariamente falando, claro, tem as suas exceções, principalmente as escolas de fora da capital, e essa é uma realidade uhum. né financeira, as escolas de fora da capital têm uma condição melhor do que as de dentro. Até que ponto você acha que a dificuldade financeira reaproximou, vamos dizer assim, o carnaval da sua essência? Nisso, no enredo. Eu acho que é a materialização da coisa do carnaval. né Essa madrugada eu estava embriagado meu, não creio no meu samba da, da, ah, do Paraíso Tiochi. Conotativamente Conotativamente ah, Não era literal. Não era, não era, infelizmente não era. Estava conotativamente embriagado no, no samba da minha. Mas Paraíso hoje você Tiochi. vai estar literal. Ah, né? agora já tô a caminho, Tomaraças né? Já tô é trabalhando mais... nesse sentido.
0: Tá fazendo um pouco por onde, né? Mas. Pelo amor de Deus.
1: E já estava estou... ali embriagado no Ela, é ela, lá, é lá, é lá". Uhum. Não conseguia parar de fazer ela, é lá, é lá sozinho. Insanecido. E, exatamente E essa parada me tocou Que eu falei assim, pô, samba e enredo E essa é uma, essa é uma justiça já feita Uma opinião que eu já tenho há bastante tempo Que eu acho que samba enredo tem que ter peso duas. É a opinião impopular que eu tenho sobre carnaval Porque é a escola de samba Então se tu fizer um samba merda Eu acho que a escola tem que ser punida por fazer um samba merda Ou pelo menos quem faz o samba bom tem que ser privilegiado Mas esse é outro ponto eu acho que o enredo... Se samba
2: enredo tiver peso 2 e comissão de frente não for julgada, <risos> eu topo.
1: Essa é outra opinião impopular importante. Ah, eu topo. Porque, cara... Já pode aí, né? A comissão de frente, no que se tornou... Não, não dá. Não né? faz sentido. É melhor botar a velha guarda apresentando a escola igual era lá atrás pra, pra coisa ser bonita, né? Não Os caras botam as porra de uns trombolhos gigantescos. Vou falar que até... Não deveria fazer isso, porque eu vou, vou romper aqui o meu sei lá o que que eu vou romper aqui. Mas, falar <risos> ah, da minha mocidade rompia, independente de Padre Miguel, rompia, rompia. a gente tomou uma canetada em comissão de frente. A comissão de frente da mocidade eu acho que foi um símbolo do que aconteceu com, até com outras escolas mesmo, porque várias escolas tomaram canetada violenta e, vamos pontuar aqui, tomaram com razão. A, a coreografia, o, o conjunto, comissão de frente, tudo aquilo que estava junto, a dança era maravilhosa, que era a responsabilidade do coreógrafo. Isso. O tripé não tinha nada a ver com a dança que estava ali. Então, o que aconteceu com a mocidade? aconteceu com várias escolas, várias tomaram canetada e tomaram com razão. E eu espero que tenham tomado de uma forma pedagógica para do tipo ano que vem não façam esta porra. Exato. Várias escolas fizeram isso uma comissão de dança linda, né? Que era, em tese, o que, o que se busca, né? Ou você tá. É, é, a comissão de frente, por exemplo, ela não tem obrigação de apresentar o carnaval da escola, não tem obrigação de contar o um enredo todo numa coreografia Exato. ali, ela ela introduz o desfile, Exatamente. é basicamente isso. E a coisa foi se perdendo ao longo do tempo, né? Fica aquela obrigação de tu tem que ter uma mágica, tem que ter um segredo, uma porra diferente surgiu um bagulho, né? É, a gente agora posso falar também que agora está na sua escola, não está na minha, mas todo respeito aos profissionais. A comissão <risos> marcante histórica da Mostra de 2017 né, que é o Aladdin, a comissão é normal. Uhum. E tem um cara no tapete. Uhum. E o bagulho ficou mágico, uhum. por causa da. Que aí ornou com o desfile todo, que foi muito bonito e tal, beleza. Mas se não tivesse o cara no tapete. Entende? É não era um negócio, porra, transcendental, isso. como foi. É. E assim, e aí fica aquela busca, a comissão segredo, né, o casal segredo, como eles são chamados até hoje, né? É, de, de tudo isso. Sempre tem que ter uma coisa mirabolante, uma é. parada transcendental. E. E aí perdeu o caminho. E eu acho que isso aconteceu com as escolas, no geral. Né? Ficou aquela coisa assim, os abri alas agora, com, né? todo o abri alas agora, tinha três carros acoplados. Uhum. Pra quê? Uhum. Entendeu? Uhum. Por quê? E aí você faz três carros acoplados e o último carro lá vem um carro da intendente Exatamente. pra entrar. Entendeu? Então assim, A você... <risos> Rola um desequilíbrio no carnaval e isso que eu ia te perguntar, falei essa porra que desabafei o meu peito? Pode dizer. Até que ponto você acha que a falta de dinheiro estimulou é, essa busca? A busca pelo conhecimento, de fato. Né? E não mais essa parada do, do enredo o enredo CEP, né? o enredo patrocinado. É porque a,
2: quando a escola faz... Por exemplo, eu tenho, eu tenho muito viva a minha raiva com Mangueira quando ela fala do frevo no ano do centenário do Cartola, por exemplo. <risos> porque o governo de Pernambuco investiu o dinheiro na escola para a escola falar sobre o frevo, etc. Isso é um, isso é um exemplo claro de, com, de como a escola privilegia o dinheiro que vai receber porque precisa fechar a conta para o carnaval em detrimento do artístico. Agora, nesse momento que não tem o dinheiro de fora para fechar o carnaval, você só tem o artístico. E aí você precisa rebolar por outras maneiras. Algumas escolas têm, é, digamos maneiras criativas de fechar a sua conta de alguém <risos> investir e etc
0: criativo criativo foi um enfermismo você foi bem
2: né obrigado foi foi. Bem. Foi... ficou criativo né ficou o, criativo, o
1: criativo. ninguém vai entender isso vai passar batido Pode vai né vai 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 com
2: é, algumas escolas têm é, enfim subvenção do jogo do bicho tem outro tipo de subvenção ah, em algumas escolas a milícia está muito presente o tráfico está muito presente Isso precisa ser dito é, mas tem escola que nem isso tem né e que e que também fica a que mercê... faz falta. porque no hiato do poder público faz falta. fica a mercê desses caras exatamente Ué? É,
0: precisa ser dito.
2: fica a mercê desses caras porque precisa fechar o carnaval é... então eu acho que é isso Falta, eu acho que hoje, a escola de samba, não falta muito artisticamente falando. A gente tem as pessoas certas, nos lugares certos, que precisam burilar uma ou outra coisa. É, não acho que, que as empresas vão voltar, e é uma avaliação pessoal que eu faço, não acho que as empresas vão voltar a médio prazo. Caso a, a economia se reaqueça, a gente viva uma, um novo boom, como a gente viveu ali nos anos 2010. O preço, você está falando em é, enredo patrocinado? É. Eu não acho que a gente vai voltar àquela época, não. Tomara. Não, não daquela forma. De falar de iogurte, de uma maneira enviesada, desvirtuada, malucada. Rock in Rock in Rio. Fala
1: minha escola. Rock in Rio é, não. Acho que todas as escolas tiveram contato com uma coisa que... É, é uma situação que que fica um, uma questão alienígena até, né? que você chega ali e fala assim, pô, essa porra não, não, não orna com isso aqui, Exato. não tem como.
2: O, o enredo da vez já falou sobre Guiné Equatorial, foi muito massacrado por Guiné Equatorial, ser uma uma ditadura. Uma ditadura. É, e é, campeão, né? é muito muito foi muito massacrado porque Guiné Equatorial é uma ditadura de pessoas negras, é, né? Um, Africano. Um país exatamente. É, se fosse outro tipo de, 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 de regime de exceção mais embranquecido, talvez as pessoas não tivessem esse peso todo na mão na crítica. Mas eu entendo que a crítica é pertinente, né? E a gente precisa estar atento a esse tipo de, com de investimento. É, mas ainda assim, é uma história que você consegue carnavalizar com certa tranquilidade. Sim. O iogurte, da maneira como o, o projeto foi vendido, o enredo foi construído, pô, é uma grande loucura Rock in Rio é muito difícil de você carnavalizar Sim.
1: Não, Eu falo, eu conversando com o Pedro já troquei muito essa ideia os compositores do samba do Rock and roll, são gênios. São heróis. Eles são magníficos. São, heróis. são magníficos. Porque a coisa aconteceu. É. O samba aconteceu. E não é a... ruim. Não o é. Samba não o é. samba não é ruim. A bateria foi genial. E se fosse, fosse ruim, ruim, essas pessoas ainda mereceriam um né? abraço. Porque assim, você já trabalha sem expectativa nenhuma. Isso. Entendeu? O que você fez pra lá já é, já é digno de prêmio. Exatamente. Porque é difícil. você não... É isso que você falou. Não tem como carnavalizar uma ideia, porra. Exatamente. Não faz sentido. Eu acho que rola essa... É, é, aí eu não sei até que ponto é opinião, até que ponto é torcida. Para que isso não aconteça de novo, mas eu acho que o carnaval está se estruturando de uma forma para, pelo menos assim, se a gente receber o um patrocínio, se a gente receber a verba que seja de uma forma a gente melhorar o espetáculo. Exatamente. Entendeu? E não necessariamente ao enredo a gente ter que carnavalizar uma porra que não tem nada a ver, que não tem fundamento Isso. nenhum. Você se colocar de nenhum, joelhos
2: né? a quem tá, tipo, a
1: quem tá te dando aquele E jeito. aí a gente está falando sobre enredo, e não tem como é, distanciar disso, de samba e de bateria que eu tinha falado, uhum. né? A gente vem... Acredito. Eu acho até que a safra desse ano foi meio injustiçada. você ser Sou um ponto fora da curva, sei disso, mas eu acho que a safra desse ano foi injustiçada. As pessoas falaram, marretaram a safra de samba como se fosse só um monte de samba merda. É. E passou longe disso. Tinha muito samba, porra, tranquilo, assim, de você passar. Cada torcedor de, de, de sua respectiva escola fala assim, pô, o samba que eu consigo aqui rápido, sem buscar muito cinco piores que a gente desfilou do que Não, esse aqui tranquilamente né então assim é, isso vale para várias as escolas né com menos expressão passaram com sambas né pelo no mínimo funcionais vamos uhum. dizer assim né teve uma vertente muito muito diferente né de o, a imperatriz por exemplo passa com um chachado né com um, e eu achei pô foda Delicioso. achei magnífico uma Delicioso. delícia é, e aí, cara, para além dos sambas, que eu acho que vem numa sequência muito boa, né, de safras muito boas, num geral, acho que trabalha com isso, né, quando você tem essa falta de dinheiro e tal, e você, no caso do compositor é diferente, né, que ele tem que trabalhar com a ideia, né, quando a ideia é melhor, é mais sólida, mais bem construída, a criatividade, né, né permite a ele, né, Exato. aflorar melhor isso. É, e aí vem os andamentos de bateria, né, as baterias cada vez mais cadenciadas e caminhando junto e aí passo para Lenin falar também é <risos> acho que e aí achismo total historicamente a gente está vivendo o maior nível de, de qualidade das baterias ah, né no dúvida. geral sem eu ouvi eu li algumas críticas agora de que assim porra tem que mudar o julgamento de bateria porque só duas escolas perderam um ponto mas assim Cara, o julgamento ele engloba uma série de coisas é. que são importantes. Mas é porque, historicamente, o nível que se encontrou agora é muito alto. Não tem onde você
2: achar defeito, cara. É muito difícil. São, são baterias que, que ensaiam duas, três vezes na semana. Quando vai chegando perto do carnaval, tem escola que até mais. É, e aí, é isso. A baterias vem trazendo o um andamento mais para trás, porque isso facilita uma série de coisas dentro da escola Sim. e torna o, a audição do samba mais agradável. Pra gente que desfila, é muito mais fácil, muito. Você, é muito mais fácil você desfilar com o um samba no andamento lá no chão do que num, num samba, numa assim, marcha é doida que você chega, e entra, quando você tá lá na Potó, do meu Deus, o que aconteceu? Sabe? E aí esbaforido acabado. E é muito mais fácil um samba cadenciado você chegar lá na apoteose em êxtase, querendo que continue, dá vontade de você dar a volta e Sim. desfilar tudo de novo. É, na Baixada, por exemplo, não pode correr. O Fafá, Plini Rodney, aqui, ó, lá no chão, andamento com calma, com tranquilidade. E isso, principalmente na Grande Rio, é muito forte. O andamento da, da Grande Rio 2020 é uma delícia, por exemplo. É, é ele, uma delícia. Ele tem que dar uma acelerada no ano passado. Eu acho. E até esse a... ano também,
1: mas aquilo é absurdo. É um andamento muito bom. mais fantástico do que o do ah, 2022, eu, né? Eu amo. Eu eu, amo. O, o andamento de 2020 da Grande Rio é um negócio que você fica ali ouvindo se deixar aquela parada em horas e a mantra, ali rolando. Sempre, cara. A Vai.
2: Para sempre, para sempre. Então é é uma é uma orquestra de excelência. É, que entendeu uh, que trazer um andamento mais para trás também facilita a audição, não só do samba, o canto, não só do samba, mas você ouvir todos os instrumentos da bateria. Uhum. bateria da mocidade, que é muito, foi muito penalizada com, com os andamentos lá para frente, por causa do toque da caixa, agora ela está brincando. <risos> Gabaritou esse ano, como há muito tempo não fazia, por Desde exemplo. Desde 2002. Pois é. E ter, justamente por isso, porque trouxe para o andamento que a bateria da mocidade consegue executar a caixa de guerra, porque antes não conseguia. É, é um andamento impossível você fazer aquele desenho num andamento tão acelerado. Então, acho que trazer um andamento mais para baixo é bom para todo mundo facilita é, essas características originais de cada escola facilita o, o, o a vida do desfilante o canto da escola a harmonia o trabalho da harmonia facilitado isso aí você pode falar melhor que eu então é é bom para todo mundo bom para todo mundo quer e você quer falar alguma coisa sobre Cara, carnaval eu quero
1: falar de nada eu sou do rock não mano. agora não a gente tá falando a gente tá falando sobre aspectos aspectos gerais isso a gente... e aí aspectos gerais já perguntei para Marcelo, vou para você então depois. Se você quiser, você passa para ele a organização da festa do não só do desfile, mas da estruturação, né? De como funciona, de arquibancada. De esse ano, por exemplo, ficou uma marca muito grande. Foi o lance da água, né? A água é. da pista, né? Que tava vindo os camarotes e tal. Não sei o que,
2: mas que na por exemplo,
1: na. Na segunda noite, na segunda-feira, já não, não tinha mais. Eu, pelo menos, não vi água escorrendo. É, mas foi no todo. acesso foi muito. Né? Mas muito absurdo. A gente teve, a, gente, a mocidade foi a terceira escola de domingo, a gente teve muita água no determinado setor. Era mais ou menos entre 4 5. Foi exatamente o problema do Isso. acesso. É, a gente teve muita água mesmo. O, o meu setor né estava tava na, na preparação da musa, né então a gente teve muito cuidado com ela já aconteceu várias vezes na escola música ah. cair, né? E tal, a gente tinha muita preocupação. Mas precisou adenadir a porta-bandeira da Tijuca, Foi quem, dar uma é... entrevista na Globo,
2: ao vivo, depois do desfile, para na segunda-feira secarem aquela porra Sim. e aquilo não mudar.
1: E você, Boi, que é um cara que tá na festa, na Sapucaí há sei lá quantos anos. Você desde tá 2005. Sempre... É, desde 2005. E você vai nos quatro dias, que é importante pontuar, no acesso aí no especial. Como você tem visto a organização da festa? Você tem visto alguma mudança para melhor, para pior? Segue a mesma é a, merda? É
0: a mesma, é a mesma mudança que ocorreu no Maracanã, que o Marcelo estava falando da preocupação que ia em São Januário, que é a, a mudança que eu falei do, da mentalidade do, tor do torcedor. O resumo é a entrada... Do, do pensamento do ideal neoliberal na mente de muita gente, né? O Carnaval do Rio de Janeiro cada vez mais se diminui o espaço de frisas e aumenta o espaço dos camarotes. E a frisa já é um espaço que, de certa maneira, é segregado, né? Porque é um, um espaço mais caro que a arquibancada, é um espaço mais perto da pista, também não faço ideia porquê, porque o, o, o carnaval é feito para você ver de uma certa altura, né? Então, os preços mais altos deveriam ser aqui bancados. Mas, enfim. É... E o, o, o parente do Marcelo, Gabriel Abraão Davi, <risos> deu uma entrevista recentemente, <risos> se, eu não, se eu não me engano, pro carnavalesco, falando sobre isso. Foi questionado. E disse que, de certa maneira, tem como os camarotes, que é onde, da onde vem o dinheiro dos ingressos mesmo. A arquibancada não paga o carnaval, o a não paga o carnaval. A, a Frisa hoje, até por conta de, de quantidade mesmo. Quem paga o carnaval são os camarotes. Então ele falou que pode, pode ter uma conta que possibilite a volta do público que gosta mesmo de carnaval e não tem. que gosta e faz o carnaval durante o ano inteiro, né? nas escolas, nos barracões e não tem a condição financeira o poder, o poder aquisitivo de pagar um ingresso de arquibancada, de frisa, de camarote voltar a, 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 ao carnaval nos dias de, de gala espero que aconteça porque o que, que a gente tem hoje é um distanciamento gigantesco vocês estão falando aí de água na pista e são quatro dias Marcelo, Marcelo acabou de dizer que a, a porta-bandeira da Tijuca, teve que reclamar na Globo, pra não ter na frente do jurado uma pista molhada pra ela dançar. O casal de mestre e Porta Bandeira, assim com bateria, ensaiam no ruim, no ruim, seis meses, pô. Seis meses pra um dia, pra 40 minutos de avenida. Irmão, se não choveu, se não caiu uma tempestade na cidade, é impossível num lugar sério a pista está molhada. Se a mulher vai dançar, se a bateria vai passar, não tem como essa porra estar molhada. E aí a gente entra num ponto que conversamos fora do microfone. Há uma incompetência na, na administração do, do carnaval, que, com todo respeito, eu não vou ser muito claro aqui. Mas, diante da capacidade financeira que essas famílias, que essa rapaziada tem, e pelos negócios que, ele tem for, que eles têm fora do carnaval. É muito difícil, pra mim, crer que isso seja incompetência. É difícil pra caralho. Pra mim, é uma merda, ou tem várias brechas, porque é o objetivo final dessa porra mesmo. Eles querem que seja levado nas coxas. O carnaval do Rio de Janeiro, irmão, é impossível... Se essa porra fosse do, dos Estados Unidos, a gente... aqui Todo mundo aqui é de esquerda e a gente tem certa contrariedade aos Estados Unidos da América. Só que quando você fala de evento de entretenimento, tem como, tem como competir com os caras? Não tem. Marcelo, você que é beija-flor, há quantos anos foi Ratos e Urubus? Ih, 89?
2: 9, 2
1: 39, 30 cara, e... Humanas é Pica, né? 30, tu agarrou, eu sei que tu agarrou. 30. Ele te fudeu, porque ele fez a pergunta... Fala, boi. você 34 de exatas? Anos. Não, ele falou. Isso me direito,
0: direito virou engenharia. É só 34 limitar. anos. 34 é anos.
1: 34
2: 34 anos. anos. É. Porra, do nada. A tu quantos, fudeu a ele? Quanto, Caramba,
0: cara, dá Há quantos, quantos anos nos Estados Unidos venderia no aeroporto, em qualquer, qualquer loja, na, no jornaleiro, uma escultura do, do Joãozinho 30... Aquele Jesus que foi tapado por conta da igreja... quando por Apura. nós. Rogai por nós. Há quantos anos venderia um, um, uma esculturazinha pequenininha assim? Não vende o Cristo Redentor quando você vem aqui? Não vende um, uma torre Eiffel quando você vai em Paris? Há quantos anos venderia essa porra? Coisa simples. É. pois isso aí é uma coisa gigantesca, a fazer? É básico. O Carnaval do Rio de Janeiro, além da estrutura ser uma merda, é uma merda pra desfilar, é uma merda pra sair, é uma merda pra ver, é uma merda... A, a merda mal aproveitada, não. É um trabalho gigantesco, maravilhoso, muito mal aproveitado. eu não tenho condição, eu não tenho capacidade e eu não quero acreditar que essa porra seja incompetência. É direcionado, pô. Uhum. Então... Me causa, me causa certa... Resignação, sabe qual é? Porque... E acaba virando paradoxo. Porque quem pode assumir a festa e tornar isso aí uma, um, um produto gigantesco, maravilhoso, também não faz questão nenhuma. E não faz questão nenhuma porque a sociedade carioca hoje está infestada de um ideal neopentecostal. A gente viu é, gente, gente falando de, do, do carro, se não me engano, do Salgueiro. Isso. Gente falando da festa da Imperatriz que tinha fuzil dentro da quadra. Enfim. É... Eu, acho o... eu acho o produto mais mal aproveitado do mundo e eu não acho que é por acaso. Sim. É isso. Sim.
2: Exatamente. e Eu, eu bati muito já nessa tecla é... com o Gabriel ou não sobre... sobre acesso mesmo, sobre quem tá na festa. Eu acho um absurdo que pessoas que faz... fazem a festa durante meses 8, 9, 10 meses que constrói a festa há anos, tem que implorar por ingresso. Tem que implorar por credencial. É um absurdo, um absurdo. Enquanto a gente tá lá e vê a sei lá, uma querida, um querido qualquer uma que não tem de, nenhuma noção de, camisa, de nada, não, é, isso né? isso é
0: pra gente que isso. tem credencial, porque nos últimos esse ano é esse, esse ano
2: foi muito difícil para não houve o derrame de credencial como aconteceu em 2022. Por outro lado, muita gente importante não teve credenciamento. Então é. é... Beleza. Teve um, teve um... Fecharam a torneira. Maravilha. É, acho que esse é o caminho. Mas agora eu acho que também é importante, num passo seguinte, bu... ajustar a sintonia. Sim. Né? Entender onde é o meio termo. Né? Respeitar quem faz a Essas festa pessoas precisam estar tá lá. Enfim,
0: é... esse ano. Eu não me liguei, pode ter acontecido, e é de ter gente de camarote que sequer credencial tinha estava na pista atrapalhando o desfile.
2: Teve um no, na quinta-feira à noite, é, foram vazadas algumas imagens de. Porque gente assim, a, a Liga prendeu com corrente aqueles portõezinhos, né, da, da, dos camarotes. E aí vários funcionários de camarote serrando as correntes. É, e aí essas imagens vazaram mas eu acho que esse problema foi solucionado porque eu não vi pessoas só de camisa de camarote é, na pista eu também não vi todas as que estavam de camisa de camarote Tinha também tinham credencial como elas conseguiram essa credencial também não me interessa mas
1: cara quando a gente fala sobre a acessibilidade da Sapucaí e a gente fala sobre arquibancada, sobre público para assistir para quem faz a festa é, a festa toda precisa melhorar de acessibilidade de componente, né, uhum. é, Marcelo desfila também, é, como o desfilo e, e outras pessoas, né, tantas mais estão lá presentes, a acessibilidade ao espaço de desfile é horrível, é horrível. a saída é horrível, não é né? se você, ah, vai pegar o metrô Praça 11, Cidade Nova, é horrível de você fazer, é um lugar de Pouquíssimo policiamento. A chegada é pior ainda porque o trânsito fica fechado desde muito antes. Uhum. Então você passa por determinadas situações. Porra, quem é do Rio de Janeiro conhece o centro da cidade do Rio de Janeiro. Sim. Não é uma parada né, muito tranquila. Você tem que estar tá sempre muito ligado. Sim. Só que são determinadas situações que são previsíveis. né? Então assim, o poder público ele pode agir de uma forma diferente. E você vê que não consegue. E uma festa desse tamanho, dessa magnitude, quando a gente fala magnitude, número de turistas que chega na cidade, ah, uma coisa que foi muito reverberada aí pelas redes sociais, a audiência que a Globo teve, né, nos desfiles, é, nos desfiles do acesso, desfiles do acesso foram, foram na Band, né, uhum. mas no especial, na Globo passaram os de São Paulo, né? Isso que as pessoas, a apuração, por exemplo, né? 4 horas da tarde na quarta-feira bateu audiência de, de jogo importante
2: de 9 horas da noite. 36 pontos. Exatamente. Não tem novela das 9 nove que dá isso no capítulo
1: final hoje. É uma é uma festa. Eu acho que a gente falou em algum momento aqui sobre imprensa, né? É, é uma festa subvalorizada. Se ela não fosse importante financeiramente, a Globo não estaria nela até hoje. E isso é, um, é já é um Ponto de partida de qualquer discussão. Então, assim, a gente poderia ter uma festa muito melhor, né? Muito mais bem organizada, uma estrutura melhor, não só para as pessoas que vão ver, mas para as pessoas que desfilam, para as escolas em si. A gente teve um perrengue gigantesco na escola do acesso, né? Com um dilúvio que caiu. Que não existe uma cidade do Samba 2, né? Que é um projeto aí para Aparentemente agora vão acelerar, uhum. esperamos nós isso. Não é possível uma escola de samba fazer carnaval a céu
2: aberto. Porque é o que acontece nesses galpões, né?
1: Exatamente. Isso é, um, é um grande absurdo, absurdo. né? E, e aí, bicho, cara, nós estamos com 2 horas e 52 minutos de programa boiado. É agora a gente vai fazer 5 horas de programa. Não tem como. Não Renan tem com como a cara a de adotar. sono do caralho. Tá aqui, ele bebeu do América, ele foi entrar. Aqui, ele entrou, ele entrou, entrou numa, entrou dividida, nesse... que ele entrou entrou numa Tomec, dividida que foi cruel. Ele entrou dividida. se quebrou, mano. Ele entrou, não adianta. Mas, boi, pra gente entrar é. numa reta final. É, a gente no final vai fazer três perguntas. Não, dos não vamos fazer, fazer perguntas que a gente não vai fazer. Não, no final, três perguntinhas. Mas agora não tem como fugir disso Meia noite deve, velho 10, é. que magnífico! Não tem como deixar de falar. Magnifico. Carnaval 2022, 2023, no caso, né? <risos> Olha aí caralho. Tem alguma coisa para falar?
0: Cara, eu tenho, eu desabafei bastante ontem no, no, no Twitter, porque ao longo do, do pré-carnaval me usaram de trampolina e Falaram uma vez, falaram duas vezes, três vezes não teve réplica. E em algum, em algum momento, no ano passado, eu falei assim, pô, eu não respondo nada no Twitter, porque eu, na minha cabeça eu só tenho um cartucho. E quando eu venho, eu venho pra massacrar. Eu venho pra jogar tudo na tua cara, tá, tá vendo? Você é um merda. Você é um palhaço. Isso aqui que você tá falando, tu, tu fala que ama pra caceta, mas é óbvio que tem terceiras intenções em cima disso aqui. Em referência em relação ao carnaval da Portela, que é o que você quer ouvir. <risos> Bicho, a Portela, por incrível que pareça, ganhou nota 30 em comissão de frente esse ano. Você sabe qual foi a última vez que a Portela ganhou 30 em comissão de frente? 2001. Você lembra qual foi o primórdio da comissão de frente no carnaval? Na Portela era a velha guarda entrando na frente da escola dando tchau pra jurado. Porque... E aí depois, em algum momento, virou o Corpo de Balé. Depois do segredo do Paulo Barros, com aquela mudança de roupa, virou Broadway. Todo mundo agora tem um tripé, todo mundo agora faz um show de mágica. A Portela não acompanhou a mudança da velha guarda pro Corpo de Balé. <risos> <risos> e aí... Esse é o primeiro ponto A Portela já entra descontada na avenida a gente, a gente tendo que torcer Pra todo mundo se fuder em algum quesito Pra gente disputar carnaval A Portela A Portela Eu não tô falando, sem desmerecer Outras agremiações Mas guardada devida proporção Eu não estou falando da Renascida de ou do, do Arame de Ricardo Tô falando da Portela Uma escola emblemática e um, um, um símbolo cultural pra cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro e pro Brasil. Quando a Portela pega o um enredo de Clara Nunes e faz merda. a merda. <risos> quando a Portela pega o centenário e escolhe o pior samba em 10. Já nasce uma merda, pô. Já está fadado que vai dar merda. É evidente que vai dar merda. E aí, isso juntando a comissão de frente que por alguma causa deu um nota. E aí junta um, um, um casal de carnavalescos Que durante o processo consegue fazer uma fantasia. Falando do carnaval de Macunãima que a Portela ganha. Conseguiu botar um blackface. Eles já vinham fazendo merda do último carnaval. Fazem um carro de navio negreiro. No carnaval de 2022 da Portela. Como se a água fosse mas, em cabeça de negros morrendo. Cabeça Puta que pariu. É, é uma, uma quantidade exorbitante de merda. E tem gente que defende, pô. gente de dentro da escola. E aí quando eu, eu, eu pouco falo de, de, de carnaval, de escola de samba não, no Twitter, porque eu não sou um, um, uma grande personalidade de, de internet, mas eu tenho algum engajamento. Eu sei que algumas pessoas vão ver. E eu sei que, que algumas pessoas vão ver e vão perturbar. E não é medo do confronto. Se você abre vários flancos da guerra, você é um imbecil. Tem isso também. A guerra que eu escolhi é o Flamengo. E não quer dizer que eu, vão me pautar e vão, de, vão fazer pressão com que eu não fale e eu me sinta é, intimidado ao falar de Carnaval ou de Portela. Não é isso. Mas falo pouco por escolher a minha guerra mesmo. Eu cheguei da quadra da Portela na final do, do centenário transtornado, porque irmão, pra mim, com todo respeito e eu acho que é uma opinião do mundo do samba, do mundo do carnaval não tem cabimento a Portela ir pra avenida com o samba que foi no ano do centenário. Não tem cabimento a Portela chegar na avenida com 100 anos e chegar como coadjuvante, porra. Nego tava falando da Mangueira, nego tava falando da Vila Isabel nego tava falando da Beija-Flor, nego tava falando da Grande Rio e não desmerecendo outra escola. Irmão, é os 100 anos da Portela, pô. Por. É os 100 anos da Portela. A festa era nossa. Foda-se que é o Zeca Pagodinho. Foda-se que é o Arlindo Cruz. E isso com todo o respeito a, a esses personagens históricos, emblemáticos. Pilares do samba, pilares da cultura. Referências pra mim. Mas é 100 anos, são o 100 anos da Portela. O carnaval era nosso, pô. O carnaval era nosso. Era todo mundo convidado. A festa era nossa. Então não tem como a gente chegar naquela porra ali e tá todo mundo tratando como se, porra, era é, é um bolinho na casa da avó com um café. Quando a Portela escolhe aquele, aquele, esse samba, que não é um samba ruim, não é um samba horroroso, é um samba que não faz jus ao tamanho do evento. Quando eu fiz um fio, eu cometi o erro de chegar bêbado, transtornado em casa, fazer um fio e ter um palhaço e quer tapinha nas costas que tá usando a porra do, do, do Twitter para trampolim em, na, em dentro da escola, falar, gravar um vídeo, grava um vídeo, no um, um setor da bateria, fala assim, ó, tem gente que fala que é museu, que a Portela é museu, que a Portela não quer disputar, mas olha aqui quem é a escola. Aí faz, um, <risos> gira o celular assim, num setor que é pequeno, da quadra, tem meia dúzia de gato pingado pulando, a Portela está feliz. Aí vem o vice-presidente, retuita, fala assim, quem esteve presente gostou do resultado. Porra, boi, todo respeito. Posso ser sambeiro pra caralho. Posso nunca ter feito parte de um processo de carnaval. Mas alguma coisa dessa merda aqui eu entendo. Alguma coisa eu entendo. Tanto é que em janeiro eu postei e falei lá, ó, pra mim quem vai ganhar o um carnaval é o imperatriz Podinense. Alguma merda eu entendo. E aí a carteirada, quando, quando dá carteirada e fala assim, respeita quem é escola, respeita quem faz parte do processo, é quando a, a água bate na bunda e o que era mérito vira demérito, porque você fez parte do processo, você esteve lá dentro o tempo todo, você viu que a merda estava acontecendo e você não tomou uma atitude. Você não tomou atitude dentro da escola que provavelmente você devia estar tá babando o diretor e você tava fazendo patrulha na internet? Prejudicando, prejudicando não, né? Comentando, perseguindo quem, quem criticava a Portela. Quem criticava o processo de carnaval da Portela. Falando que não era portelense, falando que não sabia o que estava acontecendo, falando que não entendia porra nenhuma, amiguinho comentava falando que era sambeiro. Ontem tava puto. Ontem tava puto. Pedindo cabeça de todo mundo. Adianta, irmão? Adianta? Não adianta, né? Não adianta. Então, é óbvio que esse tipo de gente não é o culpado real. É óbvio. O culpado, os culpados, são pessoas que têm a, a, o cetro na mão, que tem um comando e não fizeram porra nenhuma. Prejudicar a escola, escolher o pior samba, agem como se soubesse muito mais de samba, muito mais de portela que todo mundo. Entram num processo da escola que, se, se não tivessem levado o olor o nosso comandante, de reputação ilibada, dona, Estaríamos disputando a porra do carnaval. Ah, como, como ele foi né, ejetado?
1: Botar na capa de exibição boy, aquela foto do, é, como, do Jesus abraçando como aquela Como ele foto. foi
0: ejetado do planeta Terra? Ficou lá essa rapaziada. Irmão, é, é um... É uma quantidade de erro tão grande, tão grande, pra você ter uma ideia, eu não sei se essa porra é verdade. Reza a lenda que no ano da Clara Nunes, o presidente queria Clara Nunes, a Rosa Magalhães tinha o, o enredo de modernismo, era, virou um cabo de guerra, não se resolveram, vão fazer a Clara Nunes dentro do modernismo. E saiu aquela merda. Ou seja, dois enredos que eram campeonatos certos da Portela, feitos de maneira assim, você pode fazer de uma maneira de mediana pra boa. A Portela não precisa de suntuosidade. Portela não precisa ser faraônica. Se a Portela for faraônica, se a Portela for suntuosa, é a mesma coisa que a, 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 a Mangueira, o Salgueira, a Beija-Flor, forem faraônicos foram suntuosos Não tem competição, não tem equidade, pô. Porque são quatro escolas com comunidade. São quatro escolas com, com dinheiro, com enredo, com samba, fodeu. Não tem competição. São as quatro restos. resto. Cagaram dois enredos que não tem como voltar, porra. E aí você reclama? Tu é chato. Você não é escola. Você joga contra. Porra, irmão. Com todo respeito, se você não tiver... Eu, falei, eu escrevi essa porra ontem. Se você não tiver num exercício de automamação, você vai ver que essa porra vai dar merda. Vai dar merda. É fácil. É fácil. Fatalidade a porra da, da, da cabeça da Lucinha, da fantasia cair. Fatalidade seria a minha bateria errada, o Nilo Sérgio, que sempre dá nota. Fatalidade seria a comunidade da Portela não cantar, que sempre canta. Isso é fatalidade. O resto que aconteceu é previsível pra caralho. É previsível pra quem é Portela e pra quem acompanha samba, pô. Porque isso é a constante. É a constante. Só que tem nego fica puto. E fala assim, pô, eu amo demais, eu sou muito escola. Se você ama demais, se você é muito escola, você ama demais de uma maneira burra, você é muito escola de uma maneira burra. É isso. Eu espero que a Portela não tenha que cair pra que as coisas mudem. Eu espero que também não tenha que gente morrer pra que as coisas mudem. Porque não é possível. Não é possível que a, a, a gente continue num, num, num processo... O mundo andou 30 anos e a Portela continua em, em 80, 90. É ridículo, caralho. É ridículo a Portela, essa escola, depender que as outras errem pra gente disputar carnaval. É pra ficar maluco, pô. Quando escolhe um samba merda, como escolheram esse ano, fudeu. É óbvio que a Portela já, já tá com dois, dois, dois quesitos descontados. Isso se não der merda na harmonia da escola. não resolver cantar, porque acho difícil também. Esse ano foi prejudicado por conta do, do problema da, do carro. Mas enfim, falo um pouco de carnaval porque eu sei que eu tenho um discurso um pouco ácido, ainda mais depois que eu bebo. Isso pode encurtar minha passagem no planeta Terra. Talvez não seja muito bom. Mas, bicho, o que eu falei aqui, eu tenho certeza que reverbera no coração e na mente de todo mundo que acompanha carnaval minimamente. E tem outra coisa. A Portela tá virando América. A Portela tá virando América. Todo mundo quer que a Portela ganhe alguma porra. Porra, a Portela foi bem. Eu tenho ódio disso. Tenho ódio. O mundo do samba não é um mundo como o do futebol. Não é um mundo que tem uma rivalidade muito grande e eu espero que nunca seja assim. A coisa mais linda é, é uma escola receber a outra, é o, o Marcelo que é beija-flor botar a camisa da Portela, da Mangueira, da, da Mocidade, é eu botar a camisa do Império Serrano, da Mocidade, da Beija-flor. Isso é lindo. Caralho, mas quando te trata com café ou com leite, não existe, mano. Me transtorna. Me transtorna porque eu também acho que as vivências, elas já acabam criando uma simbiose. Eu não consigo desassociar também o futebol do samba. Porque quando faz a porra do joelho, é uma competição. E quando te tratam com café com leite, é óbvio que você não tá disputando, porra. É óbvio. E não tem como uma, uma escola do tamanho da Portela não competir. Esse é meu ponto, desabafei de novo. Não gosto de desabafar, porque eu sempre estou botando essa encarnação fantástica que está em curso, <risos> em risco, mas é essa porra aí.
1: Quer falar alguma coisa, Marcelo, sobre o Carnaval 23? Pelo amor de Deus, isso aqui, né, bicho?
2: O que dizer depois disso? Eu tô aqui. Só que foi uma viagem fantástica. Olha, eu, eu gosto de você assim. E só assim. Gosto de você. E só nesses moldes. Assim, exatamente. Olha, depois desse recital de Leno Lopes, eu não tenho mais o que dizer não, cara. É, a Vila assino... Isabel não tem o que falar, sabe?
1: <risos> eu... nosso bocão maravilhoso. Eu, eu, eu acho que é isso. Eu acho que
2: eu... o foi perfeito. Foi um absurdo o que aconteceu com a Portela esse ano, mas é fruto de escolhas lá de trás. É... Eu, tava, eu tava vendo ali do, do quatro, de um camarote do setor 4. O desfile de segunda, e, e esse camarote fica entre a, prim, a, a cabine dupla e a terceira cabine, né? E a, e a cabine, o módulo 3 dos jurados. E aí, nessa passagem, a Lucinha passou a ma, tipo, muito incomodada com a dona da cabeça dela. Tentando se entender e tal. E aí ele cai no, justamente no módulo 3, no módulo seguinte. Eu não sei o que aconteceu com a fantasia dela. Eu não sei quando ela recebeu essa fantasia. Mas assim. Segundo tô... a Lucinha, que escreveu no próprio Twitter, a, a prova da fantasia completa foi feita no dia. Ah, então, é isso. É isso que eu ia falar. Dentro do que eu imagino que pode, pode ter acontecido, não sabia disso. Mas dentro do que eu imagino que pode ter acontecido, ela ter, deve ter recebido na véspera ou no dia. Pelo incômodo dela com a fantasia. Ela não estava familiarizada com a fantasia. É... Outra coisa que eu queria falar sobre esse chassis. Chassi... Difícil falar isso depois de algumas doses Essa criança também. aí é... os chassis enormes das escolas, tanto do acesso quanto do, do especial. Não dá, não dá. Alguém precisa sentar e rever tamanho de carro alegórico. Vai dar muita merda em algum momento. Os eixos são muito grandes e muito precários para carros que têm alturas de prédios. E vários prédios andando juntos, né? porque agora eles são todos acoplados, com muita gente em cima. O carro da Portela bateu na grade, mas pô, poderia ter invadido a grade, poderia, sabe? Poderia ter acontecido coisa pior, como já aconteceu algum, algum tempo atrás, como aconteceu ano passado. É, a gente precisa rever isso, porque não faz sentido. Não faz sentido. O, o céu não pode ser o limite. O limite precisa ser a segurança de todo mundo. Aconteceu um, um problema muito sério com a abrelas da beija-flor. Aquilo sim foi uma fatalidade, né? Que graças a Deus não aconteceu nada mais grave, mas que poderia ter acontecido, gente. É... assim, eu. E aí no caso, nesse caso da beija-flor, quando um carro pega fogo, é foda, porque são vários materiais que entram em sim, combustão muito rapidamente. Também. Mas é um carro que tá preparado, que tem bombeiro, que tem extintor para caralho, etc. Carros com tamanhos muito grandes são outra coisa. Se esse carro da Beija beija-flor tivesse uma porra de uma altura do caralho, esse cara não conseguiria descer rapidamente como ele desceu. Se fosse um queijo isolado. Se fosse, sei lá, qualquer outra fita. Sim. Então, eu acho que muita coisa a gente precisa rever. A gente falou comissão de frente, falou do tamanho dos carros, falou é, da, de acesso, de, de sapucaí, etc. Mas eu acho que, principalmente, é isso. É a segurança de quem desfila e de quem assiste. Eu acho que a gente tá perdendo a mão e tá esquecendo tudo isso. No mais, sobre Portela, é isso. E sobre Beija Flor, que eu acho importante falar, é, Acho que foi um carro muito legal pra gente. Eu gostei muito do processo dele. É um processo que me deixou muito satisfeito, que começou lá em julho. É, fiquei muito feliz, tenho muita confiança no Mauro, tenho muita confiança no André, eu acho eles dois gênios, dois gênios. É... E foi um processo coletivo, de construção coletiva, onde a gente sentou, é, onde eles sentaram com várias outras pessoas que deram dicas, que apontaram problemas, é, enfim, que participaram de todo o processo de criação e eu não acredito em escola de samba que não seja dessa forma. Esse modelo centralizador do cara maravilhoso que tem as ideias e que coloca essas ideias em prática e todo mundo o venera, é algo eurocêntrico que não cabe numa escola de samba. E que cada vez mais está em desuso. Cada vez menos vai fazer sucesso. O que eu acredito é no processo de construção coletiva, que pessoas como Mauro, como André, como Gui e Nick na Mangueira, como João no é como... Uh, de certa forma, olhando na né, Imperatriz, mas como várias outras pessoas, como o Bório Haddad na Grande Rio, junto o Viníci, com o Vini, né? exatamente. É, enfim, várias pessoas conseguem construir carnavais da maneira como eu acredito. E, e eu acho que a Beija-Flor está no caminho certo. Eu sei que Nilópolis está muito chateada com o quarto lugar, eu também tô não é o nosso lugar, o nosso lugar é mais para cima Olha o Nilopolitano como é, né? é O quarto lugar é um absurdo Mas eu acho que tá à altura do que a gente fez E do que as outras fizeram Eu acho que o julgamento Ele tá exatamente de acordo com o que aconteceu Na pista, à exceção do rebaixamento do Império Serrano Que eu acho que não poderia ter acontecido Principalmente com a disparidade De ponto que foi Tirando isso
0: A bem da verdade quem tinha que cair era a Portela né? Não caiu porque era o Centenário é peso da bandeira e... Eu, eu vou repetir. Espero que a Portela não tenha que cair para haver mudanças. Uhum. Mas talvez a queda faça com que haja o rebuliço e a mudança que houve na Imperatriz. Isso. Uma mudança de postura. Porque... É, é, é inaceitável o que aconteceu esse ano. É inaceitável. É isso. E você não vai falar de mocidade, não? Gostaria é... de um... Com cuidado que você <risos> é partícipe.
1: É isso. tem essa consideração, mas... Além de, de participar, antes de participar, sou torcedor, né? E não tem como desconsiderar isso. É dizer que, óbvio, a gente. Ontem eu me vi numa situação que. Na verdade, eu me. Eu voltei 10 anos, 12 anos, sei lá, no, no momento mais trágico da história da mocidade, que foi a gestão Paulo Viano. E aqui eu posso citar nome, porque é foda-se também. É... E era um momento que. Eu, eu lembro de falar isso na escola, em, em outro momento, de falar assim, pô, eu torço para uma mocidade que eu nunca vi. E era, eu desfilava na mocidade, naquele período, desfilei já quase 10 vezes pela mocidade, e eu desfilava por uma escola que eu nunca tinha visto. Né? Eu, minha mãe desfilou grávida de mim no Xuxuá, foi, minha mãe desfilou duas vezes e ganhou as duas, virou o Xuxuá. E, e eu falava assim, eu ouvia os CDs todo ano Tinha um CD da Escola de Samba Era, era comum isso, né, nas casas CD dos sambas daquele ano Então eu tinha o um CD do Criador e Criatura 96 Tinha 98 é, Enfim, 98 que eu acho que é a maior safra do Sambirredo da história e tal Enfim Mas pra gente prosseguir é, Antes de qualquer coisa, antes de ser integrante da Mocidade, antes de ser componente e hoje de ser diretor do Departamento Cultural, eu sou torcedor da Mocidade, muito torcedor, apaixonado. Eu canso de dizer que eu não gosto de escola de samba, eu gosto de Mocidade. Não gosto de carnaval, eu gosto de Mocidade. Não é mentira, claro que eu gosto. Mas porque <risos> o carnaval, essa esse ano, eu e minha senhora, minha nabusa, é a, sua... a gente teve uma conversa porque ela falou assim, você não curte carnaval porque eu não curto carnaval, a moça desfilava domingo e sexta-feira eu já tava nervoso o que, que ia acontecer, porque, como é que ia rolar, o que, que era sabendo de toda a dificuldade que a escola passou para poder botar esse carnaval na rua botar o carnaval de uma forma digna né, de honrar os seus compromissos parece que é o mínimo e é, mas por muitas vezes a gente não fez o mínimo e eu falo a gente a gente como escola, embora não esteja lá né, no, no corpo de decisão mas Sou parte da escola, então é, foi muito duro passar por aquilo, sabe? De ver assim a gente, porra, os 48 do segundo tempo se salvar. É, é, e eu acho isso, assim, eu acho nas injustiças do julgamento ali. Eu acho que tiveram duas injustiças grandes. Acho que o Tuti ficar fora da, do desfile das campeãs foi uma injustiça, né? foi um peso de bandeira mesmo. E a forma como o Império caiu. Eu acho que o Império poderia cair. sim Acho também que a galera caminhou por um lugar é, que foi uma coisa assim, pô é um grande absurdo o Império cair. Sim. Não acho que foi um absurdo. Mas eu acho que quatro escolas iam disputar no décimo o que aconteceria. Tijuca, Portela, Mocidade e Império Serrano. E aí, no julgamento, a coisa poderia acontecer. Sim. E nitidamente, não... algumas escolas foram... Eu acho que a Mocidade foi julgada do jeito que ela deveria ser julgada. O Império foi julgado de uma forma mais pesada do que ele deveria e Portela e Tijuca não foram julgados da forma como deveria. Mas, no final das contas, aconteceu. E tem questão política também que a gente não vai desconsiderar. E outra coisa também é importante. Nesse ponto que eu falei ontem, né, de, de o que aconteceu ontem, a gente fala assim, ah, não sei o que lá, Portela e Tijuca. Cara, com todo o respeito, todas as escolas grandes já passaram por esse momento de serem defendidas na bandeira mesmo. E isso aí, a mocidade de 2009 teria que ter caído. A mocidade no ano passado fez um desfile, a mocidade ficou a um décimo, dois décimos, não enganado, de voltar no Sábado das Campeões. Então, assim, isso daí não tem como a gente ficar apontando o dedo. Império Serrano, que está né com razão nesse momento, se, se considerando injustiçado no acesso. Isso. Não é se prevaleceu de, de, de piranha -sa, é, Santa Cruz cubango e tal e no outro ano pior ainda Isso. porque desceria para não é E enfim então assim são coisas que acontecem infelizmente mas sobre a mocidade em si eu acho que você tocou num ponto é, em, as escolas têm as suas peculiaridades Mas você tocou num ponto que para mim hoje é muito importante na escola é, eu acho que a gente vem de um, num processo interno de melhora, a gente já teve momentos mais, como é que eu vou dizer, mais obscuros no sentido de você não ter contato com a realidade, hoje eu acho que as pessoas estão mais dispostas a ouvir do que em outros momentos, né? é, é... mas esse processo ainda é feito muito de cima para baixo e ele precisa ser feito de uma forma mais participativa, de uma forma mais descentralizada, vamos dizer assim, sabe? Tem muita gente. É, e aí não falou apenas como meu. É porque quando você tá dentro, você consegue ter uma percepção diferente. Tem muita gente que toma paulada que, assim, a real, bicho, é que se não fossem essas pessoas, sabe-se lá que porra tinha acontecido. Na verdade, se sabe o que teria acontecido. Né? É, e seria, pra gente, uma vergonha histórica, né? É, de ser uma das poucas escolas que chegaram ao grupo especial e nunca descenderam. Então. É, Acho que a chave é essa. A gente compreender, porra, tem um momento de, eu lembro que de manhã na quarta-feira eu tava assim, caralho, se a gente não cair hoje, eu tava realmente muito nervoso, eu falei assim, porra, um domé que eu vou ter que tomar. Quando acabou, eu respirei e falei assim, pô, eu vou me achar indigno no seu bebê se eu comemorar essa porra, entendeu? Porque eu falei assim, pô. E aí passa por um ponto fundamental que o Leandro falou, que a gente fala muito no futebol, que é o lance do café com leite. Uhum. Eu vi muito isso nas redes sociais, né? A parada... Depois a parada foi reverberando. Eu até me surpreendi, porque a parada reverberou mais pra Portela do que pra Mocidade. Que a galera entendeu que a Mocidade tomou mesmo. Nove e meio. Tomou madeirada de tudo que era jeito. Mas assim... Ficou aquela coisa assim... Quem cai no, na Vespa? A Mocidade cai. A Mocidade cai, a Mocidade cai. O império não pode cair. E isso, pra Você mim, pode. tem aquele pontinho assim... No final que eu falo assim... Pô, isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu prefiro que não me me tornem café com leite do tipo, não, 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 essa aqui não pode, isso aqui não pode acontecer. Muitas escolas tradicionais passaram por esse processo e é um processo, eu acho, por exemplo, o Império Serrano, que é uma das maiores instituições culturais que o país tem, Sim. passou por esse processo e é um processo irreversível. No Império Serrano, eu acho um processo irreversível. O Império Serrano teve dinheiro, teve força política de alguma forma e esse processo não se reverteu não mudou, porque isso é foda quando você chega num ponto do café com leite a gente falou aqui nesse programa de Flamengo e Vasco o Vasco não entrou na parada do café com leite, mesmo no momento uhum. de dificuldade e isso é fundamental até pro Vasco voltar uhum. entende? A, a, quando o Vasco pega o processo de subida, acrescente, é fundamental que ele nunca tenha sido café com leite, porque uhum. a hora que você é tratado com café com leite no, no âmbito da competição é irreversível em caráter reversível E, assim, a mocidade ainda carrega isso. Esse peso muito grande. Seja do tempo do Castor e tal, seja lá o que for. E é importante pra caralho porque isso mantém você alerta. Do tipo, a escola não pode chegar e falar assim, caralho, sobrevivemos. Não pode, pô. Tem que chegar agora. O carnaval, hoje, se não houver nenhum tipo de virada de mesa, a mocidade é a, uma das duas escolas que sabe que dia desfila e que hora desfila. Então, já tem que começar hoje a trabalhar, a identificar o que está que errado para poder fazer diferente porque você abrir um desfile é uma coisa merda é uma é. merda então para você poder fazer a coisa de uma forma, sabe, digna se, a gente estava falando muito isso aqui no pré né, na, antes de começar a gravação se estruturar, hum. se organizar como escola é, é, é a maior instituição cultural da zona mais populosa da cidade do Rio de Janeiro e eu bato sempre nessa tecla porque eu acho que algumas escolas, todas as escolas têm a sua importância, mas algumas escolas têm um peso muito grande. A mocidade, por exemplo, né, carrega a responsabilidade de ser a quarta maior torcida do Rio de Janeiro, atrás de Portela, Mangueira e beija flor Então, assim, ela tem um peso e ela não pode esquecer isso. Ela não pode, em momento algum, desconsiderar essa parada, sabe? De chegar ali, não, nós estamos aqui, nós somos uma das escolas, das poucas escolas que nunca caíram, pô, Beleza, mas a gente vai ficar só nisso. Então, assim, a gente disputa. A gente veio numa sequência de quatro é, voltas ao desfile das campeãs, com título, com terceiro lugar. E aí a gente já vem de dois anos ruins. E esses dois anos ruins não podem virar uma sequência, senão a gente volta 10 anos atrás, 15 anos atrás, no período mais nebuloso da nossa história, e a gente não, não pode regredir isso tudo. Uhum. Então, assim, para fechar isso, dizer que ontem foi um dia de alívio, mas nada para celebrar, absolutamente nada para celebrar, mas que a gente possa agora olhar para dentro, melhorar os processos, sedimentar aquilo que deu certo. E eu acho que eu tenho percebido nas coisas que eu tenho ouvido de que as pessoas estão reconhecendo o valor daquilo que deu certo e agora é trabalhar para mudar o que deu errado para a gente poder fazer uma coisa diferente. Dito isto, cada um fez o seu digno desabafo. Né? É, Cara, sobre a questão o... são
0: 3 horas e 21 minutos dessa, dessa gravação, batemos o um recorde com algum lastro em quase uma hora, talvez aqui esteja o embrião de um podcast que, é, <risos> es, que esteja sendo mal aproveitado né? Exatamente. porque a gente falou de futebol a gente falou de samba, talvez tenha um, um é... projeto novo aí que não tenha no, uma relação clubística sambística diretamente mas que a gente fale de cidade, porque eu achei que a, a coisa foi diferente hoje, boi. Foi xadrez verbal isso aqui, vocês falaram no início que ia ser o xadrez e, verbal falo, e, é. foi. e foi. Não foi. sei foi. se as pessoas vão ouvir tudo, não sei se é. as pessoas vão, vão é. até o final, vão xingar vão gostar, a gente, é. mas eu gostei e eu acho que a gente tem que ter uma reunião de negócios.
1: É engraçado que a gente falou de, de fez uma prévia de Flamengo e vai, mas do Flamengo e que vai acontecer semana que vem, a gente, a gente falou, não falou porra, porra nenhuma. <risos> Quem vai jogar, quem vai... Foda-se. Que foda mas também um jogo, é um jogo...
0: desimportante. Desimportante. É, desimportante. Provavelmente vai ter outro matamar. <risos>
1: Exatamente.
0: E já na semifinal. A gente não falou nada do jogo mesmo. Exatamente,
1: mas é isso, cara. Que parada. Olha que só, é pra gente encerrar, Marcelo, agradecer, não sei como agradecer, pela sua presença, pela sua disponibilidade, seu carinho de estar aqui, nessa empreitada insana, de vir num ambiente desse de... Quatro pessoas de caminhão do Flamengo e é. você de Caminho do Vasco. O, mas... o, a luz do estúdio tá <risos> vermelha. E por aí vai, rapaziada. <risos> mas eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha se sentido à vontade. E, porra, preciso nem dizer. O Bozinho também vai falar o que ele precisa falar pra você. Mas as portas estão escancaradas pra você voltar sempre que você quiser e puder. Uma honra pra gente, um privilégio. Quem sabe, né, no mata-mata futuro aí a gente possa fazer uma É porque essa ficou ainda mais forte. Porra, no dia seguinte é a apuração, do carnaval, né? carnaval, Logo exatamente. depois do carnaval. e. dias antes das campeãs Não teve isso. como fugir, né? Não teve como fugir da, da pauta. Mas é, é, é. é isso, Marcelo. Muito obrigado, tá? Pelo carinho de Eu verdade. é meu irmão. Tudo de ruim pro Vasco da Gama. Ah. A gente não vai perder de, de vista, Tudo aqui, isso. bom pra você, certeza. tudo de ruim. Pra você, tudo de, melhor. Isso, você isso. tudo de melhor. E a Beija-Flor também, com todo o respeito. A minha madrinha, porra, né? Tiver que chorar alguém, caralho. Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Vamos deixar isso aqui. Ah, escola de samba não tem. Tudo bem. Claro, matei. Tudo bem. Matei. É. Mas, caralho. Não tem, mas tem. Como diria Leandro Lobby, na hora que virou o joelho, tem. É, exatamente. Né? É, é e tem que ter. Exatamente. Paulinho
0: da Viola tem um samba de minha água taneira não pode voar a vida inteira mais baixo com um beija-flor. Tem um samba desse. E é passa isso. por isso. É
2: exatamente.
0: Querido, é um prazer enorme ter você aqui como primeiro convidado de um projeto novo dentro do canal. O que a gente falou de você ser o primeiro não é por acaso. É, a gente tem uma afinidade com você. Antes de mais nada, o futebol é a coisa menos importante. Sim. A coisa mais importante dentro das menos importantes. Sim. E a afinidade que a gente tem, a visão que a gente tem de mundo coincide e nos aproxima muito mais do que as cores do futebol. Embora eu quero que o Vasco da Gama vá pra casa do caralho sempre. Importante frisar. Mas ter, ter você aqui na, no nosso bairro, na nossa... Zona Oeste, que eu não sei como você chegou, porque você nunca veio. <risos> como você vai embora, eu sei. <risos> Mas enfim, querido, é uma honra tremenda. Você é uma referência, antes de mais nada, pra gente como, como pessoa, como profissional, como sujeito homem, como torcedor do, do rival. Enfim, é, espero que tenha outros Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco. Não sei como falam um plural dessa porra. É Já meu, Boi. <risos> mas eu, o que eu falei aqui, Boi, é verdade. Já falei pra ele. A gente tinha que fazer um podcast. Pode não ser um podcast quinzenal, pode não ser um podcast semanal, mas tem alguma coisa mal aproveitada aqui. A maneira que aconteceu não é comum sentar. E conversar. a gente, em algum momento a gente vai sentar num bar para ver se sai alguma coisa
2: do papel. É isso. Mas é isso. Muito obrigado, querido. Irmão, que agradeço de coração, né? de coração. Muito, muito obrigado pela pela lembrança. Fiquei A gente já teve essa conversa mais de uma vez, né, de tentar fazer alguma coisa junto, mas essa lembrança de vocês dentro desse projeto, que é um projeto tão foda. É, eu ter, ter sido lembrado para estar aqui nessa hora é muito para mim é muito muito gratificante assim muito fico muito feliz é, esse trabalho de vocês vocês nasceram para isso <risos> A maneira como vocês se comunicam é muito foda, é muito, foda, é, muito <risos> foda, é muito gostoso ouvir vocês vocês têm um dom para essa porra é, e pô, eu não costumo elogiar muita, muita gente não tá ligado? <risos> vocês tem o dom pra essa porra, não desistam não esmoreçam, pô, isso aí tem outras ideias, outros projetos bota a cara, porque é isso e se eu e se tiver que estar, tá, se vocês acharem que eu tenho que estar, tá, eu venho com o maior prazer do mundo, vou estar tá aqui é, ou ouvindo ou participando, ou construindo produzindo, lá lá, lá, lá que for mas eu fiquei muito feliz, achei muito divertido esse domec é, é porrada, é legal, né? é legal, é, 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 é porrada, tá. É Aí eu, ah, eu
0: acho que se botar uma, uma música aqui de meditação, você vai ter eu contato vou de com, neném, é, o
2: contato com, o ar, você vai transcender,
0: vai transcender, vai ter uma viagem astral legal, Porra, cara. Assim, vou assim ficar pô, fui em
2: Saturno, falei, que porra neném é essa? Nem aqui. Então é, é isso, né? Bangu tem aquelas coisas. É isso, é. para frente, né, é o negócio de o nosso avô ensinou bem a gente a receber. De hospitalidade, convidado. né, mano? Uhum. A gente sabe chegar.
0: Reza a lenda que antigamente no camarote da Aliesa tinha camarão verger. Tu acredita? É mesmo? quando é, um é o velho tava vivo. Reza a lenda, boate. reza a lenda. Mas
2: a lenda... Contam que os antigos rituais... Mas que, 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 que são verdadeiros, <risos> né? Exatamente. Porque, em se tratando do velho. Mas, amigos, muito obrigado. De verdade, estamos juntos nas trincheiras da vida, que nas arquibancadas... É nas passarelas de samba é isso, é, nas rodas de samba e onde, onde for sempre juntos, tá? contem comigo sempre pro que for de coração, muito obrigado, obrigado rapaziada obrigado mesmo, tamo junto pra caralho e é isso, Obrigado. A mesmo quem... rapaziada obrigado a quem tá ouvindo também né? pelo amor de Deus, um mal educado do caralho que eu não falou. com tu vai tá dar
0: tá... boa noite, boa tarde, bom dia também?
2: boa noite, não, não <risos> um beijo pros ouvintes, só isso e obrigado pela paciência de ouvir a gente até agora. De eu me ouvir até agora, né? Sou um, sou um estranho nessa arquibancada, mas pisando nela com todo o respeito. Porque a arquibancada, a defesa da arquibancada, é, é um tema que é de interesse de todos nós. Porque a melhoria do espaço arquibancada, ela vai ser uma melhoria para todos nós, independentemente do time, de qualquer coisa. É isso. Um beijo. É isso. Fé no Mengo, rapaziada. Fé no Mengo, rapaziada. Vasco da Gama.
0: É isso.